0: Ich begrüße euch zu Drinks Death Games, dem Podcast, bei dem es um Videospiele, dessen Entwicklung und guten Getränken geht. Und heute mit dabei habe ich den Kevin. Hi, Kevin.
1: Hi. Freut mich, hier zu sein.
0: Ja, sehr, sehr schön, dass du hier bist. Wir haben ja sozusagen eine gewisse Historie zusammen. Denn wir haben in den letzten sechs Wochen zusammengearbeitet, kann man so sagen. Ein Projekt, das wir nicht nennen dürfen. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Wir sind noch nicht in den Credits. Von daher glaube ich, wir haben noch nicht das Recht zu sagen, um was es geht. Glaube
1: ich. Ja, das äh, können wir dann machen, sobald das Ganze offiziell bekannt ist. Aber ich glaube auch, wir ja, schweigen glaub, hier an der Stelle nochmal ein bisschen. Ja, äh, also wir vielleicht, können. Ja. Vielleicht gibt es ja den eine oder anderen Teaser oder das ein oder andere Gespräch über <lacht> äh, das, das Vergan die vergangenen sechs Wochen. Schauen wir mal.
0: Ja, ich denke, wer weiß, ich meine, wir haben hier gute Getränke. Also wer weiß, wie der Abend verläuft, ob man nicht irgendwie irgendeinen Hinweis gibt, vielleicht nochmal darauf achten beim Zuhören, Es ist wie ein Rätsel und am Ende will ich eure Antworten haben, nein, mal schauen, aber es sollte auf jeden Fall ja sehr bald soweit sein, dass man dann spätestens auf Twitter oder sonstiges sagt, was jetzt eigentlich die letzten sechs Wochen los war, weil vor allem bei mir war es ja deswegen tatsächlich sehr, wie soll man sagen, sehr ruhig, also dafür, dass ich normalerweise immer sehr laut bin durch Videos oder sonstiges, war es sehr, sehr ruhig die letzten sechs Wochen. Deine Zuschauer brennen schon auf die Antwort. <lacht> Absolut. Ich meine, einige sind das Einige haben schon nachgefragt und versucht es zu erraten. Äh, sogar auch bei einigen Freunden sozusagen. Wo ich auch meine so, ja gut, ich will jetzt hier eigentlich nicht drüber reden, weil je weniger darüber wissen, desto besser. Ähm, Aber das ist das Lünste, am Ende sind eigentlich eh immer alle enttäuscht, Egal was es ist. Wenn es irgendwie jetzt nicht irgendwie Zelda oder Mario ist, dann ist es ich ihm scheißegal.
1: Also, Natürlich. finden die jetzt nicht gut, dass du an äh, Pokémon Legend Arceus mitgearbeitet ja, hast. Ja,
0: total. Was übrigens auf der Unity Engine läuft, kann ich hier bestätigen. <lacht> Deswegen sieht das so schlecht aus, weil wir alle wissen, Unity läuft auf der Switch niemals gut. Ist genau. Ja. nur an der Engine, nicht am Entwickler. Aber gut, bevor wir äh, über deine Historie und all so einen Spaß reden, die wichtigste Frage
1: überhaupt an diesen Abend: Was trinkst du denn heute? Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe hier so einen, so einen schönen Rum, äh, einen Havanna. Mm. also relativ standardtechnisch unterwegs, aber den habe ich noch zu Hause. Ja. Und äh, ja, wir haben ja gerade schon ein bisschen geschnackt. Ich bin ein bisschen angeschlagen, also wollte ich jetzt nicht unbedingt noch mal losziehen und äh, habe meine Kammer durchforstet und was, was Feines gefunden. Trinkst du das pur also, oder mit irgendwas? Genutzt? Nein, nein, mit, mit Cola. Also ah, okay. äh, Pur kann man Rum auch mal trinken, aber das muss dann schon ein bisschen besserer sein, finde ich.
0: Ich meine, du kannst halt dann sowas wie Bacardi Rest oder sowas trinken, weil das schmeckt dann eh nach Brausepulver mit Alkohol
1: oder so. I guess, ja. Aber das, 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 das fühlt sich auch schon nicht mehr an wie pur trinken. Das stimmt wohl. Was trinkst ja, du? Ich,
0: ich habe hier äh, eine wundervolle erstmal Mio Mio Cola, äh, weil ich habe gesehen, dass bei meinen Rewe die Fritz Cola aus irgendwelchen Gründen hier 20 Cent teurer ist. Und ich dachte mir, nein. Es reicht, die wurde bereits um 10 Cent teurer, ich werde jetzt nicht nochmal 20 Cent mehr bezahlen für Fritz-Cola, es ist vorbei Fritz-Cola, ich hab keinen Bock mehr. Ähm, ja, deswegen Mio-Mio-Cola gekauft und dazu habe ich, äh, oder trinke ich dazu, das was viele nicht verstehen und vor allem je weiter man in den Süden geht, desto weniger versteht man das, äh, Jägermeister, aber es ist kein normaler Jägermeister, es ist Jägermeister Schaf, den
1: ich bisher nur in NRW gesehen habe, ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Nee, ich bin tatsächlich auch gar kein Jägermeister-Fan. Also ich, also Kräuterschnaps, da bin ich komplett raus. Egal welcher es ist, egal ob es jetzt irgendwie jägermeister helving oder sonst was ist, das, ähm, das, ist das Hustensaft trinke ich, wenn ich krank bin. <lacht>
0: <lacht> ja, aber dann wiederum, das ist eine prophylaktisch oder sowas. Das ist alles, damit das nicht passiert. Das ist eigentlich gut okay. <lacht> ja, Jägermeister scharf ist eigentlich ganz cool, weil der heißt zwar scharf, aber irgendwie ist der weniger scharf als der normale Jägermeister. Also Na ja. viele waren sehr überrascht davon, wie das schmeckt. Ähm, wer weiß. Vielleicht kann ich dir ja irgendwann mal zeigen. <lacht> dann kannst du mal gucken, ob es vielleicht doch der Kräuter schnappt, dass du sagst, weißt du was, der ist okay. Weil es gab einige, die auch nicht so Je meister fans sind, aber den eigentlich ganz okay fanden tatsächlich. Ich werde ähm, mal
1: dran nippen. Ja, das
0: wäre doch mal eine Idee. Aber gut. Ähm, ja, wir haben natürlich noch einen weiteren Grund, dann heute anzustoßen. Denn heute ist ja auch dieses Projekt wirklich durch, das wir in den letzten sechs Wochen gemacht haben. Bedeutet, wir sind jetzt in dem, ja, rein theoretisch erlöst von dem ganzen Kram, wenn man so mag. Wir haben sehr viel gelernt, es war ein sehr interessantes Projekt. Es war auf jeden Fall ein Projekt, glaube ich, das wir beide in der Form noch nie erlebt haben, so wie es aufgebaut ist.
1: Äh, da kann ich, ich dir auf jeden Fall zustimmen. Es <lacht> <Das lacht> waren einige, ja, also es war auf jeden Fall ein spannendes Projekt von technischer Seite aus und ähm, ein bisschen unkonventionell auf jeden Fall, ähm, sowas hat man jetzt vielleicht noch nicht einfach so mal gesehen, aber dementsprechend halt auch wirklich interessant und coole neue Einblicke mhm. gewesen. Äh, ja. An einigen Stellen hat man sich natürlich auch ein bisschen die Haare gerauft, aber das ist, glaube ich, nach <lacht> jedem Projekt so. Ja. Ich, ich glaube echt, wenn du eigentlich bei jedem fremden
0: Code ist es bei den meisten Fällen, wenn sagst: Oh mein Gott, das kann doch nicht angehen. Ähm, hier war es eben erschwert, weil eben sozusagen es theoretisch ein System war, was auch noch konvertiert werde in unserem Markt oder interpretiert wurde ja eher. Um, es macht alles Sinn, wenn ihr wisst, worum es geht. Glaubt mir. Er wird dann sagen, ah, natürlich. <lacht> es wird alles Sinn ergeben. Äh, aber ja, es war, es war wirklich sozusagen ein super sonderbarer Fall von einem Projekt, das ich vorher so noch nie gesehen hatte. Aber ich bin eigentlich ganz froh, es eigentlich mal gesehen zu haben, weil es ist schon spannend zu gucken, was eigentlich alles nötig ist und wie man etwas machen kann. Vor allem, ich weiß nicht, man kann das nicht emuliert nennen, oder? Es ist ja nicht in der, es ist ja wirklich interpretiert. Es ist ja...
1: Ja, genau. Also ich würde, ich würde dir da auch zustimmen, von der Begrifflichkeit es ist es eher ein Interpreter, der ähm, ja. gearbeitet hat. Also eine ne Emulation wäre nochmal ein bisschen was anderes. Genau. Ähm, ja. ja. War schon super spannend.
0: Aber ja, wie gesagt, da, ich weiß nicht, wenn wir immer nochmal einen Podcast aufnehmen so, dann können wir nochmal richtig darüber reden. Ähm, jetzt würde ich sagen, weil, wie gesagt, wir können ja eh nicht viel machen, wenn wir den Titel nicht nennen dürfen. Von da kommen wir noch zu einem anderen wirklich sehr wichtigen Thema, vor allem was sehr, sehr viele anspricht, die halt diesen Podcast zu hören Wer bist du genau und wie bist du dahin gekommen Ich weiß, eine sehr, sehr grobe Frage
1: Das ist, ähm, ja, ich, ich versuche es mal so <lacht> zu beantworten und weniger interessante Details irgendwie wegzulassen. Ich bin also, gespannt Genau, ich glaube generell, ich habe hier auch meinen Namen noch gar nicht. Also doch, am Anfang natürlich. Wir haben einmal die Einleitung gemacht, das ja. stimmt. Ich bin Kevin und äh, ich komme hier aus Hamburg und arbeite hier auch in Hamburg als Spieleentwickler und zwar bei Threaks. Threaks ist ein kleines Hamburger Indie-Studio. Wir sind jetzt gerade so zehn Leute. Wir waren mal ein bisschen mehr, wir waren mal ein bisschen weniger, wie das eben so ist. Man schwankt halt so ein bisschen auf und ab. Ähm, ja, in der Produktion ist man mal... Hat man mal ein paar mehr Leute außerhalb der Produktion, ein paar weniger und so weiter und so fort? Ich ähm, mein,
0: typisch Indie mit vielen Freelancern auch mal hier und da und also genau
1: was. das, das kommt eben vor allem auch noch mit dazu. So äh, Projekte wie das, was wir jetzt gerade abgeschlossen haben, ähm, wo du so schön gesagt hast, wir sind erlöst. Wo man ja auch sagen muss, erlöst <lacht> klingt so böse, aber es eigentlich war es ja auch ganz schön. Cool. Aber es ähm, ist halt
0: natürlich so ein Fall gewesen von. Es war halt einfach so anders. So.
1: Ja, das stimmt. Und zum Ende hin
0: nochmal ein bisschen kurios. <lacht> ist halt... Ich meine, ich hätte Bock weiterzumachen, so ist es nicht, um es anzumerken. Also an sich war das schon super spannend und ich denke... Das ist, das ist gut. <lacht> ja, also es, es, war, es war schon ganz cool. Dann wiederum, ich frage mich natürlich auch, ob man da noch viel hätte machen können, weil es war ja auch nicht mehr so viel offen, letztendlich. Also ich weiß gar nicht, man da mehr als noch zwei Wochen wirklich viel dann hätte arbeiten können.
1: Ja, ich glaube, ein bisschen kommt auf jeden Fall noch was. Das ist ja meistens so, es wird dann irgendwie das Update released und dann gibt's halt wieder ja. Beschwerden und mhm. solche Dinge. Ähm, das, das ist ja eigentlich so ein bisschen der ewige Kreislauf und es gibt insgesamt ja immer, immer irgendwas, was man noch machen oder verbessern kann oder gerne stimmt, würde oder ja. so. Aber irgendwann ist auch einfach mal Schluss. Und äh, ja, also was das Projekt angeht, wir sind ja auch wirklich weit gekommen in den sechs Wochen, die ja. wir drauf gearbeitet haben. Also das war schon äh, alles gut so. Ich glaube wenn da noch weiter Bedarf ist, dann werden wir davon wahrscheinlich eh nochmal hören. Aber ganz Eben. andere Geschichte. Oh ja. ähm, genau, wir, wir, wie du gerade gesagt hast, arbeiten auch immer mal wieder gerne mit Freelancern. Gerade wenn es ähm, ja, Projekte sind, wo wir halt kurzfristig mal Leute brauchen. Oder ähm, einfach wissen, alles klar, wir kennen irgendwie diese drei, vier Leute und die machen gute Arbeit. So wie jetzt dich durch die Empfehlung von, ich glaube das war von Yannick. Genau, da war ich auch sicher. schon ein
0: Podcast. Tiny Tanks und äh, Spock Crowd. Äh, Virtuelle Messen. Das Ganz genau, ein genau der Yannick. Ja. Ja.
1: Genau, genau, durch die Empfehlung dann einfach hören, alles klar, das ist ein cooler Typ. Und äh, dann mit den Leuten zusammenarbeiten. Ähm, Threaks in Hamburg, also wenn ihr auch Entwickler seid oder angehende Entwickler, ähm, meldet euch gerne mal bei uns. Vielleicht passt es ja, man kommt irgendwie zusammen. An der Stelle ein bisschen Eigenwerbung, Sorry ja sag, ähm,
0: einfach verdammt gut vernetzt muss man dazu sagen also Threaks das stimmt, ist ja, ja für mich echt schon immer eine Art Knotenpunkt gewesen für viele Sachen einfach weil erstmal jeder kennt euch in der Szene ich meine klar ihr habt ja auch mit Indian Booth und so Eisen Spaß zu tun so ja, genau das ist dann ja Threaks. Also, das ist
1: das ist glaube ich auch so das Hauptding wodurch ähm, Leute angefangen haben uns zu kennen im Endeffekt äh. weil also uns als Studio gibt es jetzt halt ziemlich genau zehn Jahre, im Juli sind wir zehn Jahre alt geworden und ähm, angefangen hat das Team halt als Studententeam, das sich dann rausgegründet hat aus der Uni und dann BeatBuddy gemacht hat damals, mhm. vor jetzt irgendwie acht Jahren oder sowas ist das rausgekommen, 2013 müsste das gewesen sein und ähm, danach hat es dann halt angefangen, dass wir schon diesen indie arena Booth organisiert haben und mitgemacht ja. haben, also nicht nur mitgemacht, sondern den haben wir halt quasi ins Leben gerufen. Ja. Und äh, Supercrowd ist auch unsere Tochterfirma. Also das ist eine Firma, die sich komplett um Events kümmert. Jetzt vor der Pandemie waren es halt wirklich diese Live-Events wie die Mac oder der indie arena booth sei es auf der Gamescom oder auf der Dreamhack oder sonst wo. Und äh, seit das ja nicht mehr so ganz geht, ist das jetzt alles ins Digitale gehoben worden. Habt ihr vielleicht auch schon mal was von gehört oder wart genau. schon mal selbst dabei? Also haben wir ja sogar ähm, mal gesprochen. Also ja, perfekt. Einem, ja, also von da da sind alle abgeholt. Ich meine, das ist dann auch
0: wirklich eigentlich sehr cool, weil Super Crowd war ja wirklich gegründet worden, weil es eben ein ziemlich großes Projekt am Ende wurde. Genau, um, und weil es eben auch
1: so ein bisschen ja für uns die Abgrenzung dann einfach war, an der Stelle, wo wir unsere Spiele entwickeln und unser Event-Team irgendwie getrennt haben. Weil es halt eine mh. Firma war bei Threaks, aber wir halt so beides gemacht haben. Und Events sind halt ständig und Spiele kommen halt nicht so ständig raus. Und dann ja, fragen dich die schon. Leute, hey, macht ihr eigentlich auch überhaupt noch Spiele? Und dann sagst du halt, ja, also wir arbeiten halt. Dann also, <lacht> frag mal nächstes Jahr. Und ja. äh, dann hören die Leute halt immer nur, dass du irgendwelche coolen Events machst, was halt auch cool ist. Dadurch kennen uns halt viele Leute, dadurch kennen wir auch viele, ähm, ja, also wirklich diverse... Anlaufstellen in der Industrie, seien sei es jetzt irgendwelche Publisher, Service-Provider, andere Entwickler, mhm. größ, große Entwickler, kleine Entwickler, also Indies bis hin zu größeren Firmen, ähm, viele von denen haben schon mal irgendwie was von uns gehört, was halt super cool ist für uns ähm, und ja, viel davon ist natürlich entstanden aus diesem Indie-Arena-Booth heraus mit und dadurch sind wir dann auch mit unseren Games oft bei Leuten in der Industrie mit auf der Flagge irgendwie, also irgendwie ja. haben die uns ein bisschen auf dem Schirm und wissen alles klar, die gibt es da irgendwo in Hamburg ähm. Ich denke
0: auch die, dieses Aufteilen, wie du schon gemeint hattest so diese Frage bezüglich ja äh, macht ja auch noch Spiele oder sozusagen macht die nur noch Events, ist auch so ähnlich die Abgrenzung gar nicht so doof, weil man kennt es auch oh, so von Fans von Nintendo und Co, dass dann gesagt wird äh, die sollen aufhören hier irgendwie, was weiß ich äh, irgendwie an Spartoon zu arbeiten und lieber ein Animal Crossing Update vernünftig machen oder so. Also, das sind zwei komplett verschiedene Teams. Die Leute, die das Event machen, werden nicht der hocken und die Videospiele auch gleichzeitig machen.
1: Ja, das ist, das ist, das ist halt immer so eine Sache. Du hast es ganz schön rausgestellt. Konsumenten wissen das halt einfach nicht. Die mhm. verstehen nicht, wie sowas funktioniert. Die arbeiten vielleicht in einem Business, wo eigentlich genau das Gleiche passiert, halt auf deren Industrie gemünzt, aber irgendwie fehlt da so das Weitdenken und das Verständnis dafür, dass das ganze so nicht funktioniert und Spiele machen und so ist ja dann doch irgendwo auch ein Beruf. Ja. Ähm, irgendwann kommt das nochmal bei Leuten an, glaube ich.
0: Ich meine, gut, ich, ich als jemand, der ja langsam auch teilweise zum Branchenkritiker wurde, einfach nur, weil es passiert ist, nicht weil ich es mir ausgesucht habe, ähm, habe natürlich sehr, sehr häufig mitbekommen, dass viele Konsumenten also sagen wir nicht alles, ich meine, das ist das Gute sozusagen. Ich habe mir eine Community Gott sei Dank aufgebaut, die sehr verständlich für sowas ist oder Verständnis hat für solche Sachen. Aber viele zum Beispiel verstehen ja auch nicht, wenn man mal sowas anmerkt, wie die Sachen, die bei Ubisoft und Activision Blizzard passiert sind, dass die ja eher wirklich wütend darüber werden, dass man darüber spricht und das anprangert, weil in deren Augen oder deren Aussage einfach ist, interessiert mich ein Scheiß, was da ist, ich will einfach nur gute Spiele haben. So, und das ist ja. halt so, was man dann. Das ist natürlich dann einfach die extremste Form von interessiert mich nicht, wie das alles passiert, macht einfach. Ähm, es gibt natürlich verschiedene Abwandlungen. Aber ja, also Konsumenten können, glaube ich, in dem Fall wirklich hart werden, doof gesagt. Das, aber natürlich, wie gesagt, sind, sind die extrem. Ich sage immer, es ist immer die laute Minderheit. Ähm, Gott sei Dank sind die meisten immer verständnisvoll und begreifen das Ganze. Aber vor allem, wenn du halt sozusagen sowas machst,
1: äh, wie Videos und so ein Kram, du bekommst halt leider alles mit. Das ist so ja das Problem. Ja, definitiv. Und ich meine, also, da auch als Entwickler bist du an sowas ja natürlich sehr nah dran. Also, ich meine, wir sind ja beide auch relativ aktiv auf Twitter. Ja. ja das ist in der Games-Industrie ja sowieso so, ich sag mal, das soziale Netzwerk. Da findest du halt alles Mögliche. Also, wenn ihr euch mhm. damit mehr auseinandersetzen wollt und ihr seid noch nicht auf Twitter, geht auf jeden Fall auf Twitter, weil da gibt es halt unglaublich viele. Interessante in Menschen. Trends. Geht nicht in die Trends, lasst es. Das ist, ja, das, das darf man nirgendwo machen. <lacht> Nein, ähm, niemals Da gibt es ganz viele interessante Menschen, denen man irgendwie folgen kann, von denen man Sachen lernen kann. Oh, äh, ja. Seien es jetzt irgendwie YouTuber oder Entwickler oder Publisher oder so, die irgendwelche Informationen teilen. Das ist echt Gold wert. Also mhm. selbst für jemanden wie mich, der schon relativ etabliert in der Industrie ist und einiges gelernt hat und weiß, ähm, da gibt es immer wieder Nuggets, immer wieder ja. neue Learnings zu finden und immer wieder interessanten Input. Also ich würde fast sagen, es ist die beste Plattform im Moment, um sich irgendwie in dem Bereich fortzubilden mhm. und ja, Connections zu machen, ein Netzwerk aufzubauen. Ja. Ähm, ja, also
0: ich würde auch eh raten, was ich auch wieder vorhabe, dass ich meinen Creative Account, der rein Englisch ist, wieder zu reaktivieren. Aber das ist auch immer nochmal hilfreich natürlich, weil Klar, wenn du in der Branche irgendwo bist, dann möchtest du eigentlich ungern Accounts folgen, die irgendwie jeden hundertsten Tweet dann irgendwie auf Englisch verfassen, ansonsten nur in ihrer Sprache, die du nicht verstehst. Ähm, aber das ist eben auch bei mir der Fall natürlich. Ihr folgt natürlich auch sehr, sehr vielen Entwicklern äh, oder Zeichnern oder sonstiges, ähm, weil natürlich deren Input oder einfach nur sich da ein bisschen auszutauschen, auch wenn man sich nicht kennt, hilft halt teilweise wirklich enorm. So, wenn jemand ein Problem hat oder sonstiges, reicht häufig einfach nur ein Tweet von 140 Zeichen oder sowas und dann sein Problem ist gelöst und man hat wirklich dieses Gefühl von, Weiß ich nicht, es ist, es ist ein Zusammenhalt in dieser Branche von der, in die Bereichen. und das ist eigentlich was ich sehr schätze auf Twitter. Das sind so die positiven Seiten von Twitter, ähm, wenn wirklich jemand einfach merkt, ey, da sind viele Leute, die dasselbe Interesse haben, die letztendlich wirklich auch einfach nur den Wunsch haben, gute Spiele zu machen und sich gegenseitig im Ticken unterstützen.
1: So, das, ja.
0: ist, das ist das ist der Moment, wo ich sage, so es ist gut, dass es soziale Netzwerke gibt.
1: Das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Genau, und das, wo ich eben eigentlich darauf hinaus wollte mit Twitter, ist, ähm, ja, man ist da generell halt auch nah an diesen Problemen. Also, ähm, es ist irgendwie sowohl was Gutes als auch was Schlechtes, weil man kriegt das alles mit. Das kann man halt manchmal ziemlich fertig machen und mhm. mitnehmen. Also, ich habe da auch schon mal so Momente gehabt, wo ich das alles so gelesen habe und dachte so, mein Gott, was ist hier eigentlich alles los? Aber ja. gleichzeitig muss man natürlich sagen, eigentlich ist es halt voll geil, dass die Leute da irgendwie anfangen, ein Sprachrohr zu kriegen und das ist total gut, dass die da halt auch solche Probleme ansprechen können. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und dass das halt irgendwie so die Runde in der Industrie macht und auch außerhalb der Industrie und dass das halt auch irgendwelche Trolle anzieht, die halt solche Hasskommentare dann verfassen, wie du das vorhin gesagt hast, das ist halt leider voll normal und das ist halt ja. super schlimm und das ist halt diese laute Minderheit und an der ist man auch als Entwickler und so weiter immer sehr nah dran. Aber, ja, wie du gesagt hast, man muss sich da so ein bisschen versuchen zu, von dis zu distanzieren, sich ja. klarzumachen, eigentlich sind es halt weniger und eigentlich sind die meisten Menschen so mehr oder weniger kulant. Es gibt schon echt viele richtig coole Leute, aber es gibt halt auch echt viele Leute, die sind so, naja. Na, und dann gibt es mhm. halt ein paar, die sind halt wirklich so echt kacke, mit denen ja. will man eigentlich so gar nichts zu tun haben. Und ähm, ja, ich glaube, ich hoffe, ich bin niemals in so einer Situation, wo mich so ein Kommentar direkt trifft oder verfasst irgendwie, ja, betrifft, weil ich glaube, das ist dann schon nochmal mal was anderes. Da kannst du halt nicht ja. so einfach von abschalten. Wenn ich es jetzt einfach so lese und weiß, keine Ahnung, in irgendeiner Firma ist wieder irgendein, keine Ahnung, irgendein Sexual Harassment Case gefeilt oder sowas, und mhm. du liest irgendwelche Hasskommentare darüber von irgendwelchen Konsumenten, dann kannst du halt als mehr oder weniger Außenstehender, du regst dich halt darüber auf und es ist total schrecklich, ja. aber du bist nicht so super nah an der Sache. Es ist noch nichts Persönliches für dich. Ich glaube, das ist nochmal was anderes, wenn du dann eine der potenziell betroffenen Personen bist oder in einer betroffenen Firma arbeitest oder sowas. Das ist, glaube ich, dann schon schwierig.
0: Ich finde es halt echt schade, letztendlich, was mir halt aufgefallen ist. Vor allem damals mit Ubisoft. Ähm, wo wir gerade bei der Thematik sind. Ich meine, der Podcast funktioniert eh so. Wir springen mal sehr viel. Wir kommen gleich zurück zum eigentlichen Thema. Ähm, ja, ich ich, ja. so, ähm, ich fand es halt super schlimm, als damals das mit Ubisoft aufkam. Wie wenig die Presse darüber berichtet hat und wie schnell die Presse, die darüber berichtet hat, auch wieder aufgehört hat darüber zu berichten und dann wieder zurück zu ihren Hier ist der neueste Trailer zu XY übergegangen ist. So. Es ist so seltsam, wie solche Fälle teilweise wirklich untergehen, obwohl die Probleme ja nicht gelöst sind. Letztendlich ja einfach nur von Ubisoft gesagt wurde, ja, wir arbeiten dran, wir haben keine Ahnung, dass es vorher so war, wir machen jetzt was. Und man dann einfach natürlich ein Jahr später von den Leuten, hört, die da arbeiten, nee, hat sich nichts geändert. So, es sind ein paar Leute aus der Firma geflogen, die haben aber weiterhin Aktienanteile und verdienen sich dumm und dämlich mit Ubisoft. Von daher, denen ist es eigentlich schon fast egal, dass sie nicht mehr da sind. Die machen ihr Geld. Die haben kein Problem. Und letztendlich ja. haben wir jetzt dieselbe Sache mit Activision Blizzard, dass. Ich habe das Gefühl, da war ein bisschen mehr Aufschrei tatsächlich. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, so, wenn die eben jetzt einen neuen Overwatch-Trailer oder sonstiges rausbringen, dass dann auch wieder. Bisschen weniger über die Sache berichtet wird am Ende des Tages. Ja,
1: ich meine, es ist halt auch einfach super schwierig. Also einerseits willst du natürlich irgendwie sagen, keine Ahnung, die durchführen Scheißpraktiken, das sind irgendwie moralisch nicht vertretbare Dinge, die hm. möchte ich nicht fördern. Andererseits sind die Leute, die an diesen Games arbeiten, das sind ja die Individuen, die sowieso schon darunter leiden und die leiden ja noch mehr darunter, wenn das Game dann schlecht performt und sowas. Ja, und äh, die wollen ja auch, dass deren Kunst und deren Arbeit gesehen wird ähm, der, der, der Boykott des Mediums ist oft gar nicht so effektiv, wie man sich das jetzt erstmal vorstellt, weil das halt dann irgendwie doch wieder die Falschen trifft und so ja, im halt Kleinstil kann es halt schon also es, es macht, das meine ich halt, es ist halt schwierig eigentlich ist es halt genau das Richtige, das zu boykottieren, aber eigentlich halt auch nicht, weißt du weil
0: es ist du, super schwer eigentlich letztendlich weil ich habe ja auch, äh, in meinem Video zu Activision Blizzard hatte ich das ja auch angemerkt. Ähm, Erstmal habe ich ein Video gemacht, was ich, wo ich wirklich gesagt habe, es ist eine Entscheidung für mich, dass ich nicht mehr über diese Firma berichten möchte, wenn es um Gratiswerbung geht. Bedeutet, was weiß ich, ich will halt ja. nicht mehr über Amy reden darüber, wie toll ist dies, dies und das technisch gelöst oder sonstige Sachen. Möchte ich halt nicht mehr. Aber ich will natürlich weiter darüber berichten, wenn da irgendetwas Negatives passiert. So, das ja. wäre natürlich mein Ziel dahinter. Um, aber da ist ja immer wieder ein Video gesagt, das ist meine Sache, das ist meine Entscheidung. Trotzdem haben wir natürlich wieder aufgefasst, wie kannst du es wagen? Scheinheilig, unfassbar. Aber dafür XY, da darfst du auch nicht mehr Nintendo-Produkte konsumieren, wegen Leuten, die sich von Hochhäusern werfen, weil sie die ganzen Nintendo-Produkte <lacht> herstellen und all so ein Scheiß. Und dann so, ja, yeah, okay, gut. Und natürlich geht es auch noch weiter im Sinne von, auch diese Produkte nicht mehr nutzen und so ein Kram. Wo ich immer, wie gesagt habe, Leute, ich bin, ich, ich, ich bin jemand, der über Videospiele spricht. So Wenn ich sozusagen jetzt irgendwie über die Schminkindustrie und sonst bestimmte Sachen jetzt mal kaufen darf, weil die und da und da mal Scheiße gebaut haben, dann sollen bitte Influencer das machen, die Schminkprodukte konsumieren und nicht ich, weil das ist nicht meine Branche. Ich habe keine Ahnung, was da
1: abgeht. Ach, schön, ach so, kann ich den Lidschatten und so wieder abmachen, oder? Ja, kannst du jetzt wieder abmachen.
0: Verdammt. <lacht> ja, aber das ist so natürlich dann das, was einem vorgeworfen wird, obwohl man sogar im Video mehrmals sagt, es ist meine persönliche Entscheidung und ich will niemandem etwas verbieten, in dem Fall. So, weil ich immer denke, so jeder soll sich selbst ein Bild darüber machen. Es ist mir ja letztendlich auch egal. Also, auch wenn ich sage, Pokémon äh, Legends ist absolut technisch die Katastrophe schlechthin, heißt es ja nicht, dass ich jetzt irgendwie damit sagen möchte, ist ihr dürft es nicht mögen und ihr dürft es nicht kaufen. Letztendlich ist es mir egal, was andere mit ihrem Geld machen. Für mich ist ja nur in so ein Fall äh, darauf hinzuweisen. Aber klar. Wenn sie natürlich ähm, boykottiert werden, dann koalien die Leute natürlich ganz oben in diesen Firmen. Sagen wir mal speziell solche Firmen wie Ubisoft, EA und Activision, die Leute ganz oben haben ja keine Ahnung von Videospielen. So, das sind ja nur mal die Leute, die einfach nur Geld verwalten, die Business-Entscheidungen treffen, also ein Spaß. Die verstehen nicht, dass, wenn das nächste Assassin's Creed boykottiert wird, das vielleicht sein wird wegen diesen äh, Aufständen, die es gab oder sonstiges. Die werden einfach nur sagen, Leute, wir haben keine Assassin's Creed mehr, dann müssen wir halt die Marke einstampfen,
1: letztendlich. Ja, Aber da, das ist genau Schwierige. sowas läuft es halt im Endeffekt mehr oder weniger hinaus also, ne, wenn wir jetzt bei diesem Blizzard Beispiel bleiben und keine Ahnung, jetzt ist gerade irgendwie Open Beta für das Diablo Remaster, das hm. äh, Diablo 2 Resurrected, wenn das jetzt keiner spielt, dann werden die halt sicher also dann gibt es Activism Blizzard halt weiter, dann sagen ja. die halt nur, okay, dieses Spiel läuft nicht und machen mit irgendwas anderem weiter und ein halbes Jahr später ist halt auch wieder alles vergessen. ist halt leider alles einfach nicht so leicht, wie man sich das vorstellen würde. Und keine Ahnung, im schlimmsten Fall werden dann halt einfach nochmal tausend Leute gefeuert, weil dann halt finanziell die Firma einen kurzen Dip nimmt. Aber danach geht es ja auch wieder bergauf. Und die ja. Leute, die gefeuert werden, sind halt, halt die Falschen. Und eigentlich hat man halt das Richtige gemacht, aber irgendwie auch nicht. Und das ist halt, wie gesagt, das, das ist, ist halt so ein schwer. komisches, schwieriges Ding. Und das, was sich halt, glaube ich, eigentlich ändern muss ist äh, auf jeden Fall ein globales Problem. Ich glaube, das hatte ich irgendwo auch schon mal gesagt, äh, als wir darüber, keine Ahnung, im Schriftverkehr oder sonst was uns mhm. unterhalten haben. Das ist halt so ein Ding, das, glaube ich, sich schon so ein bisschen durch die gesamte Arbeits- und Lebenswelt durchzieht, in der wir aktuell leben. Und wir kriegen es natürlich verstärkt mit in dieser Industrie, in der wir arbeiten. Ich sage jetzt nicht, dass es in jeder Industrie so schlimm ist, ist es ist bestimmt nicht. Aber ja. Ja, wahrscheinlich ist es in vielen, zu, vor allem den Männer beherrschten Industrien, die wir halt, also sowas <lacht> wie Tech und so weiter, ja, wird es ja. auf jeden Fall ähnlich sein. Weil das ist halt so Es ist kein spezielles Problem der Games-Industrie, dass Männer irgendwie übergriffig werden oder irgendwie sowas. Das ist halt einfach eine Sache, die wir als Problematik haben. Und die Games-Industrie ist halt zum Glück eine sehr laute, was sowas angeht ja. mittlerweile. Und ja, versucht das Ganze so ein bisschen loszuwerden und zu verbessern. Ob das jetzt meine, klappt, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich hoffe, es wird besser in den nächsten, oh ja. keine Ahnung, fünf bis zehn Jahren. Wir müssen Vielleicht halt weiter früher. darüber reden. So,
0: das ist halt das, was ich ja eigentlich immer damit auch irgendwo predigen möchte, sozusagen. Wir dürfen yes. nicht darüber aufhören, darüber zu reden, dass das so ist. Wir müssen, ist doof gesagt, wenn ich über irgendwann über, über Ubisoft verbrede, so ich habe zum Beispiel in der Zeit gemacht, als das aufkam, vor jedem Ubisoft-Forward-Livestream, äh, den ich da irgendwie auch gestreamt habe, sonstiges, habe ich immer noch mal erwähnt, was bei Ubisoft abging, wo die Probleme lagen und wie das aktuelle Update darüber ist, was der aktuelle Status sozusagen ist. Und ich finde, das ist eigentlich ganz wichtig, dass man hin und wieder einfach noch mal darüber aufklärt. Dass man gar nichts wirklich sagen möchte, ey, ich verbiete, dass ja jetzt irgendwie was toll finden dürft, oder sonst ist, weil die Spiele an sich sind dann ja nicht scheiße. Das stimmt ja. Die Kunst ist ja immer noch eine gute letztendlich. Aber ich finde sozusagen, das einfach in die Erinnerung zu rufen, damit das nie vergessen wird, damit darüber geredet wird, ist so das Beste, was wir eigentlich tun können. Ja, ganz man, genau. Das ist, so, das ist für mich einfach so eine wichtige Sache. Und ich finde auch tatsächlich, dass solche Sachen auch in Reviews reingehören. Wenn Amy rausbekommt, dass es bei dir und dem Spiel äh, Probleme gab und solche solche Fälle waren, kann man das auch ruhig in seinen Review kurz erwähnen. So, ist, ist, ich finde, es gehört irgendwo dazu. Es ist ein Teil der Geschichte von diesem Spiel und kann auch in diesen Text mit einfließen. Es muss nicht irgendwie heißen, dass das Spiel deswegen schlechter bewertet wird. Das würde ich auch wieder komisch finden. Aber ich finde sozusagen einfach diese Aufklärung, die einfach viele ja gar nicht erleben. Die, ich meine, es gab so viele Leute, die haben mir gesagt, ich habe das gar nicht mitbekommen mit Ubisoft, als ich über Activision gesprochen hatte und Ubisoft nur einen Nebensatz erwähnt habe. Weil ich dachte, ja, es haben auch sehr wenige darüber gesprochen, tatsächlich. Es haben super wenige darüber reden wollen. Und ich gehe davon aus, es kommt einfach auch, ähm, weil natürlich einige Magazine eine gute Beziehung zu Ubisoft haben und ein bisschen Angst haben, da auch ein wenig die Connections kaputt zu machen, wenn sie sich sehr stark negativ über so etwas äußern würden. Ja, und man ich glaube, muss auch dazu sagen. noch besser als in Amerika, weil natürlich Amerika direkt Kontakt zu Ubisoft ist. Ähm,
1: aber ja, ich denke, wenig vielleicht schon da. Ja, man muss auch dazu sagen, einerseits ist das Ganze natürlich nicht, also es generiert nicht so eine coolen Schlagzeilen oder irgendwie ja. sowas, wenn du sowas in einen Titel packst oder damit irgendwie wirbst und zieht die Leute nicht so an, das interessiert die Audience dann vielleicht gar nicht erstmal oder die denken sich halt auch wieder Au, jetzt labern die wieder irgend, über irgende, über irgendeine, irgendeinen blöden Missbrauchsfall, das ist mir noch scheißegal, ich will einfach mein Spiel <lacht> haben und dann wird ja. die Review halt nicht geklickt und so weiter, das ist dann natürlich für den Verlag auch schlecht trotzdem irgendwie blöd, über sowas nicht zu berichten, gar keine Frage aber das ist halt auch wieder so ein Ding, was das Problem irgendwie potenziert und andererseits ähm, muss man auch dazu sagen, so du hast jetzt Ubisoft und Blizzard genannt, aber das sind ja bei weitem keine Einzelfälle. Und es ist jetzt ja, auch absolut. nicht so, dass ich äh, sagen will, das passiert in allen AAA-Firmen. Ich will ja. sagen, es passiert überall. Also keine ja. Firma auf der Welt ist irgendwie sicher davor. Ähm, zumindest so in der Spieleindustrie. Es kann überall passieren. Ich bin mir sicher, dementsprechend kann es auch überall anders außerhalb in der Spieleindustrie absolut. passieren. Und passiert auch überall anders. Und das ist halt auch wieder so ein Ding, dass viele vergessen. Das heißt jetzt nicht, dass man dann nicht irgendwie einen Aufstrei starten sollte, weil es passiert ja überall. Also kann es ja nicht so schlimm sein. Das sondern, ich, wenn man das Argument von sowas okay, hört, also von dann darfst du ja überhaupt keine Spiele mehr kaufen, weil es ja ja. das Problem ist. Moment. Und das ist ja das Ding. Das ist ja auch gar nicht das Argument. Das ist ja nicht, du sollst das Spiel nicht mehr kaufen oder irgendwas, ja. sondern es ist ein Problem und wir müssen darüber reden und wir müssen den Wandel wir müssen antreiben. Die Leute, die in diesen
0: Firmen sind, einfach sagen, es ist richtig offen darüber zu reden. Ihr dürft keine Angst Ganz davor genau. haben, das zu sagen. Deswegen ist es mir eigentlich so wichtig, dass darüber gesprochen wird.
1: Ganz weil nur genau. dadurch
0: kannst du eben die Leute in jeder Branche dazu bringen, dass sie endlich aufhören zu schweigen. Weil jeder, ich meine, egal, um jedes Mal, wenn es in solche Richtung geht, um irgendwie, wenn es einfach nur einfaches Mobbing ist, bis eben Vergewaltigung und Sonstiges, du hörst immer von den Opfern, dass die mega Angst davor haben, es, die Wahrheit sozusagen sagen, oder damit in die, an die Öffentlichkeit zu gehen, einfach jemanden sie anzuvertrauen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir einfach einzeigen, wir hören euch und wir reden darüber. Ihr könnt darüber reden, ihr müsst nicht schweigen. Weil natürlich diesen Leuten äh, häufig eingetrichtert wird, wenn du darüber sprichst, ist deine Karriere tot. Dann sorge ich dafür, dass du halt nie wieder einen Job bekommst. Und wir müssen ja, einfach dafür sorgen, Lungen zu sagen, Blacklist. dass das nicht stimmt. Sodass dass man Gefäß den Mund aufmachen kann und eben dann nicht die Trolle mehr sind, also die laute Minderheit, sondern wirklich die anderen Leute sagen, so eine Scheiße, das kann nicht angehen. So, ändert was. Und ich bin ich natürlich bin auch immer guter Dinge. so Ich bin ja auch nicht jemand, der irgendwie dann sagt, so, ja, Ubisoft und Activision und Co. können niemals besser werden. Ich weiß, dass es besser werden kann. Aber es kann nur besser werden, wenn wir auch ein Auge drauf haben. Weil es sind, letztendlich sind Firmen in der Hinsicht dann auch nur Menschen, die ganz oben hocken. Wenn natürlich kein Druck da ist, dann, sich, dann müssen wir uns keine Mühe mehr drum machen Das ist auch wieder egal. Dann gehen wir zu denen
1: über, was wir vorher gemacht haben. Ja, und so zynisch das jetzt auch klingt, also du weißt ja auch immer gar nicht so genau, wie sehr involviert ist denn überhaupt irgendein Upper Management oder sowas in so einem mhm. Case. Also im Zweifel tritt sowas an die gar nicht erst ran, weil auf niedriger Ebene sowas schon totgetreten wird. Und selbst ja. wenn, die. also vielleicht wollen die dann nicht genug machen, das sehe ich schon ein. Also da würde ich auch sagen, ne, die können bestimmt mehr machen, als sie tun. Aber wenn nicht genug Infos oder irgendwas an die rantreten... Können die auch nichts machen oder wollen die vielleicht auch einfach nichts machen, weil sie ne, weil dann halt dieser ja. Druck nicht da ist und wenn aber auf einmal äh, in, der, in der ganzen Firma von irgendwie tausend Leuten sowas gar nicht mehr totgeschwiegen wird, sondern große Proteste anfangen. Dann bekommt auch das Upper Management auf einmal Druck und ist nicht mehr detached von diesem Fall, weil ja. ich kann mir oft vorstellen, dass die sowas zwar irgendwie am Rande so mitbekommen und wissen, dass passiert, aber weil die halt keine Konsequenzen davon mitbekommen in der Firma, ist denen das halt egal oder nicht auf dem Radar oder irgendwas. Also das ist, das kommt ja auch irgendwie dazu, wenn du es halt, wenn das nicht not my problem bitch so nach dem Motto <lacht> und das wenn es irgendwie. halt deren Problem wird, wie du sagst, weil halt der Diskurs ja. darüber lauter wird und weil die Firmen irgendwie ja, Konsequenzen davon anfangen zu spüren und so, dann müssen die sich halt auf einmal darum kümmern.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, ja, aber deswegen, äh, dachte ich mir auch vor allem bei Ubisoft-Oberhaupt sozusagen, dessen Name ich niemals ausgesprochen bekomme, weil er ein Franzose ist, ähm, dass er sozusagen ja beteuert hat bei Investoren-Meetings. Er hat davon überhaupt nichts gewusst, obwohl das halt wirklich Freunde von ihm waren, die diese Sachen gemacht haben. Es ist halt so, es wirkt halt seltsam. Vor allem natürlich, wenn man einfach mitbekommt, dass er. Also das, was ich von Blizzard mitbekommen ist, es wirkt so, als wenn da ein bisschen konsequenter Sachen gemacht werden als bei Ubisoft letztendlich. Mhm. Natürlich ist es eine Sache, Blizzard, Activision gehört zusammen. Natürlich ist es sehr, sehr seltsam, dass Mr. Bobby Kotek da ganz oben hockt und sagt, ja, wir machen jetzt was. Und weiterhin seine Millionen dann natürlich reinstopft. Aber bei Blizzard selbst sozusagen, der wirkliche Blizzard-Teil, hat ja Köpfe rollen lassen und neues Management und sonstiges reingeholt. Wo ich das Gefühl habe, das wirkt eher so, als wenn da wirklich gewisse Bemühungen gemacht werden, anders als ich es bei Ubisoft mitbekommen habe, wo das, was sie wirklich gemacht haben, eigentlich eher wirkte wie wir feuern mal diese drei Leute, die da irgendwie wirklich irgendwie im Visier sind, äh, machen einen Twitter-Post und sagen, dass uns das total leid tut und total furchtbar ist und wir werden jetzt voll viel machen, aber dann auch nie wieder reden, weil es war zum Beispiel auch seltsam, dass sie ja äh, die Ubisoft Forward dann gemacht hatten, dieses Statement auf Twitter gemacht haben dieses Bild was also dieses wahrscheinlich schon Klischee geworden ist dass ähnliche Firmen wenn sie Uff. Missgebaut haben ein Bild posten auf Twitter äh, mit we hear your concerns und all so ein Spaß ähm, das sozusagen das ist das Einzige war was er gemacht hatten und gesagt hatten nee wir können aber in der Ubisoft Forward das jetzt nicht reinmachen und da irgendwie ein Statement abgeben weil das ist ja schon voraufgezeichnet und das ist schon vorproduziert können wir nicht mehr machen Äh, aber das ist, das ist halt sozusagen, bei Ubisoft wirkt das alles tatsächlich ein bisschen scheinheiliger als noch bei Blizzard, habe ich das Gefühl, so von außen zumindest, wie es wirklich ja. ist, immer schwer zu sagen, ähm, aber da wir auf jeden Fall die Bestätigung haben von Leuten intern aus Ubisoft, dass es nicht wirklich besser wurde, habe ich das Gefühl, dass wir Blizzard doch bessere Chancen haben, dass sich das da vielleicht doch bessert, aber abwarten können wir eigentlich letztendlich und vor allem, wie ihr meinte, einfach ein Auge drauf haben, einfach im Hinterkopf behalten, da war mal sowas und gut ist. Mehr verlange ich ja tatsächlich auch von niemandem, Einfach nur, dass es man es weiß.
1: Ja, die Aber Aufmerksamkeit gut. ist da auf jeden Fall extrem viel wert. Ähm, auch ja. generell in der Industrie. Also ich meine, es, es passiert im Endeffekt ja auch schnell, dass du einen Menschen bei dir anstellst, der dann vielleicht, keine Ahnung, schlechten Background oder sowas hat. Und du weißt hm. es vielleicht gar nicht, weil du hast halt keinen Namen gehört. Du kriegst es irgendwie nicht mit oder sowas was weiß ich, so, so Fälle werden ja auch nicht immer unbedingt aufgeklärt oder sowas und diese Leute, die weggehen, die kommen ja auch in irgendwelche Firmen, also die hören ja nicht auf einmal auf zu arbeiten, ja, klar. Und sind bis ans Lebensende safe oder so, sondern die machen ja irgendwo weiter und so kann sich das dann halt irgendwie verteilen, äh, manchmal sind Firmen ja auch super froh, jemanden von einer großen Firma aufzunehmen oder sowas verständlicherweise, das ist ja vielleicht einfach geiles Talent, die machen sicherlich auch alle richtig gute Arbeit, sonst äh, wären ja zum Teil zumindest nicht dahin gekommen, wo sie sind <lacht> Hm. Ähm, einige bestimmt schon. Äh, glaube, ich da kann das
0: Stichwort reinwerfen? Jetzt, wo du sowas sagst, weil wir haben ein, Das ist super interessant eigentlich, weil du auch gerade äh, darüber sprichst, sozusagen, ja. über natürlich die Leute, die jetzt weg sind. Das sind ja immer hohe Tiere, muss man zu sagen. Das sind ja immer die, ja. die Top-Designer, Lead-Designer und sonstiges. Ähm, und ich finde, es ist super spannend gewesen zu sehen, als Microsoft damals, als die Bungie verloren hatten, weil Bungie ja alles ausgelaufen ist, die Verträge und Co. und sie sozusagen dann frei waren, ja. ähm, hatten sie ja 343. Geöffnet und Microsoft hat sie gesagt, wir werden nur Lead-Leute einstellen, die geilsten der geilsten, die besten der Besten. Und es hat nicht funktioniert. <lacht> so, im Sinne von, ich möchte nicht sagen, dass die Halo-Spiele, die von 303 erschienen sind, irgendwie schlecht sind oder sonstiges. Aber sie sind bei weitem nicht so gut, als das Team, was Bungie damals gemacht hatte. So, in irgendeiner Hinsicht, vom Design her, vom technischen Standpunkt her, von der Story her und all so ein Spaß, ist, haben sie es nicht geschafft, Bungie irgendwie auch nur im Fenster in das Wasser zu reichen. Was irgendwo auch damit zeigt, dass selbst die lead positionen teilweise nicht unbedingt die besten der besten Menschen sind in dieser Branche. So, dass vielleicht diese Idee, einfach die tollsten Leute einzustellen, sich gar nicht rentiert hat, weil die Leute, die mir dafür verantwortlich sind, dass so ein Spiel super, super geil wird, natürlich am Ende immer noch das eigentliche Team ist, nicht der, der da liegt, ist am Ende.
1: Das ist das, was, wo ich gerade drauf hinaus wollte. Also, das mhm. ist halt eine Sache, die du als Konsument auch immer im Hinterkopf haben musst. Wenn du so einen Namen liest, irgendwie, keine Ahnung, Hideo Kojima oder so, der ja. hat das Spiel nicht gemacht. Der hat, ja. keine Ahnung, die, solche Personen haben vielleicht in bestimmten Direktionen eben dann oder sowas, Vielleicht wichtige Entscheidungen getroffen, aber vielleicht auch gar nicht. Vielleicht im, also im schlimmsten Fall sozusagen, sind das wirklich nur noch irgendwelche Geschäftsleute, die nicht mehr viel an dem Spiel zu tun haben und halt das Team leiten. Und selbst wenn die ja. hands-on an dem Team und im Spiel sind, also irgendein Lead-Developer, das heißt nicht, dass ein Lead-Developer irgendwelche kritischen Aufgaben übernimmt an dem Spiel. Das macht das Team. Das machen irgendwelche Juniors, das machen irgendwelche Seniors, das machen die Leute, die das Spiel wirklich entwickeln. Und das sind in der Regel keine Leads. Leads sind in der Regel immer Leute, die gar nicht mehr so viel produktionstechnisch äh, ja, zu tun haben. Und mhm. das ist so eine halbe indirekte Überleitung, vielleicht auch so ein bisschen zu der, äh, wer bin ich überhaupt? Ich habe ja <lacht> eingangs nämlich gesagt, ich arbeite bei Threaks, aber ich habe noch gar nicht gesagt, was ich da mache. Ich bin CTO bei der Firma, also äh, sozusagen technisches Management sozusagen, wenn ihr mit dem Begriff CTO noch nichts anfangen könnt. Und ähm, ja, es klingt jetzt so, als wäre ich irgendwie ein mega hohes Tier in einer großen Firma <lacht> oder so, aber ich habe es eingangs gesagt, wir sind halt so zehn Leute, also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie 300 Menschen unter mir habe oder sowas. Äh, wir sind relativ wenige. Aber trotzdem ist das halt auch schon eine Sache, die ich in meiner Position eindeutig spüre. So, bevor ich CTO geworden bin in der Firma, das war ich natürlich nicht immer, ja. ähm, habe ich deutlich mehr an Projekten gearbeitet, hands-on. Und ja. äh, seit ich halt diese CTO-Rolle auch mit übernommen habe, ist das sehr viel Führung meines Teams, Leiten des Teams, ja, so ein bisschen Coachings, ähm, irgendwie... Denkanstöße geben, Aufgaben vorbereiten, Aufgaben planen, Arbeit verteilen, ja, ja die Firma führen im Endeffekt, solche Sachen. <lacht> also, ne, das, und, und wir sind zehn Leute, also wir sind ein kleines Team. Ich bin da halt irgendwie der Lead oder CTO oder wie ihr es auch nennen wollt. Ja. Und selbst da kann man es halt schon eindeutig spüren, dass ich sehr viel mehr administrative Arbeiten nehme. So, das kommt, schwankt dann immer so ein bisschen zwischen ich sag mal 30 bis 70 Prozent ähm, Arbeitsanteil in der Woche oder im Monat, je nachdem, ja. wie die Woche oder der Monat aussieht. Ob ich jetzt ähm, ja viel Produktion mache oder viel Verwaltung, Administration und sowas ansteht, aber ne, so teilt sich dann halt meine Arbeit auf und es ist gar nicht mehr so viel entwickeln und mhm. meistens ziehe ich mich aus kritischen Aufgaben auch zurück, also zeitkritische Aufgaben oder super relevante ja, ja. Aufgaben, ja. sondern keine Ahnung, bereite die halt nur noch vor und sag meinem Team, das ist eine Idee, die ich habe, aber weißt du was, mach doch halt einfach mal selber, ähm, du wirst es schon machen, so, und das ist auch eine Sache, die werden andere Leads nicht anders machen, da bin ich mir relativ sicher, auch in großen Firmen nicht, ähm, die entwickeln das Spiel also gar nicht mehr im Zweifel, die können bestimmt eine ganze Menge, die könnten das sicherlich auch, aber eine Person macht halt nicht ein Spiel und schon gar nicht so ein großes Spiel, da ja. sitzen halt irgendwie 10, 20 Leute unter denen, und wenn die dann, weiß ich nicht, das Team nicht richtig leiten oder vielleicht irgendwas anderes da nicht stimmt, Budget, Zeitpläne, was auch immer, äh, da kann ja alles Mögliche schiefgehen in so einer Produktion, naja, dann bringt es dir halt nichts, wenn du da einen krassen Lied sitzen hast.
0: Ich denke, man merkt es, also auf jeden Fall, ja, das ist auch das, was ich unterstreiche sozusagen, was ich auch immer wieder sage, dass ein wichtiger Faktor ist, wenn zum Beispiel eine andere Firma eine Marke übernimmt. So, stellen wir uns vor, Metroid Prime 4 wäre wirklich vom Bandai Namco rausgekommen. So, dann kann man uns ja gerne darüber freuen, dass Metroid Prime 4 da ist, aber wenn die Leute von damals nicht dran hocken, dann ist es nicht Metroid Prime 4, sondern einfach nur Bandai Namco nimmt den Namen und macht was daraus und versucht es ja. nachzumachen. Das ähm, ist wobei ich auch sagen würde, Metroid Prime 4 wird jetzt von Retro Studios entwickelt, die damals ja Metroid Prime entwickelt haben, aber alle Leute, oder sagen wir mal, mindestens die Hälfte von damals hat Retro Studios schon längst verlassen und neuere ja. Sachen jetzt gemacht. Also, deswegen, da äh, aber ich finde bei Japanischen tatsächlich, ähm, wirkt es zumindest so von außen, dass ein Director dort ein bisschen mehr drauf achtet, wie der Look viel vom Spiel ist, als zum Beispiel noch im westlichen Bereich. So, wenn du sowas wie ein Hideki Kamiya hast und sonst gehst, der Devil May Cry, Bayonetta, Wonderful 101, äh, Okami und all so einen Spaß gemacht hat, ähm, und wie der du merkst so, da ist so Konstante drin, ganz seltsame Sachen. Ich hatte damals gemerkt, als ich Bayonetta gespielt hatte, dass ein Kamerashot Total seltsam, aber eine fixe Kamera, die es gab und wie sich Bayonetta sozusagen bewegt hat, als sie nach oben gesprungen ist und die Kamera darüber geswitcht ist, das war 1 zu 1 wie in Beautiful Joe. Und ich dachte mir, ist das jetzt der Programmierer? Ist er jetzt auch in diesem Team mit dabei und hat das auch gemacht? Oder hat Kamiya gesagt, ich möchte das so und so haben in der und der Situation? Weil ich habe das Gefühl, bei den japanischen Direktoren, die achten noch einen Ticken mehr darauf, wie es zu sein hat. Bei den amerikanischen und europäischen habe ich eher das Gefühl, es ist eher so ein Teamlead am Ende, der Director, der eher so alle zusammenhält und guckt, dass das Projekt vorwärts geht, äh, als wenn er wirklich entscheidet, wie ein Spiel sich anfühlen muss, wenn man spielt.
1: Ja, ich glaube, das hängt ein bisschen so auch von der Firmenstruktur ab. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob ich deiner Beobachtung westlich über das mhm. Raum da so ein bisschen zustimmen kann oder nicht. Da habe ich ehrlich gesagt einfach nicht äh, genug Hintergrundwissen für oder genug darauf geachtet auf sowas. Ähm, aber ich glaube es ist vor allem auch so eine Sache, wo es darauf ankommt, wer wird denn retained in der Firma und wo ist die ja. Turnover Rate. Also ähm, wenn halt irgendwie wichtiges Personal auf Lead Ebene und höher lange in der Firma bleibt und vielleicht auch so eine Direktor Rolle hat, dann hast du halt auf jeden Fall mal, dass da irgendein Director sagt, dieser Camera in dem und dem Game, das wir damals gemacht haben, war mega geil. Ich möchte das zitieren in dem neuen Spiel. So. Ja safe, auf jeden Fall, weil das halt natürlich auch irgendwie für Fans geil ist, so wie für dich, wenn du das dann siehst und merkst, oh krass, das habe ich schon mal gesehen, das war in dem anderen Game von denen, das ist, das wirkt ja einfach voll geil und gerade wenn Leute, die Entscheidungsgewalt über sowas haben, halt mhm. in der Firma bleiben, über 5, 10, 20 Jahre, dann, dann wird sowas sehr viel häufiger sein und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, so von dem, was ich mitbekommen habe, dass im vor allem im asiatischen Raum, jetzt nicht nur östlich, sondern speziell asiatischer Raum, ähm, halt die Turnover-Rate in Unternehmen geringer ist, auf jeden Fall, als sie das ja. im westlichen Raum ist. Auf jeden Fall, ja. Vielleicht kommt das so ein bisschen daher. und das kann ähm,
0: sein. Dann wiederum, ich habe ein gutes Beispiel dafür, ähm, aber das ist auch ein sehr spezielles Beispiel, das ist der Masahiro Sakurai, also der Kirby- und Smash Bros. Erfinder. Ja. Ähm, dass man bei seinen Spielen merkt, die auch nicht unbedingt Smash und nicht unbedingt Kirby sind, äh, sagen wir sowas wie Meteors äh, oder Kid Icarus, was er auch gemacht hat. Du merkst auch da Konstante und Sakurai ist so jemand, der hat selten mit denselben Teams zusammengearbeitet. Hat damals bei HAL angefangen mit Kirby und den ersten Smash und mit Melee. Dann haben sie für Brawl ja ein extra Team zusammengestellt von allen möglichen Leuten aus der Branche, ähm, was danach aufgelöst wurde. Danach hat er Kid Icarus gemacht auf dem 3DS, was ein eigenes Team war in der Hoffnung, dass das irgendwie funktioniert, aber er hat gemeint das war zu anstrengend für ihn, war einfach zu viele Leute aus vielen verschiedenen Firmen zusammengekommen sind hat nicht funktioniert ähm, Metos hat mit ein da hat er glaube ich sogar nur das Game Design gemacht bedeutet er hat gar nicht aktiv selbst was gemacht sondern einfach nur wahrscheinlich aufgeschrieben, wie das zu sein hat tatsächlich ähm und trotzdem, bei jedem Spiel, und das finde ich super faszinierend bei ihm, das habe ich auch tatsächlich bei keinem anderen Director, wenn, wenn man es so nennen mag, äh, mitbekommen. Bei ihm ist es halt wirklich so, wenn du die Spiele spielst, wenn du Kirby Superstar auf dem Super Nintendo spielst und dann Smash Bros. und dann Smash Bros. Melee und dann Meteos und dann Brawl und dann gehst du über zu äh, Kid Icarus, du merkst diese komischen Konstanten, die immer ja. da sind. So, was, das, ich kann keinen anderen Director, wo ich das Gefühl habe, dass da wirklich so krass jemand dahinter hockt und sagt, das hat so und so zu sein und nicht anders. Ja. Aber dann wiederum ist der Typ auch ein absoluter Workaholic, von da kann ich mir vorstellen, ich meine, er ist so ein bekloppter äh, Director, der ja sogar die Hitboxen von den Figuren in Smash und sonst selbst anpasst.
1: Ja, Weil das ist er
0: einfach den anderen nicht vertraut, dass sie das gut genug machen.
1: Das ist ein guter Punkt. Das ist dann, also, wenn, wenn Studios halt so eine Rolle haben wie Creative Director zum Beispiel. Das mhm. heißt, mal so, mal so. Äh, Creative Director ist es relativ häufig gefühlt das ist dann halt vielleicht so ein Hideo Kojima zum Beispiel,
0: ja.
1: natürlich directen die auch das Spiel, das sind so das sind dann halt so die in Anführungsstrichen verrückten Köpfe, die halt ihre totalen abgefahrenen Ideen haben und die wollen diese Vision halt auch irgendwie umsetzen und irgendwie ähm, ja, realisieren und denen ist auch wichtig, dass das, was sie ähm, umsetzen wollen, genauso ist wie das, was sie im Kopf haben oder vielleicht schon mal gemacht haben und irgendwie sich so eine konstante Linie durch das durchzieht, das, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, aber meiner Meinung nach ist das eher so ein bisschen so ein Studio-Organisationsding ja, äh, als äh, ein regionales Ding. Aber kann gut sein, keine Ahnung, vielleicht ist das eine Form, die es in dem Raum mehr gibt oder sowas, oder das äh, einfach von damals mehr rausgewachsen, ich weiß es nicht genau, woher das mhm. kommt. Wie gesagt, glaube, da, ist, da fehlt mir dann die Expertise oder die, die Beobachtung.
0: Ich glaube, in japanischen oder vielleicht sogar im asiatischen Bereich war es vielleicht ein bisschen normaler, dass die Leute, die ein Spiel designen, nicht programmieren können. Ich ja, glaube, Das ist vielleicht auch noch ein Faktor. So ein Miyamoto zum Beispiel ich hatte keine Ahnung vom Programmieren. Ja, richtig. Oder? Der hat da irgendwie pixeln können, aber auch nur, weil er das machen musste. Ich gehe auch davon aus, dass er gar nicht so viel gepixelt hat am Ende des Tages, sondern eher auf Blatt Papier Kästchen gezeichnet hatte oder sonstiges und nie im PC dabei berührt hat, so wirkt es zumindest immer, dass er echt damit gar nicht so viel zu tun hat, ähm, dass er sozusagen wirklich ein klassischer Spieledesigner ist, wie es es ja heute eigentlich gar nicht mehr gibt. So Auch so ein Sakurai ist ja aus dem Programmierhintergrund gekommen am Ende ja. des Tages, ähm, was ja normaler heute ist. Ich glaube nicht, dass du heute als reiner Ich-habe-eine-gute-Idee-für-Videospiel -eine -gute -ein einen Job bekommen kannst.
1: Nee, man muss ja auch dazu sagen, dass geht. Ideen also früher schon wenig wert waren, aber immer weniger wert werden, ja. weil halt immer mehr Ideen benutzt werden, logischerweise und weil, ja, also eine Idee haben kann jeder, klar kann ich mich irgendwie eine Woche einschließen und habe dann tausend geile Ideen, die wir geil vermarkten können, aber das heißt nicht, dass ich die umsetzen kann und das oder ist auch halt, um gut sind. Das ist auch oder ob sie umgesetzt gut sind, und das sind halt die wichtigen Skills am Ende, also wenn sich dann Miyamoto da hinsetzt und sagt, ich kann das alles nicht umsetzen, aber ich schare geile Leute um mich und ich weiß, wie ich die motiviere, ich weiß, wie ich die antreibe, wie ich die führe und wie ich das Ding dahinter vermarkte oder vermarkten lasse, das ist mhm. halt Gold wert. Aber wenn ich halt sage, naja, ich hab da so eine Idee, lass doch mal irgendwie ein Battle Royale machen, aber dann sind es am Ende <lacht> keine Menschen, sondern Hühner, die Federn schießen oder so. Vielleicht Mach mega ich. geile ich Idee, glaub. aber <lacht> ähm, selbst wenn es jetzt der Burner und der nächste Hit ist, heißt es das nicht, dass ich einfach nur, weil ich diese Idee habe, damit Erfolg habe. Also, das ist... Ja, auf jeden Fall.
0: Nee, und vor allem, ich habe das Gefühl, dass wirklich gute Ideen, doof gesagt, zumindest so in dem Bereich, den ich mitbekommen habe, große Firmen, Wird es eigentlich jetzt nicht aus sein, aber ganz ehrlich, Game Jams sind für mich die Orte, wo die guten Ideen kommen. Weil jedes Indie-Spiel, wo ihr sagt, mein Gott, ist das eine geile Idee, war Amy meistens ein Game Jam-Spiel. Und es gibt ja auch firmeninterne Game Jams, wo ich davon ausgehen, dass auch da sehr, sehr viele Ideen erst wirklich gepitcht wurden, als ein interner game Jam sozusagen zustande gekommen ist und gemerkt
1: hat, das ist ziemlich geil, dass daraus was machen. Du musst ja auch irgendwie ja diese Idee beweisen. Also deswegen ja. ist schon das mit dem Game Jam, glaube ich, ähm, ganz ganz guter Hinweis und auch mit Firmen und sowas. Klar, diese diese Firmen, die irgendwie neue Spiele machen, also außer die, die jetzt irgendwie Assassin's Creed 20 oder sowas machen, auch mhm. geile Spiele, aber die haben halt schon ein Proven Concept, da muss ich kein Game ja, Jam mehr ja. für machen.
0: Die haben eine Checkliste, sage ich immer. so Die haben ihr Far Cry, ihr Watch Dogs, Assassin's Creed, am Ende des Tages alle dasselbe Spiel, weil es ist die Checklist von mach einfach die Open World Map, mach da alle Sachen weg, doof gesagt,
1: alle Aufgaben. Ja. Um, und, und die Industrie braucht sowas, also ich finde es super, dass es so, sowas quasi wie Marvel gibt für Videospiele, ist total geil, ja. ich, ich spiele diese Spiele sehr gerne, aber es braucht immer auch diese quirky Games, die irgendwie auf einem Game Jam entstehen, wo sich jemand denkt, keine Ahnung, LOL, Battle Royale, aber alle schießen Federn und sind Tüner oder sowas, mhm. um, was weiß ich, wo halt verrückte Ideen entstehen, sowas wie Superhot VR zum Beispiel, ja. um, Spiele, die wir sonst wahrscheinlich nie gesehen hätten, aber halt wirklich einfach nur geil sind. Und ja, du kannst ja halt diese Idee haben, aber wenn du sie nicht ausprobiert hast, dann ist die halt nichts wert. Und am Ende des Tages wird so eine Idee meistens über eine Art Game Jam ausprobiert. Und selbst wenn du nicht auf einen Game Jam gehst, um eine Idee auszuprobieren, machst du halt intern etwas, das du vielleicht nicht Game Jam nennst, aber mhm. du arbeitest irgendwie eine Woche an diesen Prototypen und schmeißt irgendwie Sachen zusammen und dann guckst du mal, ob es geil ist. Und danach ja. machst du weiter oder machst mit der nächsten Sache weiter.
0: Das ist ja das Krasse tatsächlich, weil Game Jam hat den großen Vorteil, um, das ist mir zum Beispiel bei der Entwicklung mega hart aufgefallen, äh, so über die Jahre hinweg, dass wenn du etwas machst, es macht immer so los und klick, Aber die meisten Sachen, die ich gemacht habe, machen immer keinen Spaß bis zu einem ganz gewissen Punkt. Wenn so alles so ein bisschen mehr Klick macht, wenn so ein bisschen mehr Testgrafiken ausgetauscht sind, wenn Musik drin ist, wenn Soundeffekte drin sind, so diese paar Sachen fehlen. Also wenn das nicht irgendwie drin ist, wenn keine Musik drin ist, keine Soundeffekte drin sind oder irgendwie nur Testgrafiken drin sind, dann hatte ich bisher es nie hinbekommen, einen Prototypen zu machen, der richtig viel Spaß macht. Also sobald die Sachen drin sind, wird es auf einmal richtig gut. Also es ist total seltsam, so als ich damals äh, Blockkennen also einen Spaß gemacht habe. Es wirkte ja immer am an Anfang so ja, okay, mal gucken. Aber als wir dann so langsam richtig Musik drin hatten und die Grafiken dann so ausgetauscht wurden und man wirklich so langsam merkte, ey, das wird ein Produkt. So auf einmal kam ja. das dann. Und ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig, dass man sich das im Hinterkopf behält. So, auch wenn es am Anfang noch ein bisschen kacke wirkt, so wenn es einfach wirklich sehr, sehr grob ist, man sollte noch einen Ticken weitermachen und gucken, ob nicht, und wenn es nur Testmusik ist oder sonstiges, ob nicht dadurch schon irgendwas ein bisschen mehr hervorgehoben wird, ein bisschen mehr Spaß macht letztendlich, weil ich glaube, selbst so ein Superhot letztendlich, wenn Superhot einfach nur Cubes wären oder sonstiges, wird das für Amy ganz witzig sein, aber erst dieses wittige Gefühl von, dass man richtig Spaß war, als die Grafiken ausgetauscht wurden und solche Sachen drin waren, wie, dass auch der Sound schneller und langsamer wird, je nachdem, wie du dich Wesen siehst. Das ist so das, was wirklich dann Klick macht am Ende des Tages.
1: Ja, würde ich dir zustimmen, es gibt so ein bisschen die... Urban Legend, das war wahrscheinlich schon auch irgendwie so, also es ist, glaube ich, relativ bewiesen auch, eigentlich ist es keine Urban Legend, aber ist so die Oriental Blind Forest ist so dieses hm. super bekannte, große Beispiel von, oh, die hatten nur mega Greybox-Prototypen und nur, keine Ahnung, einen Cube, der durch die Gegend gejumpt ist und das hat sich schon mega geil angefühlt. Und das hm. gibt es auch und in den Videos, die man davon gesehen hat, kann man auch sagen, ja, da hast du einfach schon gemerkt, dass das super geiles Konzept ist und dass das, ja. das Jump'n'Run, was die implementiert haben, einfach tight ist und so vielleicht auch noch nicht da war und Spaß machen wird. Wenn du sowas schon hast, dann weißt du, dass du wahrscheinlich relativ pures Gold in der Hand hast. Das kann immer noch scheiße sein, aber hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, mhm. richtig geil zu sein. Aber wie du gesagt hast, vieles, wenn es zusammenkommt, wenn du irgendwie Assets zusammenschmeißt und irgendwie da ist Sound dabei, da sind Animationen dabei, da sind Partikel dabei, dann ist auf einmal alles schon mal tausendmal geiler. Ja. Schwierig ist dann, dass du halt irgendwie so durch die ganzen Shiny-Effekte durchschauen musst und gucken musst, ist es wirklich geil.
0: Ja, klar. Also, sag mal so, ich meine natürlich auch dann, dass, dass so ein Game Jam oder Prototyp sozusagen natürlich an sich schon irgendwas haben muss und muss schon irgendwas spüren, ja. aber du wirst niemals dieses Gefühl davon haben, von, das sollte ich jetzt als richtiges Spiel machen, wenn du nicht so
1: ein bisschen mehr rein investierst. Nee, auf keinen Fall. Das ist auch, ja. ähm das hast du immer auch im Entwicklungsprozess also selbst wenn du schon an einem Spiel arbeitest wo du weißt, das wird wahrscheinlich ganz geil du hast ja immer diese Phasen, logischerweise wo Sachen scheiße aussehen oder sich scheiße anfühlen, weil halt irgendwas noch nicht fertig ist oder nicht da ist oder sonst was und dann denkst du dir halt immer wenn du das spielst, so boah ey das ist ja mega scheiße und zwei Wochen später oder so sind auf einmal irgendwelche geilen Art-Assets da drin und irgendwelche Soundeffekte drin und auf einmal denkst du so, krass, habe ich das gemacht? Also, ja, ne, das sind dann halt so die Momente, wo du merkst, geil, wenn auf einmal die verschiedenen Arbeitsbereiche zusammenkommen, dann mhm. ist das, was du gemacht hast, macht auf einmal wieder Spaß. Und das ist halt das Ding, was du gerade meintest mit so Game Jams. Da bist du halt viel schneller mit sowas, weil du irgendwie nach deinen 48 Stunden oder so am Wochenende fertig sein musst, weil du hast halt nicht viel mehr Zeit als das ja. in einem Game Jam. Und dann hast du halt irgendwie die ersten anderthalb Tage sind so naja, also, erstmal ist es ganz lustig und witzige Idee. Und dann denkst du so, das, macht das, kann das wirklich irgendwie lustig sein? Und am Ende merkst du dann, ja, ist irgendwie cool geworden. Oder ja, halt auch, auch nicht. Auf jeden Fall.
0: Das, das war halt jedes Mal beim Game Jam bisher so. Jedes Mal immer das Gefühl, so, man fängt an mit den Grey Boxing und all so einen Spaß. Und dann ja, es ist ganz cool, aber keine Ahnung. Und dann erst am Ende, so wenn dann wirklich so die ganzen Grafiken ausgetauscht wurden, die Musik ausgetauscht wurde, so. das war dann der Moment, wo ich dachte, doch. Das war eine gute Idee, das so zu machen. Aber das ist, das ist halt immer sehr spannend eigentlich. Ähm, deswegen sage ich auch immer jedes Mal wieder, äh, ich glaube in jedem zweiten Podcast kommt das auch vor, macht Game Jams. Das ist die beste Sache, macht Game Jams. Wenn ihr irgendwie anfangt, macht Game Jams und selbst wenn ihr mittendrin seid, macht auch Game Jams. Das ist einfach immer wieder gut, um vor allem auch um seine eigenen äh, Fähigkeiten ein bisschen zu stärken, weil... Es gibt nichts Schlimmeres, als ein Spiel zu beenden. Es ist immer einfach, ein Spiel zu 20% fertig zu machen, aber es ist super schwer, das irgendwie auf mehr zu bekommen. Von daher, Game Jams sind eine gute Möglichkeit, um immer wieder zu checken, kriege ich das hin, kann ich ein Spiel so beenden, dass ich sagen kann, das kann jetzt veröffentlicht werden, auch wenn es kein Optionsmenü oder sonstiges hat. Aber Hauptsache, es ist irgendwo fertig und ich werde es jetzt nicht mehr anrühren. So, deswegen immer wieder, macht Game Jams. Macht einfach mit. Punkt.
1: Okay, und, äh, und auch ganz davon abgesehen, Game Jams sind natürlich auch geil, um einfach Leute kennenzulernen. Also, oh ja, auf jeden Fall. Wenn du irgendwo Leute Fall. kennenlernst, dann auf einer Game Jam. Oder auf Threaks-Partys, mir aufgefallen Oder auf <lacht> Threaks-Partys. Das äh, ist nur für viele Leute ein bisschen schwerer zu erreichen, als irgendeine Game Jam. Das stimmt also. schon.
0: Deswegen, meldet euch bei Threaks für geile Partys. <lacht> Nein. Ich weiß jetzt nicht irgendwie hier 10.000 Leute oder sowas haben. Wobei 10.000 Leute hören diesen Podcast nicht zu. Es ist sehr privat hier. Schreibt Threaks an. So. Äh, Nein, aber okay Wir wissen auf jeden Fall jetzt, wo du arbeitest Und was deine Rolle dort ist, aber Viel wichtiger ist ja eigentlich, wie bist du da hingekommen
1: Die brennende Frage Ja, ja ähm, Also Wie bin ich da hingekommen, ich habe Relativ früh in meinem Leben Würde ich sagen, mir gedacht So eigentlich so ein Spiel ist schon ganz geil So irgendwie will ich das mal machen Irgendwie würde ich mal rausfinden, also wie, wie Macht man das beruflich und wie kommt man Dahin und dann habe ich mir so in der achten Klasse das halt immer als Ziel genommen oder so, irgendwie um den Dreh. Und dann aber auch echt gar nicht weiter darüber nachgedacht, habe so ein bisschen mal researched. Und dann gab es ja immer so, weiß nicht, man muss irgendwie Praktika machen und irgendwie Tag der mhm. offenen Tür und was weiß ich, Berufsorientierung an Schulen und bla bla, bla. Und dann habe ich da halt immer so geguckt, gibt es da irgendwas für Spiele? Gab es immer nicht. Dann war ich halt immer so ein bisschen, hm, ob man das wirklich überhaupt machen kann und irgendwann habe ich dann halt rausgefunden, es gibt so eine Uni in Hamburg, die ähm, bieten so einen Studiengang an, das war die SAE. Dann habe ich mich ein bisschen darüber schlau gemacht, was die SAE ist ähm, und fand die dann tatsächlich nicht mehr so toll. Also ich will jetzt gar nicht so viel dazu sagen, aber äh, mein eigener Research, über SAE. ja, kann ich mir denken, mit Yannick wahrscheinlich. <lacht> äh, äh, mit
0: Yannick und einer Freundin von mir tatsächlich, die hat auch darüber berichtet von Bekannten sozusagen, dass die SAE... Ja,
1: ist SAE. Ich kann halt auch gar nicht so viel darüber sagen, weil ich habe da natürlich nicht studiert, nie gearbeitet ja. oder sonst was. Aber so der Research, den ich gemacht habe, der hat mich halt nicht überzeugt. Ich würde jedem empfehlen, Research dasselbe. Äh, was mich persönlich am allermeisten abgeschreckt hat, vor allem waren riesige Studiengebühren, wo ich halt gesagt habe, also ich habe halt keinen Bock, irgendwie 30.000 Euro Schulden zu haben nach dem Studium mhm. oder mehr oder so. Ähm, das, das kommt für mich nicht in Frage. Das konnte ich mir halt finanziell einfach nicht leisten. Und dann habe ich halt gesagt, naja, dann mache ich halt irgendwas anderes. Und dann habe ich halt mal so ein bisschen überlegt, was man denn noch machen kann. Und äh, irgendwie so in der Oberstufe in der Schule habe ich angefangen, Spiele zu machen, in Anführungsstrichen. Also ich habe Blender gelernt und ich habe äh, irgendwie... Nein, angefangen habe ich mit der Bash-Konsole. Ja, also ich habe hm. Bash programmiert, in Anführungsstrichen. Okay. Stapelverarbeitungsdateien, das ist so... Keine Ahnung, damit gehst du in den Ordner rein oder startest ein Programm normalerweise. Ich habe da drin ein Spiel programmiert, ein Text-Adventure. Habe ich Final Fantasy genannt, weil ich riesiger Final Fantasy-Fan ja. war, slash bin. Und, ähm, dann hattest du so ein kleines Ad-Zeichen und bist durch die Welt gelaufen. So ein bisschen wie halt Rogue oder so in den 80ern. Habe ich mhm. voll geil gefunden. War echt nicht geil, das zu machen, weil du hast dann halt irgendwie so riesige, keine Ahnung, ich hatte 500 Zeilen Text. Das war meine Map, die ich immer kopiert habe frame by frame, um den Character zu bewegen in verschiedenen Optionen. Dumm, macht es nicht. Da Habe ich dann mir irgendwann auch gedacht, okay, so macht man wahrscheinlich keine Spiele und ein bisschen weiter rausgefunden, was man so macht, bin dann auch so wie RPG Maker gestoßen, habe mich damit auseinandergesetzt also auch wieder. <lacht> ähm,
0: der RPG-Maker ist, glaube ich. So Ey, der ist
1: voll geil gewesen früher. Ja,
0: ja, ich glaube, für jeden, der angefangen hat, jeder hat RPG-Maker gemacht.
1: Jeder. Ja, du konntest damit halt auch super einfach irgendwelche Sachen zusammenklicken, die dann irgendwie ja sich bewegt haben und irgendwie cool mhm. waren. Und da habe ich dann halt so meine ersten kleinen RPGs gemacht und irgendwelche kleinen Level gestaltet. Und, ähm ja so geskriptet in Anführungszeichen mit der Sprache, die da drin war. Dann habe ich irgendwann, das war aber noch ein bisschen später, auch wirklich programmiert in der Sprache. Da war irgendwie Ruby Script. Das ist eine abgewandelte Ruby-Version, die in RPG Maker mit drin war. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Äh, damit konntest du dann, also das war dann schon eigentlich wie programmieren. Mhm. Äh, damit habe ich dann irgendwann angefangen. Das war aber auch alles noch zur Schulzeiten und vor allem habe ich aber damals noch gedacht ich will auf jeden Fall Game Art machen und dann habe ich halt Blender gelernt und das ist eine ganze Weile her, da sah Blender sehr anders aus mhm. ähm, und hatte noch dieses Tutorial mit dem Lebkuchenmännchen, das kennen vielleicht einige da modelliert man so einen Gingerbread Man der winkt ähm, das ist so eine kleine Animation irgendwie 5 Sekunden oder sowas und es sah mega scheiße aus, aber ich war richtig stolz auf mich und dachte so, oh. ja, ich werde Game-Artist. Und dann habe ich das halt so ein bisschen verfolgt und habe im Blender dann auch irgendwann so kleine Spiele gemacht, irgendein so Kugellabyrinth, wo du eine Kugel steuerst, die durch ein Labyrinth rollt. Und habe dann aber immer mehr festgestellt, so macht man halt eigentlich nicht Spiele. Und mhm. eigentlich bin ich nicht so der gute Game-Artist, weil alles, was ich mache, sieht halt gar nicht gut aus. Und ich bin halt echt ein schlechter Künstler und sowas mhm. Und dann habe ich mir halt irgendwann doch gedacht probierst du doch noch mal das Ding mit dem Programmieren, was mit Bash nicht so gut war und du guckst, wie das so eigentlich geht und dann bin ich halt in diese Ruby Script Sachen und sowas reingefallen. Also mehr RPG Maker, Hab dann ein paar Custom Skripte geschrieben, Hab dann irgendwie mir Scratch mal angeguckt, das ist auch so Visual Scripting Zeug, dann hatten wir irgendeine Game Engine in der Schule mal, die mega cringe war, aber mit der man <lacht> Sachen machen konnte und wo man programmieren konnte. Es war nicht Unity und als ich mir damals Unity angeguckt habe, gab es keine Personal-Version. Also dachte mhm. ich so, ja scheiße, kannst du dir halt als Schüler nicht leisten. Ähm, da hat mein Research dann aufgehört und dann habe ich halt angefangen Medieninformatik zu studieren nach der Schule. Mhm. So Nach der Schulzeit war es ein bisschen ja, Sende, funkstätte und irgendwie ruhig und mal gucken, was ich so mache und damit ich halt irgendwie habe ich mich auf genau einen Studiengang beworben, der ist es dann auch geworden. Ebenfalls hier in Hamburg, hier bin ich auch geboren und aufgewachsen und so. Ähm, Medieninformatik, Media Systems heißt es, an der HAW. Ähm, war ein ganz okayer Studiengang. Äh, ich habe so semi-viel gelernt, würde ich sagen. Also für Einsteiger voll geil, glaube ich, aber wenn du so ein bisschen Vorerfahrung hast, unterfordert der dich vielleicht. Ja.
0: Ähm, ich meine, du hast einen Schein dann.
1: Mal du her. hast einen Schein, ja, es ist, es ist jetzt auch nicht schlimm. Also ich glaube, so ein bisschen ist das halt überall in der Uni so und ich habe seit, halt, ich habe jetzt schon von verschiedenen Unis ein paar Sachen gehört, weil ich unterrichte nebenher auch, also habe ich auch an der Uni mal unterrichtet und gesehen, wie es da läuft, ich kenne andere Leute an anderen Unis und es ist immer so ein bisschen das Gleiche. Du hast halt viel so dieses Ding von, du hast da zwar die Ansprechpartner, aber im Endeffekt bist du selbst verantwortlich dafür, wie viel du rausnimmst aus dem Studium und ich glaube so aus der Uni selbst, aus den Vorlesungen habe ich so nicht so viel gelernt, aber aus dem Sein in der Uni habe ich unfassbar viel gelernt, weil ich halt ja so einen Drive darüber aufgenommen habe und einfach die Zeit da gut genutzt habe. Aber das war dann mhm. halt viel Lernen in Eigenregie. Ja, Klar, ist halt auch irgendwie so aus der Uni, aber irgendwie auch nicht, weil es war ja nicht offizieller Lehrplan sozusagen. Ähm, aber ist eigentlich auch egal, weil ich habe da trotzdem halt meine Bildung über Spiele machen sozusagen herbekommen. Also was für mich auf jeden Fall gut genutzte Zeit. Ich kann es empfehlen. Ähm, ja. Wenn ihr damit unterfordert seid, habt ihr wenigstens Zeit für euren eigenen Scheiß. Und wenn ihr damit nicht <lacht> unterfordert seid, lernt ihr da geile Dinge, glaube ich. So. Das, ist, das ist eine gute Weisheit das, an sich. Das, das ist der Takeaway für Studieren kann sich, schon, kann sich schon lohnen. Und wie du gesagt ja, hast, du hast einen Schein. Am Ende
0: hast, genau, du hast einen Schein. Das ist ja in Deutschland tatsächlich viel wert. Ich, als jemand, der keinen Schein bewisst, um, äh, besitzt, um Besitzer was anzumerken, ähm, kann sagen: Schein ist schon geil. Uh, ab einem bestimmten Zeitpunkt fragt keiner mehr danach, aber davor ist es doch recht wichtig, tatsächlich. Also, ja, weil du kannst damit immer beweisen, du hast immerhin Basic Stuff gelernt. Das ist immer ganz gut, tatsächlich.
1: Du beweist halt Leuten vor allem auch, dass du andere Skills hast, als das, was du eigentlich gelernt hast. Also ja. ja. Ich beweist, damit, ich beweist in meinem Fall vielleicht damit, dass ich so Medieninformatik irgendwie kann und so ein bisschen Design verstehe und programmieren kann und so Sachen. Aber ich beweist auch, dass ich das Zeug dafür habe, so ein Studium durchzuziehen, dass ich da Soft skills lerne und andere Skills, andere Hard skills irgendwie, eigenständiges Arbeiten und so bliblablub. Und das wollen ja. Arbeitgeber halt auch sehen. Also, wie du gesagt hast, gerade anfänglich in deiner Karriere ist das relativ wichtig, weil dann kann der Arbeitgeber auch mal sehen, okay, der hat sich da so durchgebissen die drei Jahre und sich vielleicht auch ganz gut angestellt. Ähm, kann auf jeden Fall schon helfen. Und dummerweise ist es ja auch immer noch so, dass du dann oft irgendwie bessere Gehälter bekommst mit höheren Abschlüssen und sowas. Finde ich persönlich jetzt gar nicht so schlau, diese Überlegung. Aber ist halt leider so. Also wenn Geld für euch wichtig ist, solltet ihr auf jeden Fall euch überlegen, ob ein Studium in eurem Fachbereich Sinn macht. Ähm... Und im Zweifel ist ein Studium halt auch einfach immer Zeit, in der ihr euch orientieren könnt und ausleben könnt und ja, euch so ein bisschen selber findet. Also es ist nicht dumm zu studieren. Es ist auf gar keinen Fall verschwendete ja. Lebenszeit. Genauso wenig Fall. ist es nicht dumm, nicht zu studieren. Also wenn ihr genau wisst, was ihr machen wollt und wie ihr da hinkommt, dann ähm, tut das ja. und lasst euch nicht irgendwie reinreden. Ihr kriegt keinen Job, wenn ihr nicht studiert habt.
0: Nee, das auf keinen Fall. Ähm, denn natürlich, Studium ist immer sicher. Ich meine, ich weiß damals, meine Mutter hat mich geweint. So, also Meine Mutter war nicht glücklich über meinen Weg. Ja. <lacht> äh, aber ich muss auch zu so sagen, natürlich, als ich damals so in dem Bereich, ich hatte halt nur Realschule damals gemacht, ähm, und es gab halt keine Ausbildungsberufe und all so einen Spaß in die Richtung, die ich machen wollte, weil damals war alles Neuland. So Damals, als ich halt sowas als Ausbildung machen konnte, da gab es den Beruf noch Screen Design, den gab es zwei Jahre und wurde dann wieder abgeschafft, äh, weil es einfach alles war. So Mediengestaltung war damals einfach Screen Design, aber auch nicht wirklich. Und ich sag mal sozusagen, was, was, was soll ein Screen Design sein? So was soll das darstellen? Soll ich, soll ich den Monitor hübsch machen oder was? Oder so, das Außen von Monitor? Ja. Weil Screen Design kann ja alles bedeuten. Ich glaube, heute wäre sowas eher wie, wie Webgrafiker oder ich habe keine Ahnung, was das heute sein könnte. Ähm, aber eben deswegen, weil es im Beruf war, der noch zwei Jahre existierte und dann wieder eingestampft wurde tatsächlich. Äh, was damals super schwer, sich in die Richtung zu orientieren. Heute ist es ein bisschen einfacher, wir haben ja heute sowas selbst wie Game Design äh, Studiengänge, mit denen ich auch schon mit ein paar Leuten darüber diskutiert habe, über Sinn und Unsinn dahinter, äh, Vorteil natürlich, du kannst dich orientieren, so, du kannst Sachen ausprobieren, du kannst gucken, bist du eher Grafiker, bist du eher jemand, der eher programmiert, oder was bist du eigentlich, was, was kannst du an sich am besten, ähm, aber klar, ein Game Design Studium am Ende des Tages ist auch einfach nur sehr viel selbst beibringen. Es kann dir ja. nur helfen, dich zu orientieren, aber es kann dir nicht helfen, einen Job in der Branche zu bekommen letztendlich, weil jeder macht Game Design Studium letztendlich. Das, du musst das trotzdem halt auch dir noch was beibringen.
1: Ganz äh, ganz kurz dazu direkt, das ist halt auch das Ding. So auch wieder ähnlich wie mit den Leads, du kannst die geilsten Dozenten, Professoren und sonst was da mhm. haben, aber du bist halt dafür verantwortlich, was du davon mitnimmst. Und gerade wenn du jemand bist, der zum Studium so angefangen hat, dann ist das halt ganz schönes Geacker, um irgendwie, ja, das alles mitzunehmen und sowas. Also da muss man sich dann halt auch ein bisschen reinhängen und einfach Eigenregie betreiben und gucken, okay, was, also mehr oder weniger schnell mal seine Stärken rausfinden und dann auf den aufbauen und iterieren und sagen, alles klar, das will ich jetzt machen. Ja. Äh, oder halt sagen, nee, ist mir irgendwie zu blöd, weiß ich nicht. Ich merke doch, Programmieren liegt mir nicht, Zeichnen konnte ich noch nie und Game Design mag ich halt einfach irgendwie nicht, weil Zahlen nicht meins ist oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ja. Also Game Design Studiengänge sind für mich sowieso immer so ich würde euch eher raten, nehmt was, was adjacent zur Games Industry ist, weil die Game Design Studiengänge, jeder einzelne, auch wenn die mittlerweile ein bisschen ausgereifter sind, die sind alle super jung. Auf denen wurde nicht iteriert, die haben junge Dozenten teilweise mit wenig Erfahrung ähm, da bin ich vielleicht auch so ein bisschen Teil des Problems, aber manchmal ist es natürlich auch nicht so schlimm, weil auch junge Dozenten können sehr gut sein, ähm, aber, ja, diese jungen Dozenten haben halt noch nicht viel Erfahrung mit, was können sie, also wie funktioniert überhaupt Lehren in dem Bereich, weil es gibt ja wenig Vorbilder in dem Bereich zur Lehre ja. tatsächlich, zur wissenschaftlichen Lehre, ähm, und das ist ein Problem, das sich halt, wie gesagt, durchs ganze Studium durchzieht, weil das halt alles so jung und neu ist, gerade in Deutschland, ha. Digitalisierung und so, ups. Oh Gott. Ja, ähm, ja. Das ist ja halt einfach noch nicht so geil, muss man dazu sagen. Und es gibt Studiengänge, mit denen kommt ihr genauso gut in die Industrie. Die heißen halt nicht Game Design und die bewerben sich nicht so geil. Aber wenn ihr das studiert, lernt ihr wahrscheinlich mehr. Spezialisierter, aber mehr. Und ihr habt mehr davon. Ja, ihr könnt dann sogar andere Sachen machen. Also ich weiß jetzt nicht, ob du als Game Designer irgendwie am Ende, weiß ich nicht, keine Ahnung, bei... Mercedes arbeiten kannst oder sowas Als ja, Informatiker klar. bestimmt.
0: Oder als Grafiker tatsächlich. Mercedes und sonstiges, ich habe ja auch viele Werbespots. Meine ähm, ja. Freundin von mir zum Beispiel hat auch ja, äh, 3D-Grafik und so ja auch gelernt. Und arbeitet jetzt eher für eine Firma, die halt so Spots für äh, Autofirmen und sonstiges macht. Aber kann auch Videospielgrafik machen, weil sich nebenbei sich auch dafür interessiert hat. Bedeutet, sie hat einfach die Wahl. Sie kann in die Videospielbranche gehen, sie kann aber auch in die VFX-Richtung gehen. So. Das ist halt das Coole letztendlich, So, du hast einfach viel mehr Optionen, weil vor allem in Sachen Videospielen bin ich immer ein bisschen skeptisch im deutschen Bereich zumindest, weil wir denken so, ja wir haben unsere Firmen, aber wie viel Platz haben diese Firmen für alle letztendlich und willst du wirklich bei einer Firma am Ende arbeiten wie Bigpoint oder sonstiges, wo du eigentlich eher so eine Art kleines Zahnrad bist, das einfach nur die Spiele macht, die du selbst nicht spielen würdest, ich glaube das ist auch ein Faktor eigentlich, willst du wirklich in einer Firma arbeiten, wo du Spiele machst, die du selbst nicht
1: spielen willst? Das ist ja auch so das ist, das ist ein guter Punkt und das muss man sich halt auch dann immer wieder vor Augen führen. Wenn man das dann irgendwann wirklich professionell und beruflich macht, ist es ist halt immer noch ein Beruf. Also selbst wenn du in einer ja. Traumfirma arbeitest, wirst du scheiß Arbeitstage haben, wirst du scheiß Projekte haben, wirst du scheiß Aufgaben haben. Und äh, wirst du auch mal einen Job annehmen müssen in einer Firma, die dir stinkt. Weil ist mhm. es ist halt dein Beruf, du musst halt damit Geld verdienen. Nur weil es dein ja. Beruf ist, ist es nicht immer geil. So, nur, dein, nur weil dein Traum dein Beruf ist und so. Ne? Also Keine Ahnung, es ist halt am Ende des Tages immer noch Arbeit. Und ähm, das, das darf man nicht vergessen, dass sowas dann halt irgendwie dazugehört. Weil sonst verliert man also sonst versaut man sich da auch so ein Hobby irgendwie mit. Das stimmt wohl,
0: ja. Eben, also und vor allem, ich würde auch niemandem empfehlen, sofort Richtung Indie zu gehen, weil <lacht> es ist super risikoreich. Also wenn du dich sozusagen denkst, du machst ein Spiel und versuchst irgendwie davon zu leben, das ist halt krass ähm, schwer. Äh. Ich
1: würde niemandem einfach so empfehlen, eine Firma zu gründen, auf jeden Fall. Also das ist eine Sache, die, ja, ist einfach schwierig, äh, gerade in der Games-Industrie und so. Wo, wie nimmt man Geld ein? In der Regel dadurch, dass man irgendwelche Produkte vertreibt und so. Und ihr könnt ja einfach mal so ein bisschen Research betreiben und euch Zahlen angucken und sowas. Ihr könnt ja einfach mal auf Steam gehen, ähm, steamspy.com oder sowas zum Beispiel, und schauen, wie viele Spiele im letzten Jahr rausgekommen sind. Ich glaube, es waren so um die 10.000. Da kann mhm. man jetzt mal durchrechnen, wie viele das am Tag sind. Und dann könnt ihr ja mal überlegen, wie viel Competition ihr da so täglich habt. Ja. Und wie viele Einheiten ihr verkaufen müsst, um so Produktionskosten von anderthalb Jahren oder sowas wieder rauszukriegen mit zwei Leuten, mit einem Gehalt, das ihr euch ganz gut vorstellen könnt. Und dann merkt ihr, dass man da schon einiges verkaufen muss und vielleicht klingen diese Zahlen erstmal gar nicht so groß, aber dann kann man sich halt als nächstes mal angucken, okay, wie viel verkauft denn das durchschnittliche Spiel auf Steam überhaupt zum Beispiel. Und dann merkt man so, oh, ha, ist ja gar nicht so gut. Und ähm, wenn ihr also nicht genau wisst, was ihr tut, äh, lasst es. <lacht> Ja. Dann, dann sucht euch lieber einen Job irgendwo, sammelt Erfahrung und macht es später. Also das ist auch eine Möglichkeit, die habt ihr in 10, 15 Jahren immer noch.
0: Absolut. Ich bin auch immer ein großer Fan davon, mach erstmal irgendetwas, mach das andere nebenbei. Und wenn du merkst, das nebenbei macht Geld, kannst dich dann immer noch drauf fokussieren. So wenn du ja, irgendwie ein Spiel ja, hast gut, und du merkst, oha, das macht ja echt pro Monat irgendwie seine 2.000, 3.000 Euro oder sonstiges. Und das jetzt schon seit fünf Monaten okay, dann kann man drüber nachdenken, das eher Hauptprofi zu machen, aber wenn du vorher so bei Null anfängst, wenn du vorher kein Spiel rausgebracht hast oder ähnliches, ist es super schwer, so bei komplett Null anzufangen, weil du hast eben keine Aufmerksamkeit, du hast keine Reichweite, doof gesagt, du hast niemanden, den du erreichen kannst mit deinem Spiel und etwas zu machen, was wirklich gut ist, was die Leute sozusagen auf sich zieht, so ich hatte zum Beispiel mit den Benz Podcast gemacht, der Revita macht, wo ich denke, okay, das ist ein Spiel, das sieht man und es sieht interessant aus, aber es ist super schwer, sowas hinzubekommen. So, Du ja. bist dann einfach einer dieser paar Glücklichen, die irgendwie so diese, diese zauberhafte Kombination haben von Artstyle, Gameplay und Umsetzung letztendlich, dass die Leute, wenn sie es sehen, interessiert daran sind und es einfach mal ausprobieren möchten. So, wenn du, das ist ja ebenso, wenn du in den Arena-Booth bist. Du hast ja einfach, allein wie viele Leute dort sind, die ihre Spiele ausstellen. Dein Spiel muss so interessant sein, dass die Leute sagen: Jetzt gehe ich dahin, um mir meinen Stempel zu holen für eine Fritz-Cola. Weil auch dafür brauchst du ja, glaube ich, nur, wie viel waren das? Zehn Stempel oder sonst Ja, viel. ich glaube, zehn, zehn ist immer ich so Ich glaube, waren zehn. Da. Das heißt, du suchst dir zehn Spiele aus. Und das heißt, dein Spiel muss so geil sein, dass du eines dieser zehn Spiele bist. Und das ist schon schwer genug, tatsächlich. Ja, Obwohl da schon die Konkurrenz viel geringer ist. Du bist nicht mal auf Steam, du bist auf einer Messe, wo die Leute so viel Zeit haben, wie es eigentlich nur geht. Trotzdem hast du deine Konkurrenz und du musst hervorstechen.
1: Und du musst da auch immer bedenken, selbst wenn du, also selbst wenn du mal hervorstichst oder selbst wenn du mal, ähm, selbst wenn du ein Spiel hast, das insgesamt hervorsticht oder sowas, das heißt nicht, dass du damit automatisch dann performst. Also nur weil dein Spiel irgendwie besonders ist, heißt es nicht, dass es sich verkauft. Es kann ja. immer noch komplett floppen, es kann immer noch komplett untergehen. Also am Ende des Tages sind da so viele Faktoren, die damit reinspielen. Glück äh, können, Erfahrung, Kontakte, richtiges Timing und so. Es ist halt einfach schwierig, gerade wenn du neu anfängst. Es ist nahezu unmöglich. Ich will jetzt nicht sagen wenn da irgendjemand die perfekte Vision hat und sich das genau vorstellen kann, go for it. Ich will keine Träume zerstören oder so. Aber ja. ne, geht da mit nem, man muss da mit einem Realismus rangehen einfach. Man muss ja, auch auf jeden Fall. So Zahlen, Daten, Fakten irgendwie kennen und man muss sich dann halt so ein bisschen auch bewusst sein, so wenn man dieses Vorhaben hat und so darüber nachdenken, was macht mein Game denn so viel geiler als so das durchschnittliche Spiel auf Steam zum Beispiel, dass ich rechtfertigen kann, dass das wirtschaftlich sich irgendwie rentiert. Weil am Ende des Tages ist es halt leider ein wirtschaftliches Vorhaben, was man da hat. Auch wenn es halt eigentlich so ein Passion-Projekt ist oder so, aber wenn man es halt hauptberuflich machen will, muss das Ganze auch wirtschaftlich sein.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, der andere Punkt, wo ich gerade darauf hinaus wollte, weil du das mit der Indie-Arena-Booth of Gamescom und so weiter angesprochen hast. Ähm, 2019 zum Beispiel waren wir mit Battle Planet auf dem Indie-Arena-Booth mhm. wahrscheinlich eines der keine Ahnung, sagen wir mal Top 5 bestbesuchten Spiele auf dem Indie Arena Booth. Also, unsere Booth war immer voll, hatte immer eine Schlange. Wir hatten unendlich viele Spieler da. Und trotzdem ja. gab es Spiele auf dem IAB, die deutlich mehr Wishlists zum Beispiel abgegriffen haben als wir. Weil die ja. halt einfach bestimmte Sachen ein bisschen schlauer gemacht haben. So, und das sind Sachen, wo wir vielleicht auch Potenzial liegen gelassen haben. Aber nur weil wir da die meiste Popularität auf diesem IAB hatten, vielleicht, mhm. heißt es nicht, dass wir auch das meiste daraus gezogen haben. Also ja, selbst schon so das
0: bekommen. Also was haben sie denn gemacht? Haben sie Gummibärchen gegeben oder?
1: Ja, es ist so, also Call to Actions an jeder Stelle im Endeffekt so. und ja. äh, mehr mehr Giveaways und all so Zeug, wo wir so also ein bisschen einfach ja verschlafen haben, dass das ja eine schlaue Idee ist. Und das ist halt, eigentlich sind wir ein erfahrenes Team, das schon sowas oft gemacht hat und häufig da war und Spiele ausgestellt hat und so. Und trotzdem haben wir sowas vercheckt und irgendwie, keine Ahnung, war dann auf unserem Banner kein großer QR-Code mit hier scann das und wischtest dir das Game oder sowas. Ähm, das sind dann ja, halt nein, schon so...
0: Ich finde tatsächlich eine richtig gute Idee, das so zu handhaben. Ich meine, stell dir vor, ihr hättet oder du hast einen Stand auf der Gamescom und Leute spielen das an. Und die sagen dann sowas wie, ja, das finde ich ziemlich cool, macht Spaß, welche ein Auge behalten. Und du kannst sie ja vielleicht da irgendwie anbieten, wenn du irgendwie so einen Mini-Schlüsselanhänger, Plüschi oder sonstiges hast von deinem Spiel. Und einfach sagen, ey, wir haben eine Aktion, wenn du uns dein Handy zeigst und das Spiel gewischt ist, hast du kriegst du einfach einen kleinen Plüsch-Anhänger oder sonstiges dafür als Dankeschön. Ja. Weil die können immer noch entscheiden, von Stand wegzugehen und dann sozusagen den Wischtes wieder zu entfernen. Aber in den meisten Fällen lassen sie sich einfach aus halt drauf, weil warum denn nicht? Sie haben ja Spaß gehabt am Spiel. Ja. Also ich glaube tatsächlich, wie du schon meinst, so Call-to-Action, äh, vor allem natürlich, wenn du vielleicht den Leuten auch irgendwie eine Kleinigkeit zurückgibst dafür, einfach du für eine Wishlist, weil es ja auch für den Algorithmus und Co. wichtig ist für Steam, letztendlich. Ähm, ist vielleicht gar nicht so blöd, darauf wirklich zu achten, weil du gibst ja eigentlich Safe. sehr viel Geld aus, auf einer Messe zu sein. So ein reader booth ist ja auch nicht umsonst, das kostet ja auch Einiges an Geld, vor allem die Größe dein Stand ist. Deswegen musst du ja wirklich so viel aus dieser Zeit machen, wie es nur geht. Safe, so, ja. Das ist ich, auch ein wichtiger, eigentlich ein unfassbar wichtiger
1: Faktor. Ja, genau. Und du musst halt irgendwie auch kreativ sein mit deinen Call to Actions. Also, so ein, ich glaube, jetzt selbst wenn wir einen QR-Code oder so auf unserem Banner mhm. gehabt hätten, der da hing. Das hätte jetzt nicht unbedingt so viel getan. Da hätten wir andere Sachen machen müssen, die andere Leute gemacht haben. Sowas, wie du gerade zum Beispiel beschrieben ja. hast. Irgendwelche Gewinnspiele oder was weiß ich, die halt Leute dann irgendwie ziehen, wenn die auf so einer Messe sind. Da muss man echt kreativ werden und über sowas nachdenken und auch mal den einen oder anderen Fehler gemacht haben, um auf sowas überhaupt zu kommen und sich ein bisschen was abschauen von anderen Leuten. Weil Ja, ja sonst wird das nichts. Und wir hatten halt schon im Endeffekt das perfekte Messenspiel. Also wir hatten ein Zweispieler lokalen Koop und es saßen immer Leute auf der Couch, haben immer gezockt. Das hat immer Leute angezogen, es haben immer Leute zugeschaut und waren ähm, ja beeindruckt von den Visuals und dem, was sie gesehen haben und sowas. Aber wie gesagt, trotzdem waren wir nicht die größten Profiteure auf dem Ding, obwohl wir halt einen der vollsten Stände durchgehend hatten. Hatte ihr ähm, die Switch-Version oder die PC-Version gezeigt? Äh, beides. Also wir hatten wir hatten tatsächlich mehrere Gamestations da. Wir hatten eine große äh, Co-op station sozusagen, das waren glaube ich äh, PC-Builds und dann hatten wir eine Switch daneben stehen und ich glaube irgendwo stand nee, zwei Switches waren an der Seite von der Co-op station an so einem Tisch angedockt mhm. und daneben war nochmal noch eine PC-Version weil ja PCs sind eigentlich immer am einfachsten und Genau. Meistens sind PCs halt deine eigene Hardware und aussteller Ausstellerhardware musste man besonders behandeln und irgendwie darauf achten, dass die ja gesichert ist und solche Dinge. Das ist ein bisschen komplizierter. Vor allem bei Nintendo
0: ist es ja noch Vor allem bei krasser. Nintendo
1: ist es so, <lacht> ist, ähm, was auch verständlich ist, dass die das nicht einfach so, äh, keine Ahnung, in Consumer Händen sehen wollen und sowas. Ja. Aber ja, des deswegen ist es immer ein bisschen schwieriger, irgendeine Konsolenversion auszustellen, außer jemand kümmert sich für dich darum, dass der Kiosk mit der Konsole dasteht oder so. Ja, deswegen haben wir halt gesagt, mit PCs sind wir am flexibelsten, vor allem weil wir vorher nicht wussten, wie wir es genau aufbauen wollen und so, da hat sich viel vor Ort entschieden. Ja. Äh, nochmal ein bisschen mit dem Space so rumgerechnet und geguckt, wie ist es am geilsten und sowas, wie können wir das meiste daraus machen. Äh, auch auf der Messe dann tatsächlich nochmal nach ein, zwei Tagen ein bisschen was umgebaut oder so, weil wir dann mehr Besucher hatten als gedacht und wir das effizienter machen mussten, damit Leute wirklich auch ja, die Stationen ausnutzen können und so. Genau, also ja
0: Sag mal, ähm, bis zu die Battle Planet ähm, it, ha, hast du irgendwelche Insights sozusagen ist es derselbe Fall, die switch version am besten sich
1: verkauft hat oder weißt du darüber irgendwas? Äh, tatsächlich wissen wir zu den Sales bisher nicht so viel, wie sich das auf Plattformen unterschiedlich mhm. auswirkt und so, weil wir haben das Ganze ja mit einem Publisher gemacht ursprünglich ah, okay. äh, White River aus Deutschland in München glaube ich und ähm, ja, die haben halt die ganzen Sales-Informationen und so weiter. Wir haben inzwischen die Distribution-Rights wieder an uns. Das heißt, wir sind im jetzt wieder der eigene Publisher des Spiels und so. Mhm. Ähm, das ist aber eigentlich fast überall immer so, dass du dann nicht die alten Sales sozusagen siehst. Das sind halt ja, okay. deren Daten, in Anführungsstrichen. Haben wir leider keine Insights. Ja, okay, schade.
0: weil ich besser nur sozusagen mit meinem eigenen Spiel, mit Blockcat sozusagen es, es ist sehr viel einfacher, den Leuten ein Konsolenspiel zu pitchen als ein Steam-Spiel. Ja. So, die Leute sind die einfach, ich kenn's ja auch selbst. So, wenn ich irgendwie ein Spiel von mir auf der Switch-Dev-Konsole sozusagen teste, es fühlt sich anders an, als wenn du es irgendwie am PC machst. So, es ist ja, was komplett Fall. anderes an der Konsole. Sein es ist Spiel halt auch, zu an der
1: Switch ist halt auch das Geile, dass du dieses Handheld-Ding hast, was ja, trotzdem eine richtige Konsole ist. Und das kannst du halt einfach mal jemandem in die Hand drücken und sagen, hier zock mal fünf Minuten. Oh, ja. Also mit einem PC geht das halt nicht. Klar, also, es gibt halt Laptops, aber es ist was anderes und so. Also auf der Switch die eignet sich für sowas halt schon echt gut.
0: Ich hatte halt sehr häufig die Dev Switch sozusagen mitgenommen, einfach den Leuten zu zeigen, was aktuell Progress von irgendetwas ist und also ja. Spaß. Was einfach super geil ist, so auch so ein Pitchen oder sonstiges einfach mal mitnehmen und sagen so, ey, guck mal hier, guck mal, wie das läuft oder also ein Spaß. So ich hatte damals halt eine schöne Demo fertig gemacht, ähm von ein Spiel, an dem ich gearbeitet habe, was ich hoffentlich irgendwann weitermache. Aber jetzt gerade ist ein Projekt dran, das, doof gesagt, Geld machen könnte. Deswegen <lacht> <lacht> bin ich da mehr dran. Wie ähm, blöd, ey. Ja, Scheiß komm, komm, kommerzialisierte
1: Indie-Entwickler.
0: Oh, Indie unfassbar. Aber dann wiederum ist das Schöne sozusagen, selbst wenn es um ein Spiel geht, äh, was um Geld gehen könnte, will ich natürlich noch ein geiles Produkt abliefern. So. Auch da ist natürlich der Punkt, wo ich denke, okay, ich werde da so viel reinsetzen, dass Leute sagen, was, das ist mit Unity auf der Switch möglich? Das ist aber also mein Ziel. So, nach, nach Blobcat, wo ich weiß, okay, das waren jetzt 1080p und 60 Bilder pro Sekunde, aber das Spiel sieht auch aus wie 1080p und 60 Bilder pro Sekunde. Ich will ein Spiel machen, das nicht so aussieht und trotzdem auf der Switch läuft. Wo die Leute sagen würden, ja, wenn das jetzt von Game gewickelt entwickelt wäre, dann würde es mit 20 Bildern pro Sekunde laufen. Sowas halt. Das will ich halt haben. Ähm. Nee, aber zum Beispiel an sowas, da hatte ich halt eine Demo gehabt eben mit eben den 100 Geten auf dem Bildschirm mit volumetrischem Licht und Echtzeitschatten und all so ein Spaß. Ja. Ähm, und dass ist trotzdem mit 1.164 Bildern lief oder halt auf dem Handheld immer noch mit 27x64 Bildern. So, und das einfach jemandem mal so in die Hand geben zu können, das ist schon Gold wert, weil das hast du halt in keiner anderen Konsole. Du kannst bei der Xbox so also nicht jemandem sagen, hier ich eine Xbox, probier mal eben <lacht> aus. So, wenn das Zwischenbild so hier halt in der Hand spiel einfach was jetzt rum und gut ist So, diese, diese Impression dann zu sammeln das ist einfach schon unfassbar viel wert und Ich glaube deswegen genieße ich es auch eigentlich mehr auf das Switch irgendwie Sachen zu entwickeln weil ich liebe die Herausforderung so viel wie möglich aus schwacher Hardware rauszuholen, weil ich das super spannend finde gleichzeitig, ähm, aber dann wiederum auch der Gedanke, ey, ich kann das auch nehmen und mit jemandem essen gehen und denen das mal kurz zeigen und sagen gib mir mal Feedback oder sowas So, das ist so viel wert gewesen, in all Zeit immer wieder, ja. dass ich einfach bei anderen Plattformen nicht haben
1: werde oder nicht haben kann, einfach. Ich, Außer äh, das
0: Steam Deck kommt raus, dann wird
1: alles anders. Schauen wir mal, ja, wie das Steam Deck dann performt. Lustige oh ja. Anekdote dazu, ich, ich bin mir sicher, das hast du auch schon mal gesehen oder kennst das, ähm, stell ich mir gerade extrem witzig vor, auf der Playstation 1 hatte ich damals so einen Klappbildschirm für die Playstation. Ah, ich ja. ich, ich schicke dir da gerade mal Bilder. Ähm, so sah das Ding aus, ja, und ich stelle mir gerade ja, ja, vor, wie ich. jemand auf irgendeiner Insider-Messe früher damals mit so einer ps 1 und äh, bildschirm <lacht> Ey, guck dir mal mein Spiel an, spiel das wie so auf einer Nintendo Switch, weil du das gerade mit der Xbox gesagt hast Und ähm, wenn ihr es nicht kennt, dieses ps 1 klappbildschirm bildschirm Stell ich mir total geil vor oder? Stell ich mir total geil vor Oh ja ich
0: bin ja auch jemand, der sagen würde, so selbst wenn du zum Beispiel keine Switch hast oder ein Switch-Spiel pitchen willst, es gibt andere Alternativen. Du kannst auch solche Sachen wie, was weiß ich, du kannst dein Spiel für ein iPad erstmal optimieren oder sonst ja. irgendwas anderes, was Handheld ist oder ein Android-Gerät, sozusagen, Tablet oder sonst was eine ähnliche Power hat. Äh, das, ich sage sozusagen, wenn du für die Switch entwickeln willst, nimm einfach direkt das Nvidia Shield, was ist derselbe ja selber Chipsatz am Ende des
1: Tages. Das, das sind gute Punkte, gerade so. Eine Nintendo Switch hat jetzt vielleicht nicht jeder und vor allem hat nicht jeder eine Nintendo Switch als Dev Hardware da rumliegen. Mhm. Aber so ein Handy hat eigentlich fast jeder. Und also ja. wenn du kein Android hast, äh, für Android entwickeln ist halt leider leichter als für iOS. Ja, das Huch, stimmt. ich mag iOS auch nicht so gerne. Huch, aber <lacht> ein Android kriegt man relativ günstig. Huch, äh, ich bin kleiner Android Fan, was das entwickeln angeht. Ähm, wenn ihr sowas machen wollt kauft euch ein Android-Phone, das geht relativ günstig und setzt euch damit auseinander, Damit kann man auch geile Sachen rausholen, da kann man auch geil optimieren, da gibt es auch spannende ja. Dinge zu erledigen und Herausforderungen und so, anders als okay. auf der Switch natürlich, aber gleichzeitig auch manchmal sehr ähnlich und es ist halt wirklich sehr einfach und straightforward, gerade mit sowas wie Unity, du stehst dein Handy an, du drückst auf Bilden und dann hast du halt im Endeffekt dein Android-Game da. Ähm, da. Klar, du musst sehr, halt nicht Sachen machen, aber
0: es geht sehr einfach. Ich habe jetzt zum Beispiel auch ein neues Handy. Ähm, mir ist da aufgefallen, äh, ich versuche halt aktuell sozusagen Crossplay zu ermöglichen in den Fällen. Ja. Bedeutet, ich mache mal Switch PC und äh, Android Bild gleichzeitig und gucke mir an, wie es halt auf den Plattformen läuft. Und mir ist da halt aufgefallen, was man unbedingt beachten muss ist, dass Android Phones eine unnötig hohe Auflösung haben. <lacht> so du startest ein Spiel und es ist irgendwie auf 2K oder sonstiges. Und das Spiel läuft einfach kacke, auf der Switch läuft es einfach butterweich, mit 60 Bildern oder sonstiges. Und das kommt eben daher, weil obwohl dein Handy wahrscheinlich stärker ist als die Switch, rennt es dann mit einer nativen Auflösung. Das ja. heißt, du musst halt dafür sorgen schon, ähm, dass du in unity einstellungen machst, dass es eben dann die, je nach DPI, die äh, Auflösung einstellt, damit du überhaupt das vergleichen kannst. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Handy mindestens so stark ist wie die Switch, muss einfach. Äh, Weil es ein bisschen neuer ist. Jetzt nicht das Top-Handy, aber immerhin ich glaube den zweitbesten Snapdragon hat. Ähm, von daher, das, das, das sollte Switch-Power hinbekommen, doof gesagt. Und es hat es auch nicht hinbekommen. Und dann habe ich ja gemerkt, ja, okay, die Auflösung ist aber auch so hoch, dass ich da jetzt wahrscheinlich ein Foto machen könnte und immer noch keine Pixel sehe. Von daher, <lacht> dann aber DPI irgendwie eingestellt, dass er sagt, ey, bei so und so viel DPI, die und die Auflösung. Und dann ging es auch tatsächlich. Weil, das ist eigentlich das Coole an der Switch natürlich, es hat diesen Konsolenvorteil. So, du weißt, es gibt zwei Modi. Es gibt halt den Hunter-Modus und es gibt den dock modus Beide Modi optimierst du und gut ist. Handy ist da eher die Katastrophe hin. So, ich bin froh, dass Unity so das eingeführt hat, wie eben diese Option, die du jetzt einstellen kannst, dass eben die Auflösung nach DPI sein soll. Das ist cool. Das gab es nicht immer. Ähm, und es hilft einfach, dass sozusagen dein Spiel immerhin komplett ausgerichtet nach Bildschirmgröße die Auflösung macht und dadurch eben einige Performance-Probleme verhindert werden. Weil, wenn wirklich ein Spiel nativ in der Auflösung des Bildschirms läufst, es immer kacke laufen auf dem Handy. Weil die, wie gesagt, die Auflösungen sind teilweise so hoch, wo ich mir frage, warum? Wer wird ein 4K-Video auf sein kleinen Mini-Handy-Display angucken? Ja, Was es gibt soll diese
1: Auflösung? Das. Was meinst du? Ja, es, es gibt echt viele, die sowas machen. Ich finde es auch total verrückt, aber ist, irre. ist irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, mir, bringt, mir gibt das auch nichts. Mein Handy hat irgendwie 2K-Auflösung und ich frage mich auch, warum. Also, ja. Naja, brauche ich bin nicht. ein
0: riesiger Fan. Ein riesiger Fan von der Nvidia Shield-Konsole. Ähm, damit habe ich auch damals angefangen. Ich hatte damals auch eine blockkit Bild laufen, den Multiplayer, den ich damals gemacht habe, auf Nvidia Shield, bevor ich ein Switch-DevKit hatte. Um ja. in etwa zu gucken, ob das überhaupt funktionieren kann auf so einem Chipsatz. Ähm, ich kann gerade nicht bestätigen, und ich weiß auch gar nicht, ob ich das darf, weil NDAs sind immer da, äh, aber sowas wie, ob das Shield oder die Switch kräftiger sind am Ende des Tages, weil die Switch ist ja ähm, gedrosselt der X1-Chip X1 ist ja nicht auf 100%. Auf Nvidia-Shield ist er auf 100%. Das heißt, da wird die komplette Leistung genutzt. Dann wiederum, Android ist scheiße langsam im Hintergrund. So alle Calls, die dort gemacht werden, sind irgendwie gefühlt mindestens 25% langsamer, als es eigentlich sein müsste, weil einfach Android Android ist. Also ich gehe davon aus, dass eigentlich das Shield und die Switch am Ende, obwohl die Switch gedrosselt ist, immer noch ähnliche Leistung hat. Das heißt, wenn ihr ein Spiel entwickelt und das Amy Nintendo pitchen wollt, ist es glaube ich nie verkehrt, das auf ein Shield oder auf dem Handy oder sonstiges zu optimieren. Weil Nintendo will einfach nur
1: wissen, funktioniert das Spiel, kann das funktionieren auf der Plattform. Ja, weil und vor allem ist es für dich als Proof of Concept auch immer ganz gut, wenn du weißt, okay, ja. da läuft es halt schon. Dann hast du auf einer vergleichbaren Hardware halt wahrscheinlich auch nicht so große genau. Probleme. Nochmal andere Her Herausforderungen. Aber äh, du, du hast immerhin schon so bewiesen, dass da da geht was. Und äh, mhm. du musst dich nur noch hinarbeiten.
0: Ja, auf jeden Fall, um, vor allem weil einfach, ich habe ja selbst gemerkt, dass Switch-Entwicklung super schwer sein kann uh, und ich hatte ja damals, ich hatte ja ein Video gemacht zu Hyrule Warriors 2 äh, um, und es, es kam halt dann solche Kommentare rein, weil ich habe ja sozusagen gezeigt, ich gehe davon aus, dass es halt ein Overdraw-Problem ist, dass eben vor allem in Bereichen, wo du viele Bäume hast, eben sozusagen, dass dadurch zu viel Transparenz genutzt wird mit Cutout-Shader und deswegen sozusagen die Frame mit in den Keller geht. Äh, das kann ein Problem machen. Hab dann sogar noch ein Video gezeigt, sozusagen, was meine eigenen Erfahrungen sind. Eine Hecke gemacht, die äh, eine transparente Textur, Textur verwendet für die einzelnen Blätter. Und ja. dann dieselbe Hecke mit viel mehr Polygon, aber null Transparenz. Null Cutout-Share sonstiges. Einfach nur Polygone genutzt, um sozusagen diese Form der Blätter nachzumachen. Und schon wurde sozusagen von 30 FPS das Ganze auf 60 FPS hochgeschleudert. So. Und dann kommen natürlich Leute in den Kommentaren, die sowas schreiben wie äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine professionelle Firma wie hier äh, die Typen, die ja äh, die Biospiele spiele und sonstiges machen, äh, dass die sowas nicht wissen, dass sie sowas nicht hinbekommen, kann ich mir nicht vorstellen. Und ich hab dann immer so, doch, weil diese Leute arbeiten seit Jahren nur noch auf der Xbox One und Playstation 4 und jetzt auf Playstation 5 und Xbox Series X. Die wissen nicht, wie man Spiele für die alte Generation macht, die haben, die müssen darüber nicht nachdenken die wissen nicht, dass sozusagen dieser Overdraw so ein hartes Problem sein kann, letztendlich. Und denken auch nicht darüber nach. Vor allem, wenn sie es dann im wird bekommen, ist es vielleicht sogar zu, zu spät, weil das Spiel eigentlich dann langsam raus muss. So, sie merken, wir haben Performance-Probleme, wollen sie in den Griff bekommen, haben sie bestimmt in den Griff bekommen, aber bekommen nicht mit, wo das eigentlich Problem ist, merken dann, fuck die Assets sind das Problem, wir müssen die alle komplett nochmal neu machen, haben wir keine Zeit mehr dafür. Und schon ja. ist es durch. Und selbst ein Team sozusagen, was professionell ist, bekommt man solche Sachen nicht mit, weil sie einfach nicht mehr gewohnt sind, auf einer derart schwachen Hardware zu entwickeln. Man muss ja also sagen, die Switch ist super schwach. Sie ist ja so schwach, wie heute ein Mittelklasse bis schwaches Handy ist, tatsächlich. Und viele Entwickler achten darauf einfach nicht mehr. So, es ist egal in dem Sinne, weil Overdrawn, also ein Spaß, ist halt kein Problem mehr heutzutage. Es ist damals ein Problem gewesen, aber heute ja nicht mehr. Ja, Und ein deswegen meine ich halt sozusagen, deswegen ist es immer gut für schwache Hardware zu optimieren und dann nach oben zu gehen, nicht umgekehrt. Nicht ein Spiel für deinen PC entwickeln und
1: dann auf die Switch gehen.
0: Erst auf die Switch und dann auf deinem PC.
1: Ja, und äh, gleichzeitig, ich bin mir sehr sicher, dass die genau, alles genau richtig gemacht haben werden und auf dem Target Device Profilen und so weiter, aber, äh ja, du musst, man muss da auch immer sehen, am Ende des Tages ist sowas irgendwo ein Kompromiss zwischen Zeit und Geld und irgendwie mhm. Arbeitsaufwand. Ja. Und wie du gesagt hast, das Ding muss auch irgendwann rauskommen. Und ähm, vielleicht hast du dann auch solche Sachen wie ein festes Produktionsbudget, eine feste Produktionstimeline. Das Game muss an dem und dem Tag rauskommen und es kann nicht später rauskommen aus keine Ahnung wirtschaftlichen Gründen oder was auch immer. Und äh, fängst an mit der Entwicklung. Hast vielleicht sogar brav deine Benchmarks und alles gemacht und gesehen, alles klar, äh, weiß nicht, für uns wird das mit dem Overdraw nicht so das große Problem sein, sieht erstmal ganz gut aus. Und am Ende der Produktion kannst du ja halt trotzdem noch feststellen, dass dich sowas in den Arsch beißt und das eine Fehlentscheidung ja. war. Und so eine Entscheidung kann teilweise auch mal an einer einzelnen Person hängen oder an mehreren Personen, das weiß man immer nicht genau. Das ja, kommt von der, auf die Entscheidung drauf an, kommt auf die Teamstruktur an, kommt auf alles Mögliche an. Tausend Faktoren, über die wir keine Ahnung haben. Und dann kann es natürlich immer sein, dass dann irgendwie zwei, drei, vier, fünf Systeme auf einmal zusammenkommen und dann merkst du, scheiße, jetzt knallt's <lacht> und ja. äh, dann ist halt das Geld nicht mehr da, die Zeit nicht mehr, das, das umzuwandeln und das ist dann halt in dem Fall, äh, was du gerade mit den, mit den Bäumen und dem Overdraw angesprochen hast, das ist ein Fehler oder das ist ein Fix, der braucht halt scheiße viel Zeit, Arbeit und Geld. Ja. Und vielleicht hast du das einfach nicht mehr in deinem Produktionsbudget. Eben. Und vielleicht wussten sie genau, dass das passieren könnte, aber es sah halt gut aus. Und am Ende des Tages stehst du halt dumm da. Und, aber das ist ähm, so eine Sache,
0: wie ich halt meine, sozusagen, du machst dir aber keine Gedanken letztendlich, wenn du Spiele für andere Plattformen entwickelt hast und es da einfach kein Problem ist. So denkst halt genau. darüber nach, weil es ist ja nie ein Problem gewesen. Dann machst du auch immer wieder ein Spiel für die Switch und merkst du, warum ist es jetzt ein Problem? So, wir haben doch jetzt Zehn Spiele entwickelt, bei denen das kein Problem war, und auf einmal auf dieser Plattform ist das ein Problem. Gerade also halt dann,
1: wenn du deine initialen Benchmarks machst und die halt ganz gut aussehen. Also, ja. sowas kann ja immer mal passieren, und das kann ja auch sein, dass, weiß ich nicht, vielleicht hatten die auch irgendeine spezielle Shader-Tech am Start, die mhm. theoretisch da hätte Dinge ähm, optimieren sollen oder so, und dann hat es am Ende nicht funktioniert, oder der Algorithmus musste aus irgendeinem. Rund über den Haufen geworfen werden oder in der Produktion mussten diese Bäume, die vielleicht mal gut und optimiert waren, mussten weggeschmissen werden, weil was weiß ich, also es gibt tausend Dinge, die bei sowas passieren können. Oh ja. Ähm,
0: und vor allem, du hast ja halt nicht den Vorteil, wie, so wir, äh, ich, ich glaube ja, zum Beispiel, dass zumindest zum Beispiel sehr viel Unity nutzt, glaube ich zumindest von der Engine-Wahl her. Ja. Ähm, und wenn du halt sowas machst wie High Warriors, die nutzen ihre eigene Engine. So, bei denen kannst du halt nicht einfach sagen. Wir machen mal eben von weichen Schatten auf harte Schatten und gucken, wie es so auf die Performance auswirkt. So zum Beispiel, das habe ich gemerkt. Bei meinem aktuellen Projekt auf der Switch habe ich halt 10% GPU-Leistung eingespart, als ich einfach nur sozusagen die weichen Schatten auf harte Schatten umgestellt habe, weil Unity irgendwie die Smooth in einen Algorithmus, der super langsam ist, letztendlich. So, und habe ich super viel Performance gespart. Und das kannst du ja nicht machen bei der eigenen Engine einfach so, weil da musst ja, du erst mal ja erstmal irgendwas schreiben, damit das so funktioniert. Und ich glaube, das ist auch ein weiteres Problem natürlich, dass die Engine wahrscheinlich auch gar nicht so für Switch optimiert war, weil es einfach die Warriors Engine ist, die schon Amy damals auf, äh, auf, der Wii U wegen Hyrule Warriors 1 Amy optimiert oder gemacht wurde. Aber dennoch wahrscheinlich, wenn sie wahrscheinlich die neueste Version der Engine wieder auf die Switch portiert haben und versuchen damit irgendwas zu machen, merken, das klappt aber auch nicht so gut, weil sie einfach für neue Generationen gedacht ist.
1: Ja, und das also, ist halt auch das ist halt auch der Punkt, so, die haben halt viele große Firmen, vor allem haben ja irgendwie eigene interne Tech, mit denen mit der sie arbeiten und da muss man halt ja. auch mal schauen, wo diese Tag herkommt und die ist halt oft voll alt und dann kommen immer irgendwelche Konsumenten und sagen, oh, ja, kein Wunder, dass es das nicht läuft, das ist ja auch noch die Engine von Call of Duty 1, ja. und wo du dir halt als Entwickler denkst, boah, Alter, du hast halt nicht verstanden, was eine Engine hast, natürlich ist ja. es nicht genau die gleiche Codebase, Sachen sind gewachsen, Sachen haben sich verändert, Sachen wurden oh, ja. optimiert, aber trotzdem hast du halt manchmal Probleme wie, weiß ich nicht, das wurde für spezielle Probleme von einer gewissen Zeit optimiert gebaut oder daran angepasst oder sowas, die haben bestimmt auch Systeme, um irgendwelche Schatten auszutauschen und sowas, das will ich denen gar nicht unterstellen, dass sie das nicht können. Ähm, aber die haben in ihrer Engine bestimmt mit ganz speziellen Problemen gekämpft damals, als die entwickelt wurde und die passen jetzt halt nicht mehr auf die Switch und ich wette, die haben ihre Engine erweitert und angepasst und umgeschrieben, sodass ja. die auf spezielle Probleme der Switch passen, aber das ist ja auch wieder so ein Ding, die müssen ihre eigene Engine entwickeln Klar, die können halt auch irgendwie Unity oder Unreal benutzen, aber ähm, lohnt sich für die wahrscheinlich auch nicht, gerade wenn die Entwickler die Engine halt schon können und was auch immer. Ähm, ja, dann musst du halt diese Engine fliegen und dein Spiel pflegen und dann hast du halt, also das macht ja Sachen nicht einfacher. Klar, die sind halt ein großes Team, die haben dafür Zeit, Raum und so weiter, aber auch die müssen ja mit Constraints arbeiten in der Produktion, die wir auch haben in anderen Dimensionen. aber es ist halt im Endeffekt das Gleiche. Und äh, da musst du halt einfach damit arbeiten, was dir diese Engine hergibt. Und vielleicht geht es auch in der Engine nicht besser. Vielleicht kannst du da gar nichts für. Vielleicht sind die Leute, die diese Systeme geschrieben haben, schon seit zehn Jahren nicht mehr in der Firma, weil die Engine so alt ist. Absolut, ja, ja. Und das ist halt Das ist noch mal ein ganz anderes Biest. Und ist das jetzt besser oder schlechter als Unity oder Unreal? Nein, ist es nicht. Es ist halt einfach anders. Und das ist ja, total legitim.
0: Ich, es ist ja auch wichtig sozusagen. Ich bin auch sehr froh sozusagen, dass vor allem äh, japanische Firmen sind ja noch sehr viel, sehr, sehr viel krasser in äh, eigene Engines basteln. Sowas wie, dass das Capcom ihre RE-Engine nutzt, äh, dass die Hyrule Warriors-Leute sozusagen ihre eigene äh, Warriors-Engine dann genutzt haben und all so einen Spaß. Oder Nintendo natürlich, die ihre komplett eine Tech machen. Nur hin und wieder für ihre Mobile-Spiele nutzen die immer Unity. Sowas wie Mario Kart Tour und äh, Super Mario mhm. äh, Run. Und sowas also, ist ja alles Unity, tatsächlich gewesen. Was ich beeindruckend finde, weil es sieht nicht nach Unity aus. Und ich sage auch jeden Entwickler, der ein Unity-Spiel macht, das nicht nach Unity aussieht, du hast es geschafft, dann hast es gut gemacht, sozusagen. Ähm, aber dann sozusagen, dieser eigene Tag ist ja auch wichtig, weil vor allem sowas wie, ich will behaupten, so ein Warrior-Spiel sozusagen, auf der Switch überhaupt so ein Laufen zu bekommen, ist mit anderen Engines schwieriger, weil die müssen einfach wirklich optimiert sein, komplett auf diese Art von Spiel. Da muss alles, was nicht benötigt wird, komplett rausgeworfen werden, damit du eben deine äh, 300 Figuren, da auf dem Bildschirm machen kannst, währenddessen in der Runde irgendwie so eine Art Mini- wie soll man sagen, Armeesystem im Hintergrund läuft, das Sachen erobern kann, also ein Spaß. Es ist ja wirklich highly optimiert, nur für diese Art von Spiel. Und das, ja, ist das ist super wichtig.
1: Ein Expertensystem in dem Sinne. Ja,
0: und ich sehe mal auch sowas wie Mario Kart 8 zum Beispiel, dass Mario Kart 8 auf der Switch mit 1064 Bildern läuft. So, Für mich absolut irre, weil jedes Mal, wenn ich mir Mario Kart 8 angucke, und das ist immer ein Unterschied natürlich. Das ist ein Unterschied, wenn du Mario Kart 8 spielst und Mario Kart 8 anguckst. Weil, wenn du spielst, merkst du es nicht. Aber jedes Mal, wenn du Mario Kart 8 anguckst, denkst du dir so: Das ist ein wunderschönes Videospiel mit so einer technischen Finesse dahinter, einfach. Und wo sie so viele Sachen richtig cool gelöst haben, dass das funktioniert. Ähm. Dass das sozusagen so funktionieren kann auf der Switch, ist auch nur, weil sie einfach ihre eigene Technologie verwenden. Ja. Ich glaube nicht, dass du mit Unreal, mit Unity diese Qualität erreichen könntest, wenn du nicht einfach deine eigene Technik entwickelst, die nur gemacht ist, um Mario Kart zu machen. Ja, ganz genau. Du hast halt andere das,
1: Möglichkeiten einfach mit sowas.
0: Ja, absolut. So, Aber das ist sozusagen das sage ich sozusagen, Ich bin froh, dass es eben noch die Firmen gibt, die eigene Engines entwickeln, weil sonst hätten wir sowas nicht mehr. Weil sonst würden wir irgendwo ganz genau. So einen stagnieren. kleinen Stopp haben, ja, stagnieren. Wenn wir würden ja so einen ja. kleinen Stopp haben in Sachen neuer Entwicklung. Ähm, wenn Nintendo sozusagen auf einmal nur noch Unity und Unreal-Spiele machen würde letztendlich, dann würde wahrscheinlich die nächste Generation auf einmal ein bisschen erwecken wie die Generation davor, weil sie dann erstmal aufholen müssen, doof gesagt, weil sie dann erstmal ja.
1: mit den Limitationen klarkommen. Und weil du halt auch nicht mehr in Anführungsstrichen diese Pioniere hast, die sich spezifisch mit bestimmten Problemen einer Hardware auseinandersetzen oder ja. speziell auf einen Chipsatz oder sowas optimieren. Das viele dann halt einfach weg, weil so Eng Engines natürlich immer versuchen, sehr generalisiert und breit mhm. zu sein. Also gerade also so massentaugliche wie Unreal und Unity, weil die wollen von so vielen Leuten wie möglich genutzt werden, damit die genug Geld verdienen und so weiter. Ist ja auch total logisch. Äh, überhaupt nicht schlimm oder verwerflich. Ist voll geil, weil jeder dadurch halt irgendwie Spiele machen kann. Ja. Äh, aber natürlich hast du dadurch dann irgendwo an bestimmter Stelle Limitationen. Ähm, und gleichzeitig muss man dann wieder sehen, Ne, du hast es äh, vorhin mit dem, äh, mit der Warrior Engine gesagt, so, dass die dann ihre Probleme haben, da bestimmte Sachen zu optimieren und man muss halt dann auch einfach mal sehen, dass äh, bei Unity irgendwie mittlerweile ungefähr 4000 Leute, also Stand 2020, habe ich eben extra noch nachgeschaut, waren dreieinhalbtausend mittlerweile sind es so um die 4000 Leute an dieser Engine arbeiten, die arbeiten nicht alle ja, an der Engine krass. die machen ja. alle unterschiedliche Sachen und jeder, es gibt da diverse Teams, die alles mögliche machen bei Unity aber lass es halt nur, keine Ahnung, ein Zehntel sein, die nur an dieser Engine arbeiten. Das mhm. sind schon wahnsinnig viele Leute für ein Team, die nur an einem Produkt arbeiten. Diesen Luxus ja. werden Firmen, die ihre eigene Engine fliegen, sehr wahrscheinlich nicht haben. Nee.
0: Nee, aber es ist auch crazy natürlich. Ich meine, klar, ich bin, ich bin immer noch der Ansicht sozusagen, dass Es ist immer schwer Okay, das ist, das ist ein bisschen baseless in die, aber ich sag mal sozusagen immer so, Unreal ist an sich natürlich eine Engine, wo ich sagen würde, du kannst am Ende mehr High-End erreichen mit den Standardsachen, die drin sind, weil einfach Unreal Shader-Technik und Post-Process und sonstiges ist einfach geiler als das, was Unity an sich mit drin hat. So, ich liebe deren Art, wie sie Schatten rennen und sonstiges. Es ist einfach hervorragend und wunderschön. Unity hat immer noch Probleme mit ihren eigenen Lightmappern und all so ein Kram, der immer noch scheiße ist wie Sau. Solche Sachen halt. Ähm, aber bei Unity habe ich immer das Gefühl, ich habe einen Ticken mehr Kontrolle, je weiter ich nach unten gehe. So, wenn ich ein Projekt haben möchte, was Basic vom Basic nutzt, was sozusagen, wenn ich in fucking Würfelränder einfach nur die Basic-API nutze, sozusagen, um den äh, Grafikchip anzusprechen, habe ich das Gefühl, bei Unity komme ich da schneller ran, als wenn ich bei U äh, Unreal alles andere deaktivieren muss, damit da ja kein verrückter Shader sonstiges aktiviert wird, sondern ich wirklich nur mit Basic-Shader einen verdammten weißen Würfelränder render. So, das habe ich immer das Gefühl, dass bei Unity bisschen einfacher ist, da wird die so auf Null zu kommen. Einfach ein Projekt zu machen, was so wenig verrückte äh, technischen Kram verwendet, als noch bei Unreal. Und deswegen bin ich jetzt manchmal beeindruckt, dass die äh, Yoshi's Crafted World, das viel ähm, Good Games war es, glaube ich, die hatten tatsächlich das Spiel mit Unreal 4 entwickelt und es war ein 60 Bilder pro Sekunde Titel auf der Switch. Und das fand ich beeindruckend, weil es war, glaube ich, der, das allererste Unreal 4 Spiel, das ich kenne auf der Switch, das 60 Bilder hinbekommen hat. Weil ich einfach von Unreal gewohnt bin, dass sie halt ihre ganzen, sagen wir mal, äh, wirklich gut aussehen, muss man so sagen, äh, Post-Processing-Effekte draufkneien und das Spiel dann eh schon deswegen, egal was geändert wird, mit 30 Bildern laufen muss. Was anders eigentlich gar nicht geht. Also, das ist nur so, was ich aber irgendwie Unity da immer noch zuspreche. Die Spiele sehen teilweise nicht unbedingt so geil aus wie ein Unreal-Spiel, weil einfach diese wirklich krassen Shader-Effekte und all sowas fehlen, die natürlich nachträglich hinzufügen kannst, aber halt von Haus aus sind sie nicht drin aber Unity kannst du halt viel einfacher diese Low End Hardware ansprechen. Das ist da gut. Doof gesagt VR. Also wenn ich sowas wie Quest 2 in Spielen wickel, würde ich immer lieber Unity nehmen als Unreal, weil ich einfach weiß, bei Unreal kann ich viel einfacher aus der Quest 2 mehr rausholen als in Unreal, weil ich nicht weiß, was Unreal noch macht im Hintergrund in dem
1: Augenblick. Ja, es ist auch immer so eine Frage deines Projektes am Ende des Tages musst du einfach ja. sehen, was deine Requirements sind, was wir zu erreichen wie sehen deine Umstände aus? Also, was ist dein Team, wie viel Budget hast du und so weiter. Und dann kannst du halt eine informierte Entscheidung darüber treffen, was für dich mehr Sinn macht. Äh, es, es geht natürlich schon mit so grundlegenden Sachen los. Hast du C-Sharp oder hast du C Developer? Wenn yep. deine Entwickler nur C Sharp können, dann macht es keinen Sinn, die in Unreal zu schmeißen, weil die müssen erstmal viel lernen. Auf einmal wird das Projekt automatisch sehr viel teurer und umgekehrt. Ähm, ja, das ist stimmt. auch einer der Gründe, warum, also glaube ich zumindest, warum Unreal gerade im AAA-Bereich so unfassbar populär ist, sich populär hält und auch weiterhin populär bleiben wird, weil es eben C++ basiert ist und weil vor allem vor 20 Jahren, 25 Jahren wurden Spiele halt in C++ entwickelt, ausschließlich mhm. in C++ entwickelt. Das heißt, die ganze Expertise in der Industrie hat halt C++ Erfahrung und die werden ganz ja. sicher nicht auf einmal sagen, ja klar, jetzt mache ich mal ein C-Sharp-Game in Unity. Ähm, das ist total dumm. Auch als, aus Business-Sicht. Ich würde niemals meinen Seniors sagen, auch wenn Unity die geilere Engine wäre, objektiv betrachtet, mm. jetzt machst du mal Unity und schulst dich irgendwie um. Das ist ja total dumm. Da verschwende ich ja all das Potenzial. Und allein deswegen ist es halt total logisch, äh, dass Unreal mehr in großen AAA-Produktionen benutzt wird, weil das halt irgendwie denen liegt und nativ ist für die. Zumindest eher als seit halt Unity. Na klar, macht Unreal auch noch mal Sachen anders und hat irgendwie ein bisschen C++-spezielles, Scripting und so Sachen, aber das ist ein anderes Thema. Die verstehen das trotzdem mehr und können gerade Low-Level, wo die es halt machen, müssen, besser ansetzen und so weiter. Hm. Ähm, das, das ist auf jeden Fall auch ein Argument und dann hast du halt diesen, diesen Schneeball-Effekt. Ne, die benutzen das halt mehr, dann kriegt es halt mehr Feedback, bekommt mehr AAA-Tools und so weiter. Deswegen siehst du Unreal halt mehr in so großen Produktionen, weil sich das dann halt einfach organisch so entwickelt hat. Und Unity ja. in eher so kleineren Produktionen. Und deswegen hat Unity halt auch so diesen Ruf, diese kleinere, blöde Engine zu sein. <lacht> Aber ich behaupte mal, so mittlerweile, so rein objektiv betrachtet, wenn du es wirklich drauf anlegen willst, kannst du in beiden Engines wahrscheinlich ungefähr das Gleiche erreichen. Ähm, ja, auch, auch. auch vom grafischen Niveau. Also ist dann halt die Frage, wo das budgettechnisch sich eher finanziert, äh, eher, eher rentiert. Ich glaube, es ist immer noch Unreal, weil die Unreal sowas leichter ermöglicht. Unity hat dafür halt die Möglichkeit, dass du im Endeffekt, wie du schon sagtest, quasi alles machen kannst. Du musst halt irgendwo ansetzen das irgendwo machen. Du brauchst halt die Leute, die das können. Aber ja. so rein objektiv betrachtet ist da glaube ich gar nicht mehr so der große Unterschied, wie das in den Köpfen der Leute oft sowas ist. Also ich ähm, denke ich
0: vorhin, dass die HD-Render-Pipeline in Unity sehr viel gebracht hat in der Hinsicht. Ähm, ich hatte mit zwei Game Jam-Spielen Erfahrung mit der HD-Render-Pipeline ja. gemacht und war begeistert davon. Also es ist wirklich... Die, die Qualität, die einfach aus dem Nichts auf einmal da ist, so ist halt das, was ich jetzt von Unreal vorher kannte. Ja, so, du haust ist, Modelle rein, du machst, machst ein Licht rein, das sieht geil aus. Punkt. Sie ist halt also, schon ist immer da
1: gewesen, so das ist das ja. Ding. Aber jetzt also jetzt ist es halt so wie in Unreal quasi einfach so exposed. weißt du? Genau. Und selbst die HDRP sieht vielleicht auch noch nicht ganz so gut aus, wie es äh, jetzt in Unreal 5 und sowas aussieht. Und Unreal 5, glaube ich, muss man gar nicht drüber reden. Es hat einige Techniken, die sind total oh, abgefahren. Ja. Da muss Unity erstmal wieder nachziehen und sowas, aber I don't care, so wie gesagt, am Ende des Tages kannst du halt auch ein Nanite für dich in Unity nachbauen, wenn du die Leute hast, die die Expertise dafür haben, also ja, wie absolut. gesagt kannst das gleiche machen in beiden Engines ist halt immer eine, ja, Kosten-Nutzen -auf äh, Aufwandsfrage und am Ende des Tages musst du dich fragen, was ist für dein Vorhaben das richtige Tool und das mhm. ist die bessere Engine für dein Vorhaben fertig, also ja.
0: nee, absolut, ich meine, das ist auch ein guter Punkt, den nennst du nennst letztendlich, ja wenn du halt ein Team hast, das sozusagen Sachen wirklich machen kann weil ich zum Beispiel bin, ich bin ja ein User sozusagen, der kann nicht diese Technologien entwickeln. So, ich könnte dir keinen Nanite machen. Logisch, absolut nicht. Ich bin der letzte Mensch auf diesem Planeten, der sowas machen könnte. Aber ich habe zum Beispiel ja Bakery gezeigt und habe jetzt auch wieder noch neue Sachen damit irgendwie rausgefunden, dass ja. man ja cooles mitmachen kann. Ähm. Und wenn du so eine Technologie machen könntest wie Bakery, dass du sozusagen ein Lightmapping-Tool entwickeln kannst, das aber auch gleichzeitig äh, dadurch sozusagen dein Global Nation-System über Voxel und sonstiges übernehmen kannst und all so einen Spaß. So, also wenn du das selbst machen könntest, wenn du so jemanden im Team hast, dann kannst du garantiert ein Unreal-ähnliches Spiel ohne Probleme in Unity machen mit den Features, die du aus Unreal 5 oder sonstiges kennst. Was heißt ohne Probleme? Natürlich ist es sehr viel Aufwand, sehr viel Zeit und sehr viel Expertise dahinter. Aber du kannst es halt überhaupt machen. Du kannst diese Features ähnlich eh nutzen letztendlich. Aber wie du auch schon weißt, klar, die Experten nutzen C++, sind deswegen zu Unreal gegangen und werden natürlich dann auch eher in der Richtung
1: angestellt. Also ja, und das, das Ganze hat ja auch einen guten Grund. C++ ist eben sehr viel Hardware näher und so, und du kannst halt mehr optimieren und hast mehr Kontrolle, wenn du es beherrschst darüber, als du es in anderen Programmiersprachen damals hattest. Inzwischen mhm. schließt sich diese Gap halt immer mehr und mehr und hat sich auch schon sehr geschlossen. Also, ähm, C-Sharp beispielsweise hatte sehr lange den Ruf, nicht so optimierbar zu sein wie C++. Das ist aber auch mehr oder weniger Geschichte. Also es sind auch ja. Sachen, wo sich halt die Programmiersprachen einfach weiterentwickeln. Aber das sind halt Dinge, na, wie gesagt, die Leute haben das halt damals einfach nicht benutzt, also benutzen sie es auch aktuell noch nicht, weil also C++ ist ja immer noch genauso gut. Und klar, es gibt dann andere Sprachen, Rust zum Beispiel, die kommen irgendwie so auf und das, die versuchen halt das ganze Ding noch mal zu revolutionieren. Und ich bin mir auch sicher, dass früher oder später diese, ja, vorherrschenden Dinge irgendwie abgelöst werden durch irgendwas Neues, mhm. weil irgendwann kannst du halt so ein altes Ding wie C++, das aus den 50ern oder so kommt, nicht mehr besser machen oder weitermachen, sondern es muss halt irgendwann sterben und ersetzt werden durch was Neues Geiles. Das ja. ist, glaube ich, eine logische Konsequenz, so wie jedes Business irgendwann ausstirbt und durch ein Neues ersetzt wird, weil, keine Ahnung, irgendwann ist halt mal Schluss.
0: Klar. Aber ich meine, ich finde es auch schon interessant, es gibt ja also ich kenne zum Beispiel einen Fall, wo so die Teams, die damals aus der alten Schule sozusagen kamen, dann doch zu Unity gingen. Und das war, äh, ich weiß nicht, ob du Playtonic mitbekommen hast, die Ukulele gemacht haben und so. Ja, ja. Die kommen ja eigentlich aus der n 64 Super Nintendo-Zeit, wo sie garantiert mehr Plus als, 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 als C-Sharp und so, wenn Spaß genutzt haben. Und die hatten sich ja doch entschieden, dann, als sie ihr eigenes Studio aufgemacht haben, ähm, halt Unity zu nutzen für ihr erstes Projekt Ukulele. Und das lief auf dem PC sehr, sehr gut. Und Team 17 hatte damals die Konsolenports übernommen. Ja. Und die liefen nicht so geil. So, die waren so, mh. Das war so ein Spiel, wie ich immer sage, es sieht aus, als wenn es mit 60 Bildern laufen müsste, aber lief halt mit 30 Bildern äh, ja, auf der PS4. Ja, für, ich verstehe, One. was du meinst. Und dann hatte aber Playtonic den Switch-Port gemacht von dem Spiel. Äh, In-house. Und der wiederum sah fast on par aus wie die Xbox One und PlayStation 4 Version. Oder so, das ist halt wieder der Unterschied. Die Jungs haben gewusst, was sie natürlich machen, was ist deren Spiel. Die kennen halt die Bottlenecks letztendlich und haben halt das meiste rausgeholt. Und dann hatten sie ja die Nachfolger gemacht, äh, Ukulele and the Impossible Lair. Und das hatte eindeutig als Lead-Plattform die Switch. Denn das Spiel läuft ja in Unity in 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde mhm. und äh, ohne irgendwelchen Frame-Pacing-Problemen. So, Digital Foundry ist stolz, sagen wir mal so. Äh, keine <lacht> Frame-Pacing-Probleme und all so ein Spaß. Ähm, und deswegen immer wiederum, dann auch cool natürlich zu beobachten. So, Du siehst einfach so diese Firma, die entstanden ist von Veteranen aus der Branche, die zum allerersten Mal mit einer komplett neuen Engine gearbeitet haben. Die haben ja vorher nur mit ihren eigenen Engines gearbeitet. Weil Rare war ja damals die Leute, die halt ihre eigene Technologie entwickelt haben, um das meiste aus der Hardware rauszuholen. Ja. Und die haben jetzt auf einmal Unity genutzt. Was für mich auch so, war, so, mal gucken, was dabei rauskommt. Und Ukulele ist nicht hässlich, aber man merkt, sie haben ein wenig gekämpft mit dem, dass die halt da hatten. Die wussten nicht, wie man das richtig einsetzt. Währenddessen natürlich Impossible Air sozusagen als ihr zweites Projekt, haben wir gemerkt, die haben jetzt sehr viel mehr Ahnung gehabt, die haben Erfahrung gesammelt und die konnten jetzt ohne Probleme dieses 1080p 60 Bilder pro Sekunde Spiel auf der Switch machen. Was natürlich dann auch zur so Folge hat, weil sie es als Lead-Plattform hatten, dass das Spiel auf der Xbox, äh, Xbox One X damals noch in 4K lief, ohne Probleme mit 60 Bildern pro Sekunde, was natürlich so. Unfassbar optimiert war für die Switch, dass es einfach natürlich für stärkere Konsolen überhaupt kein Problem mehr war, letztendlich. So, deswegen ist es eben auch schön zu sehen, natürlich, dass selbst, wenn du halt Veteranen hast, die einfach auch wissen, was sie auch tun und einfach sozusagen eine neue Engine lernen, dann aber auch das, was sie gelernt haben von damals, nutzen können, um halt dann noch mehr rauszuholen. Ja, das ich ist behaupte, dass die meisten sozusagen in Spiel wie Ukulele, äh, Anthem, Possible, hätten das nicht hinbekommen, dass das mit 60 Die hätten auf 30 wieder gesagt, weil fuck it, who cares, machen wir 30, niemanden interessiert's.
1: Es, es ist ja auch nicht so, dass nur weil dein Wissen 10, 15 Jahre her ist oder 20 oder so, dass es wertlos ist. Ganz im Gegenteil, es ist extrem viel wert, weil du damals mit ganz anderen Restriktionen und Limitationen gekämpft hast und dir ganz andere Tricks einfallen lassen musstest, um die ja. zu umgehen. Und Teilweise sind die heute noch nützlich. Also wir haben ähm, unser ehemaliger Technical Artist, der Sönke zum Beispiel, ist auch jemand, der schon ja. ewig in der Industrie ist. Und für, für Battle Planet hat der wahnsinnig viele von diesen Optimizations aus dem Hut gezaubert, die du heutzutage nicht mehr machen würdest, aber uns halt den Arsch gerettet haben, weil er sich halt einfach kannte. so Weil er halt einfach wusste, das ist ein Ding, das kannst du machen. Und ähm, das, das sind halt Sachen, das, das, da ja. denkst du heute nicht mehr dran. weil Oder du weißt es auch gar nicht mehr, weil das halt, keine Ahnung, sagt dir halt niemand, dass du das machen musst, weil das musstest du, weiß weißt nicht, vor 10, 15 Jahren zuletzt vielleicht machen. Und ja. deswegen ist es halt für niemanden relevant. Aber wenn da jemand ist und auf einmal sagt, hey, aber was, wenn wir das und das probieren? Und dann sagst du, hä, wie bescheuert, das brauchen wir doch heutzutage nicht mehr machen. Aber auf einmal bist du drei FPS weiter oder so, dann denkst du auch so, boah, krass.
0: Ja, absolut. Ich muss dazu sagen, ich behaupte, dass 50% meiner Optimierungsvideos und sonstiges auf Sönke zurückzuführen sind. ja. Ähm, aber nur um seinen Künstlernamen Bobby sozusagen, wenn man ihn darunter kennt. Ja. Ähm, weil nur wegen ihm war ich damals bei Snapbacken Games und bin überhaupt in die ganze Schiene geraten. Ich war damals im Unity-Forum äh, und wir kamen irgendwie über private Nachrichten dann ins Gespräch. Und er hat gemeint, ja, hast du irgendwie Bock, Praktikum hier bei der einen Firma zu machen? Da war ich halt dort gelandet, bei Christian von Duisburg und so. Ähm, und hatte dann dort halt ein Praktikum gemacht. Und dadurch ging dann halt alles weiter. Ich war halt immer in Kontakt mit ihm, hab dann mitbekommen, dass er an Netflix gearbeitet hat und dadurch hat dann eben die Firma kennengelernt. Also Spaß. Aber wir, er ist ja auch ein krasser Nintendo-Fan und ist also deswegen auch ein riesiger Fan von Optimierung und Co. Und was er mir damals beigebracht hatte, so bezüglich Optimierung und Sonstiges, das ist bis heute Gold wert So, ja. ich würde behaupten, wenn mehr Leute mit dem Wissen von Sönke sozusagen Spiele entwickeln würden, dann würden so viele Spiele noch um so viel besser aussehen so wir haben diese Spiele wir haben sowas wie Ratchet and Clank auf der PlayStation 5 oder all so ein Spaß wo du wirklich sagst so okay die holen aus dieser Hardware wirklich so viel raus, dass die meisten Spiele, die mit dieser Hardware auf dem PC, nie so aussehen würden. Aber die wissen, wie man da was rausholt. Die wissen alles darüber, doof
1: gesagt. Ist halt wieder ähm. so ein bisschen das Ding, was wir am Anfang hatten mit der Seniority und der Turnover Rate und so. Also wie lange sind Leute in der yeah. Industrie? Wie lange kannst du Talent halten und so weiter, ohne es zu vergraulen? Weil, keine Ahnung, wenn. Äh, Fun fact, falls irgendjemand das noch nicht wusste. Die durchschnittliche Karrieredauer eines Game Developers sind fünf Jahre. Mhm. Danach sind Leute vorbei in der Industrie. Das ist, Also hier könnt ihr ja mal überlegen, wie lange Leute normalerweise in irgendeiner Industrie arbeiten. Das ist nicht viel. Nach fünf Jahren ja. hast du quasi nichts gelernt. Da fängst du gerade erst an. Und ja. da ist halt die durchschnittliche Karriere vorbei. Und logischerweise geht dadurch extrem viel Wissen verloren.
0: Ja, absolut. Nee, aber ähm, das, ist, das ist ein guter Punkt an sich natürlich, weil Du hast dann eben solche Leute wie Platonic, die dann eben solche kleinen, verrückten Sachen machen, die selbst solche Kanäle wie Digital Foundry so ein bisschen äh, aus den Wanken bringen und nicht genau ja. wissen, was passiert ist. Aber sie hatten zum Beispiel so einen Fall, ähm, es ist ja ein 2D-Spiel und sie hatten solche Momente, wo du in ein Haus drin bist und du gehst in eine Tür rein und dann war da halt sozusagen ein Licht so das hat so dieses klassische äh, 2D-Fenster-Look so steht für Windows sozusagen und die Windows einzelnen Farben, die waren einfach nur Leuchtpunkte und das war sozusagen das Licht, das da reingeschienen ist so und die hatten da sozusagen eine Szene, wie gesagt es war ein Innenraum und da war das so, als wenn da halt Licht reinscheinen würde und du hast halt diesen Umriss von diesen äh, Fensterrahmen gesehen, wie, wie sagst du, wie so ein Windows-Icon letztendlich und die haben gemeint so, ja, da scheinen hier Lightmaps zu sein und bla 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 und ich hock da und guck mal und mir das ist ein Light-Cookie das, ist, das ja. ist einfach nur ein Spotlight, das ein Light Cookie verwendet und dadurch und das ist wahrscheinlich super niedrig aufgelöst sogar. So, das ja. wird wahrscheinlich so ein 128 x 128 Light Cookie sein, aber das erklärt auch, warum die Level auf der Switch so unfassbar schnell laden. Die haben keine Light Maps, die lösen einfach fast alles über Light Cookies, damit das so aussieht wie Light Maps und die ganzen Vorteile von Light Maps haben, aber gleichzeitig können die Figuren auch sozusagen auch dieses Licht empfangen. Was einfach in einigen anderen Lightmapping-Methoden bei Unity nicht möglich wäre in dem Fall. Weil wenn du sozusagen diese weichen Schatten haben möchtest, ist es halt sehr schwer in Unity die einer dynamischen Figur empfangen zu lassen. Weil ja. wenn du sowas wie Distance Shadow Maps nutzt, dann wird sozusagen die Unity's äh, Echtzeit schatten verwendet und die sind halt häufig nicht weich genug. Doof gesagt. Und das darf ich mir sozusagen, das ist Ziemlich clever von denen, das alles eben mit Light cookies zu, äh, zu machen. Vor allem, weil fast jedes Fenster mit jedem Lichteffekt nutzt halt genau dasselbe Light Cookie. Und das war so ein Moment, wo ich dachte so, die Jungs wissen, wie man optimiert, weil die kommen vom N64. Die wissen genau, was sie zu tun haben.
1: Ja, genau. Und solche Hacks sind es dann halt einfach, die Gold wert sind. Ne? Also, ja. Das sind auch die Sachen, die ich dann mit Sönke meinte. Das waren immer so kleine Deswegen kann ich das auch gar nicht mhm. zitieren, weil das so viele Kleinigkeiten sind einfach, wo du auf einmal denkst, ja, krass, das ist halt das ist irgendwie, keine Ahnung, da würdest du halt einfach nicht drüber nachdenken, weil das bietet dir eine Engine so auch nicht an sozusagen, ja. also denkst du da gar nicht erst dran und nur wenn du weißt, dass das ein Ding ist, kannst du halt überhaupt erst darauf kommen und das ja. ist halt ne so ein, so ein Sönke, der keine Ahnung, wie lange der jetzt schon in der Spieleindustrie arbeitet, ich glaube irgendwie 15 Jahre oder so, mhm. der hat halt Wissen, dass in Anführungsstrichen antik ist sozusagen für die Industrie, weil wie gesagt, die meisten Leute hören nach fünf Jahren auf irgendwie und innerhalb von fünf Jahren hat sich ja sowieso all die Tech geändert in unserer Industrie. Also ja, äh, 15 Absolut. Jahre, mega geil, so jemanden im Team zu haben und ist mega schwer, so Leute zu finden. Ähm, aber es ist halt pures Gold.
0: Sönke hatte damals, bevor Unity darüber nachgedacht hatte oder irgendwelche anderen Firmen, hatte er äh, damals mit irgendeinem Graphen so eine Art Standard-Shader entwickelt. Ja. Äh, was damals nicht normal war. Damals war es immer noch normal, alles mit einzelnen Materialien zu machen, wie Unity früher auch war. Du hast dein Material für, wenn du ein Objekt hast mit äh, Normal-Mapping, Normal-Mapping ja. mit Spec, Normal-Mapping mit Missive oder einfach nur Missive material oder sonstiges. War alles immer eigene kleine äh, Materialien, die du erstellt hast. Was einfach die draw Calls enorm hoch gemacht hatte, und äh, das in der damaligen Zeit mit Drawcrest natürlich noch viel, viel viel schlimmer war als heutzutage. Und er hat damals damals halt diesen einen Shader gemacht, hat auf seiner äh, Artstation dann hochgeladen. Also, das ist so, sieht aus wie so ein asiatisches Restaurant oder sonstiges, so ein Eingang, ähm, wo er diesen Shader gezeigt hat. Und das ist sozusagen Material gewesen, was ähnlich wie ein Sta Standard-Shader heutzutage, sozusagen, äh, du sagen kannst, der Bereich soll äh, ein bisschen glänzender sein, der hier soll selbstleuchtend sein, also ein Spaß, über verschiedene Maps sozusagen gelöst. Und das hatte er selbst sich ausgedacht, bevor die Industrie das angenommen hatte. Ja. Weil das ist so, da merkt man einfach nur jemand, der einfach wirklich weiß, was er tut, oder eben nur nutzt. Weil Oder wie ich auch immer wieder sage, selbst wenn du Unity nutzt und versuchst zu optimieren, musst du zum Beispiel auch dann jedes Mal die Frage stellen, jede Funktion, die in Unity aufruft, was macht die im Hintergrund? Weil Auf jeden du Fall. hast die Engine nicht gemacht, du weißt nicht, was diese Funktion macht, du weißt nicht, was Camera.main im Hintergrund veranstaltet und das eigentlich die dümmste Idee ist, Ever diese Sache immer und immer wieder aufzurufen, weil er halt andauernd immer äh, Fine Tag, glaube ich, verwendet. So, anstatt einmal die einfach zu speichern, sollte man nicht immer Camera.main nutzen. Das
1: ist ja, andere lustige ist Optimierungs Optimierungssache in Unity. Layout Groups sind total scheiße, weil die äh, intern die ganze Hierarchie durchlaufen und das ist mhm. logischerweise ganz schön aufwendig, potenziell. Manchmal fällt dir ja. das nicht auf, weil du hast halt eine kleine Hierarchie, aber wenn du auf einmal eine große Hierarchie hast und komplexe Sachen dann hast du so eine Layout-Group und dann muss das irgendwie die ganze Hierarchie durchlaufen bis zum obersten game Object und dann irgendwie gucken, ob da eine bestimmte Sache drauf ist und dann wird irgendwie geschaut, was muss jetzt alles geupdatet und neu rebuildet werden und so, kann schon ganz schön viel Performance kosten, wissen auch ganz schön wenig Leute, wusste ich auch eine ganze Weile nicht zum Beispiel, um, camera.main ist da halt das bekanntere Beispiel. Ja, das stimmt. Habe ich aber auch gelesen, dass das inzwischen gar nicht mehr so ist, dass die das machen, also dass die getComponent oder findObjectWithTag oder was das war intern aufrufen, mhm. sondern dass die das inzwischen cachen. Also es ist eine Sache, die, ne, du hast es gerade so schön gesagt, du weißt nicht, was in der Engine passiert, weil du hast den Code ja. nicht geschrieben und das ist, das ist genau der Punkt. Also alle avoiden es, aber mittlerweile ist es wahrscheinlich ab einer bestimmten Unity-Version. Ich will jetzt nicht sagen, irgendwie 2020 oder mhm. so, weil am Ende lüge ich. Aber mittlerweile ist es kein Problem mehr. Und du könntest es theoretisch wahrscheinlich wieder benutzen. So, ja. und ähm, das weiß ja auch keiner, weil alle dann diese goldene Regel lernen von Ver Ver verwende das nicht, weil das ist böse.
0: <lacht> ich meine, immerhin ist es, ist es nicht äh, kontraproduktiv oder sonstiges Sinn von, du kannst ja immer noch selbst cationen, weil ja. am Ende macht es dich nicht schlimmer. Also das ist ja immer ein etwas.
1: Aber das ist ähm. halt genau dieses Ding, du weißt halt, in einer Engine, die du nicht geschrieben hast, kannst du dich auf nichts verlassen und du musst alles ja. hinterfragen. Also wenn du sagst, weiß ich nicht, aber ich benutze doch hier gar nichts Spezielles, ich habe doch Unity-Sachen benutzt, wieso läuft mein Spiel dann scheiße? Naja, das sind halt auch nur Leute, die haben halt auch Zeit-Constraints und Manchmal werden aber halt bestimmte Sachen auch einfach released, weil die raus müssen und weil irgendwie, keine Ahnung, Marketing sagt, oh, aber wir müssen jetzt ECS rausballern oder sowas, das ist ja unser Haupt-Setting-Point und dann gibt es halt bestimmte Sachen in der API, die sind vielleicht noch nicht ready und dann guckt vielleicht auch jemand nicht mehr so genau hin, was denn irgendwie Camera.main macht und nach so, keine Ahnung, acht Jahren oder so sagt jemand, hey, wollen wir, wollen wir das mal cashen?
0: Ja. Ja, vor allem. ich meine, deswegen bin ich auch ein großer Fan davon, immer ein schwaches Gerät zu haben. Und nutzt, um Himmels Willen, nutzt die Funktion, ein Profiler an ein schwaches Gerät anbinden zu können von Unity. Uh -huh. Weil es gibt nichts Geileres, als einfach zu sehen wenn du einfach, was also ich, mit der Switch habe ich es auch sehr, sehr häufig. So, ich mache ein Spiel auf dem PC, alles supi, äh, im Profiler sehe ich nichts Auffälliges, weil einfach da alles auf irgendwie 0,01 Prozent, äh, eine Millisekunde Berechnung und Sonstiges ist. Ich mache auf die Switch und auf einmal siehst du wirklich, was die Probleme sind. Ja, Aber auch erst, nachdem sozusagen du ein schwaches Gerät angebunden hast und den Profiler sozusagen via IP oder teilweise auch mit USB, je nachdem welches Gerät du verwendest, halt sozusagen einfach an dein Gerät angeschlossen hast, mit dem development Bild. So, ich kann dann sozusagen äh, Unity auf der Switch laufen lassen, aber gleichzeitig halt die ganzen Profiler-Informationen, so welche Funktion frisst gerade wie und wie viel Zeit, kann ich dann einfach am PC mir angucken. Und das ist das wichtigste was ich je mitbekommen habe, um ein Spiel zu optimieren, weil ich habe noch nie so viele Sachen äh, gelernt über die Engine, was die so im Hintergrund tut, äh, wenn ich nicht ein schwarzes Gerät an den Profiler angehängt hätte. Weil dann sehe ich diese Funktion, google diese Funktion und denke mir, ach du Scheiße, was macht die denn im Hintergrund alles? Und Das, das ist halt in, der genau. Punkt. Fall mit den Schatten sozusagen, wo ich mir aufgefallen ist, dass das eben diese gesmoothen Schatten so viel mehr im Hintergrund machen, wodurch sie einfach super langsam sind, auch wenn sie die niedrigste Auflösung ever haben. Aber allein, weil sie sozusagen geglättete Schatten sind, sind sie super langsam, weil sie einfach der Hintergrund sehr viel mehr machen, als einfach nur glätten, weil da halt noch andere Sachen, doof gesagt, der Hintergrund passieren.
1: Das ist Aber, das ist ein ja. sehr guter Punkt, auch mit dem Benchmarken auf bestimmten Geräten und sowas du sagst, das ist die allerwichtigste, das ist die goldenste äh, Profiler- und Optimization-Regel. Guck dir an, was deine Funktionen, deine... Ähm, Graphics-Aufrufe, deine ähm, Meshes, deine Draw-Calls und so, guck dir an, was die machen. Benchmark das, schaust dir an, Profile ist. Du kannst ja. nicht einfach irgendwelchen Binsenweisheiten folgen und nur weil Kevin jetzt hier im Podcast gesagt hat, Camera.main <lacht> ist kein Problem mehr, das äh, rufe ich jetzt überall in, im Update 10.000 mal auf, guck, ob sowas ein Problem ist für dich. Schau, ja. was sind die Probleme für dein Game und das sind die Sachen, die du optimieren musst. Nur weil dir irgendwann sagt, Overdraw ist ein großes Problem auf Switch, heißt das nicht, dass du krampfhaft jeden Overdraw vermeiden musst. Weil mhm. vielleicht ist es für dein Game nie ein Problem. Vielleicht kommst du gar nicht in irgendwelche Zonen, wo das problematisch für dich wird. Und trotzdem läuft dein Game nur mit 10 FPS, weil du andere Probleme hast. Also das ja. ist halt das Wichtige. Egal, was du machst, folg keinen Binsenweisheiten. Hab diese ganzen Sachen im Kopf und weiß irgendwie, das und das könnte potenziell teuer sein und mich irgendwie was kosten. Aber probiere es aus. Wenn du keine Daten dazu hast, dann ist deine Optimierung nichts wert, weil wahrscheinlich hast du es hinterher langsamer gemacht als vorher.
0: Das kann sehr gut sein, ja. Deswegen immer gucken sozusagen. Ich meine, ich glaube, das ist einfach in dem Fall, wenn ihr sowas wie, ich, mein, ich kann nur für Unity sprechen. Ich, ich denke mal, Android hat ähnliche Debugging-Funktionen. Aber Unity sozusagen ist einfach der Profiler und der Frame-Debugger sind eure besten Freunde für alles. So Egal, was er tut, die beiden Sachen... Sagen euch äh, am besten, sozusagen was ihr zu tun habt, wenn euer Spiel besser läuft. Aber ich glaube, noch wichtiger ist teilweise auch tatsächlich ausprobieren. So, bis ich irgendwo gelernt habe, was zum Beispiel bei, den, äh, bei der Rendering-Engine von Build-In, von Unity, das Beste ist. So, wir haben ja ähm, vier verschiedene. Wir haben Deferred, wir haben Forward, wir haben Vertex-Lit und wir haben Deferred, äh, aber Legacy oder sonstiges. So, die alte mhm. Version. Und da irgendwie rauszufinden, was ist da irgendwo das Beste. Ich meine, okay, natürlich, Vertex Lit ist an sich das schnellste, aber keiner wird es verwenden, weil es sieht scheiße hässlich aus. <lacht> so, wenn du nicht gerade ein Spiel machst, was irgendwie äh, Goose Game oder äh, Anteil Goose Game oder sonstiges ist, dann wirst du nicht Vertex Lit verwenden. Ähm, aber da sozusagen rauszufinden, was passiert denn im Hintergrund, welche Buffer werden im Hintergrund angelegt und sonstiges. Uh, das sind so Informationen, die bekommst du auch nicht so einfach, selbst bei Unity nicht selbst, sondern es ist ja. einfach ein Punkt, probier es aus. So, Richtig. Nimm dein Spiel, pack auf Android und probier einfach mal jeden einzelnen Render-Mode aus. Ist Deferred der schnellste? Ist Forward das dann schnellste? Ist der alte Deferred-Render-Mode sozusagen das schnellste? Probier es einfach aus. Uh, weil in jedem Spiel ist das eben anders, was eben das schnellste ist und deswegen ist teilweise ausprobieren das Beste, was du machen kannst. Das Aber ich finde immer jemand, der sagt, Sei auch nicht zufrieden mit dem, was du hast. Wenn du das Gefühl hast, das kann auch besser sein, guck nach, ob es besser
1: geht. Warum denn nicht? Das ist ein sehr guter Punkt. Beides, äh, aber vor allem das mit dem äh, Ausprobieren. Also ich weiß nicht, bevor ich so mich selbst damit tiefer befasst habe, dachte ich immer so Leute, die optimieren, gerade Leute, die irgendwie Games optimieren und am besten noch irgendwie Shader optimieren oder so. Das sind so mega krasse Menschen, das sind so Übergestalten, mhm. die sich hinsetzen und die rechnen so ein krasses Szenario durch und gucken sich einen Algorithmus an und dann ändern die zwei schlaue Zahlen oder so und hinterher ist fertig und die schwarze Magie hat geköchelt oder so. Aber es ist natürlich obviously Bullshit. So, die setzen sich dahin und die machen tausend Experimente, schreiben sich all die Zahlen auf und dann gucken sie und sagen, ha, ja das ist das, was ich jetzt machen werde. So, und, und das ist halt, das ist Optimization in a nutshell. Setz dich hin, probier alles Mögliche aus, sei so ein bisschen neugierig, hab keine Angst davor, auch mal Sachen kaputt zu machen, so, ja. sondern guck einfach mal, was ist denn für dein Szenario das Beste? Weil egal, wie viel Wissen du hast, es, jedes Projekt ist anders. So, wenn sich eine kleine Konstante irgendwie ändert oder eine Variable oder, keine Ahnung, du hast immer alles Genau gleich gemacht. Auf einmal machst du ein Spiel mit anderer Lichtberechnung oder sowas. Suddenly können alle Optimizations, die du je, von denen du je gelernt hast, können für den Haufen Müllhaufen ja. sein, weil es halt ein anderes Szenario ist. So Jedes Game ist fucking unique und jeder Unterschied im Code kann da halt einfach relevant sein dafür, dass du an anderen Stellen optimieren musst und andere Sachen dir irgendwie... Viel bringen und deswegen ist halt dieses Ausprobieren und dieses Rumexperimentieren extrem wichtig, weil sonst lässt du halt richtig viel Potenzial liegen, einfach. Ja,
0: auf jeden Fall. Und deswegen auch immer tatsächlich mal mutig sein mit Sachen, ich sag mal sozusagen ausschalten, das ist immer eine geile Sache, um etwas auszuprobieren. So, doof gesagt, ich behaupte, hätten die bei High Hyrule 2 sozusagen häufiger mal Objekte ausgeschaltet und geguckt, wie das <lacht> sozusagen unterschiedlich wäre, hätten, ich glaube, denen wären ein paar Sachen aufgefallen so dann hätten sie gemerkt, okay, da ist wirklich das Problem. Aber wie gesagt, in der Produktion, wir wissen nicht, wie die abgelaufen ist. Wir wissen nicht, wie viel Zeitdruck da war. Ich glaube, die hatten einfach nicht viel Zeit, um Sachen auszuprobieren. Das war einfach nur mach, mach, mach. Wir brauchen Content. Es muss schnell sein. Das muss innerhalb von eineinhalb Jahren fertig sein. Wir haben keine Zeit dafür, mal eben eine Bild zu machen, wo die Bäume ausgeschaltet sind und zu gucken, wie es dann läuft. Wir haben einfach keine Zeit für sowas. Was sein kann. Und ist, es ist dann einfach so in der Produktion. Aber vor allem als Indie-Entwickler hast du häufig noch diesen Moment. Und vor allem, wenn du mit, mit äh, Unreal Unity arbeitest, kannst du auch so eine Bild wirklich schnell machen. Weil, was weiß ich, wenn du ein Testbild machst von einem Spiel, was gerade angefangen ist, das dauert bei Android 20 Sekunden, bis so eine Bild fertig ist. So, da kannst du iterieren, da kannst du ausprobieren. Und deswegen würde ich immer sagen, probiert es aus. Es gibt, glaube ich, sogar Tools, mit denen du remote Arbeiten kannst, wo du glaube ich sagen kannst In Editor äh, Deaktiviert dieses GameObject in Editor Und dann wird es auch sozusagen auf dein Remote Gerät, das deaktiviert Kann auch helfen ähm, Aber allgemein, iteriert Probiert aus und schaut was funktioniert Und vor allem für euer Spiel funktioniert, weil Es ist halt so krass Das ist eine Sache, die ich lernen musste Als ich angefangen habe mit Unity und auf der Switch zu arbeiten Es ist so krass, was du rausholen kannst Wenn du einfach nur langsam begreifst Was eigentlich in der Runde passiert und ich weiß, dass viele diese Zeit nicht haben. Ich habe nochmals mit den Pixel Manias gesprochen, die Chroma Gun, damals wir Switch portiert haben, wo mir auch gesagt wurde, wir hatten halt echt nur ein paar Wochen Zeit, um zu Portieren, da sollte nicht viel Zeit reinfließen, weil wir haben die Zeit nicht, wir haben das Geld nicht dafür, doof gesagt. Und dann hast du eben ein Spiel, was eben dann, naja, mit 30 Bildern läuft, aber aussieht, als wenn es mit 60 oder 120 auf der Switch laufen sollte. Das du so, hast die das, Zeit dann nicht.
1: Genau, das ist halt wieder das äh, Zeit- und Budget-Ding und das kann dir halt am Ende des Tages immer viel kaputt machen, ich sag mal so, wenn du willst, könnten es wahrscheinlich die allermeisten Spiele schaffen, mit ja. 60 oder mehr Bildern auch auf einer Konsole wie der Switch zu arbeiten. Klar werden die dann nicht genauso aussehen wie auf anderen Konsolen, aber trotzdem können die auf einer sehr hohen Bildrate laufen, wenn du halt die Zeit und das Budget dafür hast. Aber das ist halt immer so die Frage, wie viel willst du da auch reinstecken? Weil mhm. du musst ja immer bedenken, das Ding muss halt eigentlich auch irgendwie Gewinn abwerfen, damit du weitermachen kannst und so weiter. Und das Problem ja, haben große wie kleine Firmen. Logischerweise. Also, ähm, nur weil jetzt irgendwie ihr ein Spiel seht, das nicht auf 60 FPS läuft auf einer Switch und ihr denkt, oh, das muss aber auf 60 FPS laufen, haltet immer im Hinterkopf, dass die, die, die wissen ziemlich sicher, was sie gemacht haben und die hätten das machen können, aber die haben irgendwelche Constraints, die sie davon ja. abhalten.
0: Meistens aber ist es ein Port. Ich glaube, wenn es sobald ein Port ist, ist es alles sehr viel schwieriger, weil es einfach nie dafür angedacht war. Ich glaube, das würde ich so äh, wie Per das gemacht hat. Wenn ja. du auf Switch von Anfang an entwickelt ist das viel einfacher, als dann irgendwie nachhinein ein Spiel zu versuchen, auf dieses Target zu bringen. Ports sind dann weil ein guter
1: Punkt, weil die oft halt wirklich auch mit geringen, also vergleichsweise geringen Budgets entwickelt werden, weil das Spiel ist ja schon rausgekommen und im Zweifel ist der Hype von dem Game auch schon lange vorbei, bis der Port mhm. durch ist und so weiter. Und äh, du musst halt so ein bisschen vorsichtig sein, damit wie viel Geld du dir so ein Port kosten lassen kannst, weil der muss es halt wert sein am Ende des Tages, ganz einfach. Und wert sein heißt halt gerade für größere Firmen nicht, keine Ahnung, dass der 100.000 Euro einnimmt oder so, sondern im Zweifel mehrere Millionen. Und das ist, also, das ist gar nicht so einfach, dass ein Spiel mal ein paar Millionen einnimmt. Und wenn du halt eine gewisse Größe ja. hast, dann brauchst du ganz schnell auf einmal ein paar Millionen, um deine Firma einfach nur am Leben zu halten.
0: Ja, stimmt schon. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber, ja, ich glaube, ich sagen, so viel zu optimieren. Kommen wir noch zum Abschluss zu einer Sache, die mich interessieren würde. Wie bist du zu Threaks gekommen?
1: Ja, ähm, ich war ja vorhin bei meinem Studium, wo ich so ein bisschen aufgehört habe, ähm, mhm. zu erzählen, wie ich generell zu der ganzen Sache gekommen bin. Ich habe halt ne, dieses Media Systems-Zeug studiert und dann gemerkt, okay, Games will ich schon machen. War halt auch alles in Hamburg. Und dann habe ich halt mal angefangen zu schauen, so ähm, nachdem ich ein bisschen außerhalb der Games-Industrie gearbeitet habe, als Werkstudent alles, ähm, wie komme ich denn jetzt überhaupt in die Games-Industrie? So und ja. ähm, was gibt's für Firmen erstmal so Hamburg und deutschlandweit? hab ich halt einfach so geschaut, weil es hätte mir schon vorstellen können irgendwo hinzugehen, aber äh, Hamburg ist halt schon auch ganz geil. Und ich dachte mir so im Optimalfall bleibst du in Hamburg, wenn es gut läuft bleibst du in Deutschland und ansonsten schaust du halt mal, wo du hingehst. Gibt ja einiges. Habe also mein Kreis so ein bisschen ausgeweitet. Ähm, ja. Und dann habe ich einfach mal geschaut und angefangen Bewerbungen zu schreiben. Wie das dann oft so ist, habe ich halt ganz viele Antworten einfach gar nicht bekommen oder Kontakte und sowas. Ähm, von Freaks tatsächlich auch erst gar nicht. Also ich habe da hingeschrieben und dann irgendwie eigentlich schon aufgegeben und gesagt, mhm. ja okay, ähm, haben mir halt nicht geantwortet. Und dann habe ich aber mich in der äh, ja, lokalen Branche einfach so ein bisschen mehr engagiert. Also ich war auf äh, den der Hamburger Indie-Treffs und so weiter unterwegs und da hast du dann halt Leute mal kennengelernt oder mit Leuten geredet und dann kam es halt auch äh, in genau solche Gespräche wie hey, sucht ihr Leute, was macht ihr so, seid ihr irgendwie cool, findet ihr mich cool und irgendwann habe ich dann halt einen inzwischen ehemaligen Arbeitskollegen, den Henning, ähm, kennengelernt äh, auf einem indie treff auf einer Weihnachtsfeier ähm, du bei ein bisschen, auch, das ist der, -Gott, der Herr. Das, ist das stimmt, genau. <lacht> bei bei ein bisschen Bier und Schnaps und so und dann hat man halt mal so geschnackt und eigentlich habe ich, ich habe das so ein, also eigentlich war es gar nicht mein Intent, aber so im Nachhinein ist das so ein bisschen sneaky gewesen, weil ich halt einfach mit dem darüber geredet hab, ähm, so, was hat man denn so für Anlaufstellen? Wo kann man sich denn irgendwie melden? Und äh, was sind so An wen kann man sich denn mal bewerben? Und wie kommt man da hin als jemand, der so noch keinen Kontakt hat im Endeffekt? Ja. Und ähm, dann hat er lustigerweise halt irgendwann gesagt, hey, voll geil, ey, das klingt auch mega spannend, was du alles so machst. Schick doch mal da eine Bewerbung rum. Und ich so, ähm, ja, okay und dann habe ich die halt noch mal rumgeschickt. Und dann ist denen aber auch aufgefallen, dass ich mich vor drei Monaten oder so das schon beworben hab. Mhm. Und sie es halt einfach nicht gesehen haben. Weil oh, kleines Studio, das viel zu tun hat und so. Da geht sowas dann gerne mal unter. Ähm, naja, und dann wurde ich halt irgendwie eingeladen zum Bewerbungsgespräch als Werkstudent und so. Das hat dann auch gepasst. Deswegen bin ich da gelandet. Hab halt als Werkstudent angefangen. Hab mich wohl ganz gut angestellt als Werkstudent. Mhm. Ähm, wurde dann also auch direkt Vollzeit übernommen, also habe irgendwie Werkstudent da gemacht, meine Bachelorarbeit geschrieben bei Threaks, aber nicht über ein Thema bei Threaks, also es war ein eigenständiges Thema, ich habe über prozedurale Generierung geschrieben, Wave Function Collapse ist der Algorithmus, ah, falls das ja. irgendjemandem was sagt. Ähm, ja, und dann hat sich das halt irgendwie so weiterentwickelt, dass ich da einfach angefangen habe. Also als Werkstudent-Programmierer angefangen, dann äh, Vollzeit-Programmierer da geworden, nach der Uni, während der Uni noch. Und ähm, dann irgendwann, letztes Jahr im Sommer oder so war das, glaube ich, so im Juni, Juli kam dann halt die Beförderung zum CTO sozusagen, das, was ich eingangs gesagt hatte. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie bei Ubisoft angefangen habe, mich als QA-Tester hochzuarbeiten und dann ja. das CTO bei Ubisoft geworden bin in einer 1000-Mann-Firma oder sowas. Wir sind ja, halt klar. zehn Leute, also ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich bin da jetzt in dieser Führungsposition und habe mich da irgendwie reingearbeitet. Hab mich also irgendwie wohl gut genug angestellt, dass äh, das Team mir das Vertrauen geschenkt hat, mir diese Stelle zu geben. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mich, also ich, ich würde sagen, ich bin im Endeffekt so ein bisschen den klassischen Weg gegangen. Aber mit so halb Kontakten halt Leute kennenlernen auf Messen ja. oder Ausstellungen glaub, oder irgendwie
0: sowas. Ohne Vitamin B ist es ja eh schwer. In der Kommunenbranche. Ja. Also das. Deswegen, du musst eigentlich jemand sein, der wirklich auf diese Treffen geht. Äh, deswegen nutzt es auch immer. Wenn Gamescom wieder ist, nutzt es auch. Geht auf dem der Booth und redet einfach mit Leuten dort. So, egal wer, alles wird bringt etwas. Also, du. wenn ihr mit Entwicklern redet, wenn ihr mit den Veranstaltern redet oder sonstiges, ist. Es ist so wichtig, einfach Leute zu kennen. Und es ist auch auf Twitter. Ich meine, wo wir bei dem Thema sind, auch mal da mit den Leuten einfach sich ein bisschen auszutauschen. So wie gesagt, letztendlich, dass wir miteinander reden, ist einfach nur der Grund, weil ich damals in Unity Forum aktiv war und ja. mit Warby gesprochen habe. So wäre das ja. aber mit Sankar. Wäre wär das nicht der Fall gewesen, dann weiß ich nicht, wo ich heute wäre, weil ja. das hat auch meine Karriere
1: letztendlich geprägt.
0: Einfach nur mit Leuten mich auszutauschen. Deswegen ist es ja, super das wichtig, gucken, dass man
1: da Kontakte hat. Kommunikation ist das A und O. Und ich möchte jetzt. Gar nicht so betonen, dass das irgendwie das Vitamin B war, das mich da reinbekommen hat, weil ich eigentlich überzeugt bin, dass es nicht das Vitamin B war, weil ich kannte Henning ja nicht. Also ich. Ja. Ne, oft ist, wird Vitamin B halt so verstanden, dass es heißt, oh, okay, da ja, war irgendwie ja. der Cousin oder kleine Bruder von dem Onkel, von dem, der bei Nintendo arbeitet <lacht> oder sowas. Und ja. das ist halt Bullshit. So, jemand müsst ihr nicht sein. Geht einfach. Ich, ich bin irgendein normaler Typ, der halt irgendwie Medieninformatik studiert hat und keine Ahnung, wahrscheinlich war ich ganz gut, aber ich will jetzt auch nicht sagen, ich war irgendwie der Überking oder sowas in meinem Studium. Ich habe mich halt ganz okay angestellt scheinbar und ich habe halt mit Leuten geredet und ich habe diese Leute halt irgendwie von mir überzeugt. So, und das ist ja. halt, worauf es ankommt. So, ihr müsst nicht das Vitamin B haben. Ihr müsst euch, also dieses Vitamin B, das baut man sich halt irgendwie auf, so ein bisschen, <lacht> ist, glaube ich, worauf ich hinaus will. Geht dahin, redet mit den Leuten, ähm, die, die müssen, müssen euch mit nicht Vitamin gut kennen. S. So ja, also ein bisschen ist für
0: sozial. So, du musst einfach nur sein, du musst einfach mal mit Leuten reden. Genau. Weil die, es ist nicht Vitamin B, aber es war da sozusagen eine soziale Komponente, überhaupt mit Henning zu reden
1: oder genau, reden zu wollen. Das, das, das ist halt der Punkt. So, die, müssen, die müssen dich nicht kennen oder so. Die müssen einfach nur. Ne, wenn du einfach sagen kannst, hey, so letzte Woche auf der Messe haben wir miteinander geredet und ein cooles Gespräch gehabt, das sind halt Sachen, die connecten irgendwie. Und das ist dann halt das, was viele im Nachhinein so als Vitamin B betrachten. Ja, und ist so der Überbegriff. Das, das, das hört sich dann halt immer so weit weg an und so unerreichbar, aber das ist es mhm. halt nicht, weil es ist halt eigentlich voll einfach. Ich habe nichts Besonderes gemacht irgendwie oder so, oder Glück gehabt, sondern ich habe halt einfach diesen Menschen, der auf dieser Weihnachtsfeier war, angesprochen und gesagt hey, ähm, was geht so, wie läuft's? Erstmal ganz normale Themen miteinander besprochen, Man ist halt irgendwas komisch, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Irgendein Irgendwas ist passiert, dass man halt ins Gespräch gekommen und dann entwickelt sich sowas halt Ja, klar. und selbst wenn sich dann nicht direkt so ein On-Topic-Ding entwickelt, könnt ihr halt immer noch einfach hinterher die Leute anschreiben und sagen, hey, letzte Woche hatten wir ein geiles Gespräch, ähm, ich suche übrigens gerade einen Job, so, wie sieht's denn bei euch aus oder irgendwie sowas. Ja, ja und wo ich halt
0: man davon ausgeht, das kommt meistens in solchen Gesprächen ja eh auf, so muss man natürlich aufpassen wie den Gesprächsführer, weil einige kannst man nicht einschätzen sozusagen, wenn ein Gespräch eher gezwungen ist und dann nach einem Jobgespräch äh, nach einem Job zu fragen ist mal ein bisschen schwierig. Ja, wenn du wenn du also, sowas machst,
1: dass du halt nicht keine Ahnung, irgendwie so nervig. Ich würde sagen, nervig genau, ja, ist. Du
0: darfst nicht nervig bei sowas sein, weil du kannst halt nicht auf einmal so den Wimp und braucht
1: ihr noch braucht ihr noch einen Entwickler oder so, dass es dann ja. halt auf einmal ganz merkwürdig, sondern wenn das halt irgendwie aufkommt oder so, dann kann man das halt gerne mal nutzen.
0: Ja, genau. Und deswegen sozusagen einfach, wie, wie wir ja schon meinten, einfach sozusagen einfach mit Leuten zu reden, ist einfach dein Gold wert, auf äh, Partys zu gehen. Wie gesagt, Gamescom ist einfach ziemlich geil, weil es gibt ja einfach sehr, sehr viele ja. Partys in solchen Richtungen. Indian Wiener Booth macht ja auch immer ihre eigenen Party äh, an den einen Tag. Äh, doof gesagt, die EA-Party ist auch super geil, wenn ihr da reinkommt, ähm, um einfach nur Leute kennenzulernen aus der ganzen Branche, aus überall. Ob jetzt Presse, Entwicklung oder sonstiges, EA hat einfach alle Leute dort. Du ja. musst dich halt nur mal selbst in den Hintern treten und einfach mal Leute spontan ansprechen. Uh, was übrigens jeder okay findet. So, ja. Ich bin auch jemand, der aus dem Introvertierten kam, der mehr über das Leben extrovertiert wurde. Und ich muss auch für mich kennenlernen, jeder findet es okay, angesprochen zu werden. Alle finden es am
1: Ende witzig. So, Alle haben halt auch irgendwelche geilen Stories und so. Also, ja, eben, jed jeder
0: hat eine Story. So, also jeder man kennt das, glaube ich, Story. auch so ein
1: bisschen von sich selbst. So Die allermeisten Menschen haben das halt einfach in ihrer Natur, dass die gerne auch mal über das reden, was die Lustiges erlebt haben und sowas. Und das ja. geht Spielerentwicklern, obviously, genauso.
0: Absolut. Nee, deswegen. Also, deswegen einfach sich ein bisschen selbst kicken. Einfach mal zu sagen, weißt du was, da gehe ich jetzt hin, äh, wenn jetzt hier irgendwie der Hamburger Indie-Treff ist oder sonstiges, einfach mal hingehen, wenn Corona ein bisschen entspannter ist. Ähm, solche Sachen halt einfach zu nutzen. So, weil das ist das Wichtigste, was du hast. Ich meine, wenn ihr ein Game Design -Studium habt, da habt ihr eben auch natürlich da ein bisschen Connections gemacht, über die Leute, mit denen ihr dann da zusammenarbeitet, andere Studenten. Ähm, aber ja, es ist, es ist super goldwert, einfach mal mit Leuten in der Branche zu reden. Ähm, und ich, würd, ich würde fast sagen, es ist, wie du B so einfach in Vitamin Beziehungen nennen, auf so einfach nur Vitamin bekannt. So, ja. weil es einfach das ist schon reicht, einfach nur Leute einfach mal zu kennen, damit jemandem ja. gesprochen zu haben, sich auf Twitter zu adden und dann einfach zu gucken, was der andere macht, weil häufig posten ja auch Job-Tweets oder Retweeten etwas sonst. Ist. Du kommst auch an Sachen ran. So. Aber ich behaupte, wenn du jemand bist, der in sich allein gekehrt ist und einfach nur sein kleines Spiel entwickelt,
1: ist es super schwer.
0: Ich würde fast sagen, unmöglich teilweise auf die anderen auf Fuß jeden zu Fall. fassen.
1: Dann da hast du halt einfach keine connections irgendwie also du baust halt also nicht nur connections von leuten die du kennst sondern du baust halt auch irgendwie keine soziale interaktion und connections ja. und den fuß fassen und sowas das verlierst du dann halt alles irgendwie auch aus den augen und das gehört halt leider auch dazu man muss so ein bisschen balancen dass man da auch nicht zu viel macht das ist auch was was man von vielen leuten gerade im indie bereich immer wieder hört dass man halt nicht auf zu viele events und so weiter gehen soll weil man, also gerade wenn du an einem spiel arbeitest du musst auch irgendwann dein spiel machen logischerweise ähm, aber sowas gehört halt auch dazu und sowas ist halt auch Arbeitszeit in dem Sinne, weil diese Kontakte halt einfach wichtig sind und weil die Leute dich auch einfach weiterbringen und selbst wenn du da nicht anfängst zu arbeiten oder so, kriegst du vielleicht einfach super wertvolle Tipps für dein Spiel, sei es jetzt irgendwie ja. Feedback oder irgendwelche Hinweise oder sonstige Dinge, die du noch nicht kanntest, wusstest und so weiter, so, allein der Austausch, der da stattfindet, wird euch halt einfach extrem weiterbringen. Und der erste Schritt dafür ist natürlich einfach mal zu schauen, so was gibt es in eurem Umkreis für Möglichkeiten, sowas zu tun. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen, ja, begrenzt darauf, wo ja. ihr herkommt. Nicht ja. jede Stadt hat so einen Luxus, in Anführungsstrichen, wie Hamburg, dass Events da finden. Nicht jede Stadt ist groß genug für sowas vielleicht oder jedes Dörfchen oder was auch immer. Aber schaut an, vielleicht ob ihr bei jedem zweiten von so einem Ding in der nächstgrößeren Stadt irgendwie mal dabei sein könnt. Oder was gibt es Du hast das äh, Beispiel mit dir und Warby auf dem Unity-Forum ja. damals äh, genannt. Twitter ist halt ein super ähm, analoges Beispiel dazu für die heutige Zeit. Postet einfach immer wieder lustige GIFs von eurem Game auf Twitter. Anfangs kriegt ihr wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Likes oder sowas. Das ist dann vielleicht auch nicht so geil, aber vielleicht habt ihr mal so das eine Gift, das klickt und dann habt ihr da auf einmal 300 Leute, die Like drauf geklickt haben und irgendwelche Menschen ja. werden auf, auf euch aufmerksam, wollen mit euch connecten, schreiben lustige Dinge mit euch und zack, schon kennt ihr Leute so und mit denen könnt ihr euch genau. austauschen, drüber schreiben und so und das ist dann halt das, was euch langfristig auch weiterbringen wird.
0: Ja, ich denke, das ist einfach wichtig, so niemals eben in Vakuum sein, immer so ein bisschen, immer ein bisschen offen sein, ein bisschen auf andere zugehen, das ist halt super wichtig in der ganzen Branche. Einfach nur, weil ich, ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob es eine andere Branche gibt, bei der so krass Indie fokussiert ist. So, ich, würde sagen, ich glaube, eher noch Musik kann man auch ein wenig vergleichen, wo es einfach sehr, sehr viele Indie-Bands gibt. Also die Filme sozusagen habe ich überhaupt keine Chance. So, ich würde behaupten, Indie-Filme sind einfach so die meist übersehenen Medien, die es überhaupt nur gibt. So, Indie-Spiele haben ihren Ruf, Indie-Musik hat ihren Ruf, Indie-Filme gibt es seltener, die dann wirklich irgendwie bekannter werden. Ähm, aber auch die, also in jeder Branche sozusagen geht es einfach darum, du musst einfach ein bisschen offener sein, auf andere Leute zugehen äh, und auch natürlich das Interesse an anderen Leute haben. So, so dumm so klingt, du kannst dich nicht fokussieren, du kannst auch nicht ja. sagen, so von heute auf morgen, ey, ich schreibe jetzt einfach Twitter-Accounts an oder sonst geht's so. Nein, es muss ein bisschen organisch einfach. Also, du musst dieses Interesse ja auch an anderen Leuten haben, letztendlich. Ja, sonst ganz genau. Ich hab das ja auch nicht. Aber. Ja, ich denke, doof gesagt, einfach mal auf ein Indie-Treff sozusagen zu gehen oder sonstiges, auf irgendwelche Veranstaltungen zu gehen, ist so das Beste, was du machen kannst. Äh, wenn ihr euch unwohl fühlt, nehmt einen Freund mit. Das ist immer das Beste überhaupt. Ähm, und dann nehmt euch als Ziel, und das ist ganz wichtig, weil, wie gesagt, ich komme aus der introvertierten Schiene, äh, Schiene, nehmt euch als Ziel, mindestens ein Gespräch mit einer fremden Person zu führen. Und wenn ihr euch dazu irgendwie zu geht irgendwie in der Nähe mit eurem Kumpel, hört welche Gesprächen zu und versucht euch dann einfach mal einzuklinken mit irgendeiner Sache, die ihr dazu beitragen könnt. So, weil, wie gesagt, niemand ist euch böse meistens, wenn ihr einfach in euren Gespräch einklingt oder irgendwas zu erzählen habt. Wenn ihr was zu erzählen habt, dann hört euch jeder einfach zu, weil deswegen geht man solche Treffen, um halt andere Eindrücke zu sammeln. Und ihr Aber müsst auch
1: im Kopf behalten, dass sowas, also es klingt halt voll schwer und vielleicht erstmal voll cringe, wenn du da so stehst und jemandem zuhörst und dann sagt, haha, ich habe auch eine Katze oder sowas. Ja. Das ist halt auch nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, du bist halt eh auf diesem Event und wahrscheinlich probierst du eh das Spiel von irgendjemandem aus. Und dann kommt ganz automatisch so ein Gespräch zustande, wo du irgendwie ja. über Dinge redest. Und das Gespräch kann man dann halt einfach weiterführen. Und Dann fangt ihr halt an mit irgendwie so Das erste Mal redet ihr halt einfach nur mit den Leuten über ihr Spiel und sagt irgendwie, hey, cool, macht voll Spaß und sieht lustig aus und hat tolle Grafiken oder sowas und dann ist das schon ein Win und das nächste Mal, wenn ihr hingeht, stellt ihr halt interessierte Nachfragen oder irgendwie sowas. Also ja. man kann sich diese, in Anführungsstrichen, Aufgaben oder Probleme ja einfach sehr weit runterbrechen. Und dann sind sie gar nicht mehr so gruselig, wie sie erstmal scheinen. Weil, äh, ja, und wenn also, du drin bist, bist du drin.
0: Also das wenn ist, was du ich drin gelernt bist, bist du, du drin, ja. Wenn du es einmal gemacht hast, wenn du dich einmal gezwungen hast, wenn du den Leuten zu so reden du, das ist eigentlich super spaßig und macht Spaß, Eindrücke zu sammeln. Und dann machst du es irgendwann automatisch.
1: So. Und das Ding Wir ist ja auch, die Leute erkennen dich wieder. Also wenn du jetzt ja. zwei, drei, vier Mal da bist und vielleicht redest du auch mit den gleichen Leuten oder so, dann sagen die auf einmal zu dir, ey, Kevin, voll cool, dass du wieder da bist. So, Wie geht's dir? Gibt's irgendwas Neues? Du hast doch auch mal gesagt, du machst so ein Spiel, willst du mir das mal zeigen oder so.
0: Zack, ja. Und fertig. dann seid ihr der Personenkreis, bei dem sich andere Leute einklinken wollen. So ist der Kreis des, des Bekanntheits. Grades oder so. Aber ja, ich würde sagen, so nach jetzt zwei Stunden und 30 Minuten äh, war das ein sehr sehr interessantes Gespräch ähm, über alle möglichen Ecken, über Activision Blizzard, Ubisoft, über Studium, über äh, Arbeiten in der Branche bezüglich dann auch noch Vitamin äh, Bekanntheit. Ähm, ich glaube, wir haben heute sehr viel abgedeckt tatsächlich. Ich glaube, das ist vor allem für Leute, die jetzt irgendwie versuchen, Fuß in der Firma, äh, in der Branche zu fassen, äh, super spannend gewesen. Ähm, und ich würde sagen, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du gerne ansprechen möchtest? Weil es kann gut sein, ich, ich sage immer jeden so, es ist hundertprozentig wahrscheinlich, dass wir eh nochmal einen Podcast irgendwann nochmal machen werden. Und wenn es eben ein halben Jahr ist oder sonstiges. Aber hast du noch irgendwas, was du gerne anmerken möchtest?
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Wir haben so viel über so viele verschiedene ja, Dinge haben, so lange geredet. Äh, keine Ahnung. Also mega geiles Gespräch. Auf jeden Fall danke für die Einladung äh, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn ihr mehr wissen wollt, äh, ne, fühlt euch frei, auch irgendwie mich anzuschreiben oder sowas. Ja, es ähm, ehrlich auf jeden
0: Fall auf Twitter. Also alle, die jetzt hier den Podcast über Twitter
1: sehen. Genau. Ähm, ich weiß
0: gar nicht, wie dein Handle war auf ähm,
1: Twitter. Aber, äh, ja, ist schwierig zu sagen oder ähm, äh, auszusprechen, Kevin, aber Ke also ich heiße Kevin Hagen, Kagen95, K Hagen95. Genau. So.
0: K Hagen95. Äh, genau. Ähm, wie gesagt, ansonsten geht auf meinen Twitter-Account. Äh, wenn das jetzt gerade auf Patreon hochgeht, werde ich auf jeden Fall verlinken. Und dann, wenn das äh, auf Spotify und auf anderen Plattformen online geht, dann eh nochmal. Ähm, da werde ich es mitbekommen. Uh, und ansonsten, wir haben ja eh mal hin und wieder Twitter-Interaktion. Das heißt, mitbekommen wird man
1: dich eh. Von daher
0: die <lacht> Lösung ja für die mathe
1: ist auf jeden Fall 42, das sage ich dir. Ich habe es nicht ja. durchgerechnet, aber es, ist, es stimmt. Facts. Im Notfall immer
0: 42. Das ist das Wichtige. Im Notfall immer 42. Okay, gut. Kevin, ich danke dir, dass du dabei warst. Ähm, wie gesagt, das war wieder... Vor allem das war mal ein Eindruck von jemandem... Das ist das, das erste Mal wenn ich darüber nachdenken. Ich kurz nachdenken. Ja, du warst, glaube ich, der Erste, der wirklich in der Branche seit langer Zeit arbeitet. Wir hatten Indie-Entwickler, wir hatten Leute, die gerade angefangen haben, wir haben Studenten gehabt, die gerade jetzt ein anderes Projekt machen, wir hatten äh, eine Journalistin, aber ich dachte, du bist der Erste, der wirklich jetzt aktiv in der Branche lange arbeitet, was auch super spannend ist dadurch. Guter Punkt. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
1: Ich glaube, ich habe das gar nicht gesagt, aber ich bin jetzt so dreieinhalb bis vier Jahre ungefähr ähm, mhm. aktiv in der Branche und arbeite seitdem bei Threaks, also 3,5 ja, bis 4, das heißt
0: du hast ja noch ein Jahr dann bist du auch durch und dann ist Ja hoffentlich du nicht, mehr. ich hoffe
1: ich bin da mehr als der Durchschnitt Okay, cool
0: Ja, wie gesagt, wir werden wahrscheinlich irgendwann noch um eh normale Reden, wenn wir eh normale Projekte miteinander gemacht haben Definitiv, äh, da und dann, dann reden wir da auch über
1: die ominösen ja, letzten sechs ominöse Wochen ominöse Projekt, so. das wir irgendwann
0: ankündigen dürfen wo wir jetzt sechs Wochen lang Arbeit haben, wo alle sagen werden oh,
1: Das Spiel
0: <lacht> Freue mich darauf Sehr cool Gut, vielen lieben Dank an dich und natürlich danke an alle fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.